0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 154. Sitzung. Sie heißt Notruf. Ja, Notruf, warum heißt die Sitzung so? Es sind ja, wir sind ja in wirklich dramatischen Lebenslagen, teilweise jetzt. Also es prasseln diese ganzen merkwürdigen Gesetzesvorhaben auf uns ein, aus der EU und auch von der WHO, beziehungsweise dort klammheimlich über die Änderung von diesen internationalen Gesundheitsrichtlinien. Und eigentlich ist das so dass das ähm, so in der täglichen Wahrnehmung auch ein bisschen in Vergessenheit gerät. Also man, die Leute leben so ihr Leben. Ist der Frühling beginnt. Ich freue mich auch jeden Tag daran. Die Bäume schlagen aus. Es ist eine wunderbare lichte Farbe. Aber gleichzeitig ist eben doch unterschwellig ganz schön viel am Wabern. Im, äh, so, äh, und wir sind dadurch auch auf so ein bisschen schwankem Boden, muss man wirklich sagen. Und wir müssen da weiter ganz genau hingucken. Wir müssen gucken, was tut sich und wo können wir vielleicht auch noch was sagen, wo können wir auch was tun. Es gibt jetzt im Moment auch viele Leute, die machen irgendwas, was vielleicht auch gar nicht so schrecklich viel bringt und Leute kämpfen gegeneinander und Leute sind irgendwie in, in auch teilweise merkwürdige Dinge verstrickt, ja, die dann für andere wieder Schwierigkeiten bereiten. Und das, da sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie uns wie will man sagen, auf die Dinge konzentrieren, die wesentlich sind und ähm, über die Hürden einfach mal ganz entspannt drüber springen und sie hinter uns lassen. Und ähm, ich denke, das wird uns auch gelingen, aber wir müssen am Ball bleiben. Ich möchte jetzt zur allgemeinen Inspiration hier nochmal einen kleinen Clip einspielen. Ich glaube, wir haben den irgendwann mal gezeigt. Ich finde ihn wirklich sehr inspirierend ähm, und zwar ähm, der Clip How to start a movement. Vielleicht gucken wir uns den gerade einmal gemeinsam an.
1: If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen, start to finish in under three minutes, and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. See, so it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut, and it's not two nuts. Three is a crowd, and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers, because new followers emulate followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in-crowd if they hurry. And over the next minute you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, Remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. It was the first follower that transformed a lone nut into a leader. There's no movement without the first follower. See, we're told that we all need to be leaders, but that would be really ineffective. The best way to make a movement, if you really care, is to courageously follow and show others how to follow. When you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first person to stand up and join in.
0: Ja, also ich glaube, das Video spricht für sich selbst. Wir haben ja heute leider keine Übersetzung, weil die äh, Übersetzer verhindert waren und wir haben eine äh, kleine Problematik gehabt, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, die was äh, zu tun hat mit einer Vertretung. Also da wollte ich in dem Zusammenhang auch sagen, wer ein Simultan Dolmetscher ist und in Vertretungszeiten mal einspringen möchte, kann sich gern bei uns melden. Kontakt at corona-ausschuss.de und dann haben wir für solche Fälle auch mal eine Rückfallkonstellation. Ja, also es spricht für sich selbst. Ähm, wir haben einen, er hat das da die verrückte Nuss, also den Freak genannt, der zuerst aufsteht und sich lächerlich macht. Und da könnte man vielleicht jetzt auch mal von den ganzen, wie will man sagen, Maßnahmenkritikern sprechen, die jedenfalls aus der Reihe getanzt sind, als es damals dieses, dieses unisono Angestimme gab von, von Angst und Panik und wie man sich zu verhalten hat. Und dann gab es ein paar Leute, die das eben auch genauso richtig fanden. Und daraus ist tatsächlich eine Bewegung entstanden. Und die Bewegung gilt es auch zu verteidigen und eben ja, das weiter auch in, sagen wir mal, nach außen zu tragen, dass es eben ganz richtig ist. Und wie in diesem, ich fand das sehr schön, der Sog, der dargestellt wurde, wie die Leute dann irgendwann alle aufgesprungen sind von der Liese, weil es eben auch irgendwann peinlich ist, noch zu der anderen Seite zu gehören. Ich denke, in diesem Stadium in gewisser Weise, auch wenn vieles vielleicht noch nicht wahrhaben wollen, befinden wir uns auch, weil es ist natürlich auch peinlich letztlich an diesen ganzen unwissenschaftlichen Dingen festzuhalten. Ja, wir haben heute wieder live und in Farbe bei uns Dr. David Jungblut, seines Zeichens Rechtsarbeitskollege und ist ein ehemaliger Richter, ein ehemaliger Staatsanwalt und im Zoom begleitet uns Dr. Wolfgang Wodak. Im Prinzip warst du ja einer von denjenigen, die ganz am Anfang aus der Reihe getanzt sind, ausgeschert sind und eben gesagt haben, hier stimmt doch was nicht, Leute.
2: Ja, Oh, ich tanze gerne mal allein, das macht nichts. <lacht> Aber es ist natürlich schöner, wenn man nicht allein tanzt.
0: Ja, siehst du, sind ja viele dazugekommen. Ja. Naja, ähm, und wir haben bei uns jetzt auch noch äh, jemand, die äh, wird uns jetzt äh, gleich einiges erzählen, nämlich zu diesem ganzen Narrativ, was wir hier so, ähm, was uns vorgelebt oder vorgeführt worden ist ähm, und wo man doch sehen kann, dass es an vielen äh, Ecken und Enden da eben auch nicht stimmt, auch von den Vorturnern auf der anderen Seite. Wir haben bei uns äh, Dr. Sabine Stebel, sie ist Biologin und sie hat sich mit dem Werk von dem Sahin, dem, diesem, dem Ugur, auseinandergesetzt, das Lightspeed heißt und was sie doch ziemlich, wie will man sagen, seziert hat. Ja. Hallo Sabine. Hallo. Hallo, vielleicht magst du ein paar Worte nachsagen sagen zu deiner Expertise in diesem Bereich, die dich ja befähigt hat, die ganze Sache so äh, intensiv zu durchdringen, weil da doch sehr viel Spezialwissen auch erforderlich ist, um eben das auseinandernehmen zu können, was wir da von ähm, ja, quasi Erfinderseite äh, zu hören bekommen haben.
3: Ich habe erstmal klassisch Biologie studiert mit der Kombination Zellbio, Mikrobio, Immunbio und habe dann bei einem Biochemiker in der Genetik promoviert. Mein Themengebiet war Directed Protein Evolution. Also ich habe ein Protein mutiert und thermostabiler und insgesamt fitter und aktiver gemacht. Ja. Höchstwahrscheinlich mit anderen Methoden als die Pharma verwendet hat, kann man aber mit Sicherheit nicht sagen. Also Im Prinzip ist Directed Protein Evolution etwas, was man im genetischen Kurs mit Studenten machen kann. Ja. So ein Gen erstmal per PCR mutieren, mit error-prone PCR, wenn man zum Beispiel Mangan in eine PCR macht, dann macht die ganz gerne Fehler, zum Beispiel die Roche. Ähm, Corona-PCR hatte Mangan im Puffer, nicht gut, sollte man nicht kombinieren mit Tag. Ähm, dann selektiert man, die, welche Fehler Vorteile bei diesem Protein brachten, dann zerhackstückelt man das Gen, zum Beispiel mit der Methode, die ich entwickelt habe, das Next äh, DNA Shuffling. Ähm, reinigt die Stückchen und setzt es dann einfach wieder zusammen. Also im Prinzip Sex im Reagenzglas, ähm, die ganzen verschiedenen Mutationen mischen sich dann. Auch das, glaube ich, haben wir im, im Studentenkurs gemacht. Ist nicht schwierig.
0: Und was kommt und dann, dann
3: dabei raus? Man, man macht mehrere Runden von Mutationen, Selektionen und danach ist das Protein eher in die Richtung gerückt, die man haben möchte. Also zum Beispiel thermostabiler, höhere Aktivität. Man kann auch auf Richtung äh, Bindung selektieren, wenn man über Phage-Display geht. Dann kann man Proteine suchen, die zum Beispiel an ein bestimmtes Ziel besser binden.
0: Mhm.
3: Relativ einfach. Wenn die Methode stabil etabliert ist mit einem entsprechenden Protein, zieht man das in ein paar Wochen durch.
0: Und das wäre dann was, was man beimischt, zum Beispiel bei ähm, Arzneimitteln oder bei, bei sonstigen. Was würde man damit machen mit dem
3: Endergebnis? Es kommt darauf an, was man damit selektiert. Also, ich habe mit einer Antibiotikaresistenz gearbeitet, einfach nur auf Proof of Principle. Dass man, also ich habe mit Clownfenicol acetyl gearbeitet. Die ist ähm, sowieso schon thermostabil und am glücklichsten bei 50 Grad. Ich habe sie auf 70 Grad gebracht. Da war sie dann am glücklichsten. Und sie war auch einfach deutlich stabiler und aktiver. Man kann zum Beispiel irgendwelche Enzyme nehmen, die in der äh, Brotproduktion verwendet werden, damit sie bei geringeren Temperaturen schon für eine schöne Gärung sorgen, sodass man die Hallen nicht so heizen muss für die Brote. Wäre zum Beispiel noch eine Möglichkeit. Ich schätze, man könnte das für Waschmittel verwenden, dass die Enzyme in den Waschmitteln bei niedrigeren Temperaturen aktiv sind, so dass man zum Beispiel bei 18 Grad waschen kann oder so. Das ja so harmlose Anwendung, was man mit solchen Sachen machen kann.
0: Okay, erstaunlich. Das ist ja dann doch sehr weitreichend, also diese manipulativen Eingriffe. Okay, also und jetzt ähm, hast du dich näher mit diesem Werk auseinandergesetzt. Das ist ja vor, genau. einigen, vor also, einigen Monaten erschienen. Kenn,
3: mhm. Project Lightspeed. Mhm. Ähm, Professor Bhakti hat es ja irgendwann mal im, im Dezember oder so rezensiert auf Report24 mhm. und ich hatte schon für TKP den Artikel geschrieben, was Pfizer wusste, so im Spätsommer letzten Jahres, wo ich so grob mal so die, ein bisschen die Ergebnisse von Daily Cloud drin hatte und ein paar Sachen aus Deutschland nach dem Motto, hallo, da ist ein Datensatz, könnte sich den mal jemand angucken. Ja? in der Hoffnung, dass das irgendwie wenigstens bei uns in den deutschen äh, Widerstandsmedien irgendwann mal ein Thema wird. Es hat dann doch immer noch eine Weile gedauert, bis die gemerkt haben, oh, da ist ein Datensatz mit über 50 Berichten. Und dann dachte ich mir so, als Professor Bakhti das Buch vorgestellt hat, hm, vielleicht steht da noch so eine Kleinigkeit drin, die ich in meinem Artikel dann nochmal aktualisieren kann. Also habe ich dann mal angefangen zu lesen, festgestellt, äh, da ist ein bisschen mehr Arbeit nötig, um das auseinanderzunehmen.
4: Mhm.
3: Geplant war das als Spaßprojekt, ja? zwei Tage lästern pro Kapitel. Ich komme so aus der Blogger-Szene der 2000er-Jahre, aus der, der Buchrezension szene wo man auf die Buchmesse ging, Rezensionsexemplare geschnorrt hat und dann Buchrezensionen geschrieben hat. Ich habe relativ schnell angefangen, bei schlechten Büchern Verrisse zu schreiben. Das ist immer am lustigsten. Ähm, dummerweise, wenn Autoren noch leben, kann das Ärger geben. Und deswegen bin ich irgendwann auf Klassiker ausgewichen, weil die Autoren tot sind und sich nicht mehr wehren können. Also deswegen habe ich auch in meinem Substack ziemlich viele Shakespeare-Verrisse, weil der ist tot, der kann <lacht> sich nicht mehr wehren gegen meine Rezensionen. Ich habe mal so einen richtigen Shitstorm mit so einer jungen Autorin bei Amazon ausgelöst, ich nenne das Buch jetzt nicht, aber ja, meine Einsternrezession steht immer noch ganz oben auf der Seite dieses Buches. Mhm. Ähm, von daher, Bücher zerpflücken, habe ich schon seit 20 Jahren gemacht, einfach aus Spaß und der Freude. Ich habe auch eine Publikation in der Germanistik tatsächlich über das Lebenswerk von Helene Hübener, die kein Mensch mehr kennt, aber ihre Bücher werden bis heute verlegt, Jugendbuchautorin um 1900. Also... Mhm. Artikel über, über Autoren, Lebenswerke, so. ja, das war so ein Hobby von mir. Da ja. dachte ich, okay, dann lässt dann wir einfach mal über dieses Buch ab, zwei Tage pro Kapitel. Das, fing dann, das hat auch ganz gut funktioniert bei der Einleitung und bei der Danksagung. Ja. Das ging dann schnell. Mhm. Bei Kapitel 1 habe ich dann schon etwas länger gebraucht, aber es war noch lustig. Und bei Kapitel 2 saß ich schon eine Woche dran. Da habe ich mich dann schon mit dem Gedanken gewöhnt, das wird wohl ein bisschen größer, das Projekt. Vor allem hatte ich dann so die ersten freiwilligen Abonnenten, wie Wolfgang Wodak. Und dachte ich, okay, jetzt muss ich den Kelch wohl zur Neige lehren
0: mhm.
3: und äh, das Buch bis zum Ende durchsetzieren, was halt immer aufwendiger wurde. Also die ersten sechs Kapitel kann man noch relativ gut ablästern. Äh, ab Kapitel 7 geht es dann wirklich in die Daten, also was, in der, was da wirklich gelaufen ist in den Studien. Und da steht halt was komplett anderes drin im Buch von Ugo als in den Pfizer-Datensätzen. Mhm. Darf ich
0: jetzt einmal nur zusammenfassend oder ähm, ich weiß, du, am besten wir gehen gleich dann nochmal ein bisschen tiefer rein. Aber was ist denn der Zweck von diesem Buch, wenn man das jetzt, wenn, wenn du sagst, da sind ja jetzt auch viele Dinge drin, die vielleicht dann, ähm, wenn man es genauer anguckt, gar nicht so vorteilhaft sind oder die, also so habe ich es verstanden. Ähm, der hat, warum, warum bringt man so ein Buch nach draußen? Also das äh, ist das jetzt einfach so eine kleine Selbstdarstellung und eben die, um die Geschichte so zu erzählen, wie, wie sie irgendwie sich anfühlen soll.
3: Also es gibt zumindest, also literaturtechnisch betrachten wir das Buch durch einen anderen Frame als die Coronazis oder die Coronagläubigen, die, die, die Zeugen Coronas. Ja? Die sehen das, lesen das Buch natürlich durch einen komplett anderen Filter als wir. Dann muss man bedenken, das Buch kam raus zu einer Zeit, wo nie geplant war, dass die Originaldaten jemals das Licht der Welt erblicken. Das heißt, das, was in diesem Buch gestanden hätte, wäre das, an dem sich die Wissenschaftler letztendlich abarbeiten hätten dürfen. Ja? Was wurde da gemacht? Und die Originalpublikation, die sie herausgegeben ähm, haben, die ja eigentlich auch, naja, schweigen wir drüber. Und dann natürlich, wenn man so ein Buch schreibt und der Meinung ist, es wird schon klappen, dass die Leute glauben, das ist ein echtes Virus und wir haben die Welt gerettet, wird man natürlich ein Bild von sich zeichnen, mit dem man selber in die Ewigkeit eingehen möchte, in die literarische oder historische Ewigkeit. Und zwar unter denen, die natürlich das Narrativ geglaubt haben, das man bedient hat. Ich denke nicht, dass er davon ausgegangen ist, dass unsere Seite freiwillig dieses Buch liest. Und das hat auch kaum einer. Ich habe versucht, einen Lesezirkel aufzumachen mit diesem Buch in der Hoffnung, irgendjemand liest es mit mir freiwillig, damit ich das nicht alleine tun muss. Einer hat sich geopfert und nach zwei Kapiteln aufgegeben. Und danach stehe ich alleine da, musste mich da durchbeißen.
0: Fand ich nicht lustig. Und diese, dieser Datensatz, der da, den du äh, jetzt nur damit die Leute das gleich richtig einordnen können, der ist in dem Buch selbst zitiert oder ist der einfach als Link äh, und eben oder jetzt ist der Datensatz eben herausgekommen durch eine, ein, eines der, einen der Leaks
3: oder das veröffentlicht er das Datensätze. selber? Es mhm. gibt mehrere Datensätze, auf die ich mich beziehe. Zum einen dieses ähm, Daily Cloud War Room Projekt von Naomi Wolf. Da sind ganz, ganz viele Daten drin. Mhm. Dann hat äh, ähm, Judical, Judicial Watch noch mal ein paar Datensätze rausgeklappt. Da sind einige, dann gibt es ein paar Freedom of Information Act Anfragen aus Australien. Mhm. Das ist auch ein ganz recht, ein recht hübscher Datenschatz, mit dem man gut arbeiten kann. Und den haben sich halt neben Daily Cloud War Room von Naomi Wolf auch ganz viele Substacker vorgenommen. Also da, die Wissenschaft läuft im Moment über Substack, weil die Journals, die waren schon davor ziemlich korrupt und tot. Mhm. Und solche Daten bringt man da auch einfach nicht raus. Und deswegen haben viele Wissenschaftler in den jeweiligen Fachbereichen angefangen, sich durch diese Daten zu arbeiten und eben ihre Teilergebnisse im Substacks zu veröffentlichen, bei denen ich mich dann natürlich frohlich bediene und die dann halt brav zitiere.
0: Aber das heißt, der, der, diese, die, die Darstellung in dem Buch ähm, wäre jetzt, ohne dass diese Datensätze zugänglich geworden wären, durch die verschiedenen Leaks und die vorher Anfragen und, äh, und so weiter, wäre im Prinzip nicht überprüfbar gewesen und dann wäre das eben einfach eine Selbstdarstellung, die, die positiv ähm, die ganze Geschichte darstellt und jetzt durch diese Leaks gibt es die Möglichkeit, plötzlich das, was da drin steht, auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Genau. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein.
3: Okay, ähm, wie wollt ihr es machen? Kapitel für Kapitel, mal gucken, was so drin steht. Oder soll ich ein paar Highlights und lustige Szenen ähm, erzählen? Wolfgang, was sagst du?
2: Ich glaube, das wird zu lange. Wie, wie, also wie viele Stunden wolltest du denn <lacht> mitverbringen? Also, also ich glaube, so so, das, ist, das, ist, das ist so in, in einer Stunde, anderthalb Stunden maximal, dass es zu schaffen ist.
0: Es muss so, also ich denke, die Sache ist natürlich schon extrem wichtig. Also Ich glaube, wir sollten uns schon mit so vielen wichtigen Details auseinandersetzen wie möglich, aber eben so, dass man der Sache vielleicht noch folgen kann. Also vielleicht fangen wir einfach mal mit einem, also wenn möglich, mit einer ganz besonders zentralen Erkenntnis an, wenn das für dich
3: darstellbar ist. Also man kann mal so anfangen, wenn man das Buch liest und keine Ahnung von den Daten hat, fällt einem schon auf, dass es sich in sich selbst widerspricht an mehreren Stellen. Dazu muss man nicht mal die Daten verstanden haben. Ja? Es gibt so schöne Szenen im ersten Kapitel, als Ugo aus dem Urlaub kommt im Winter. Und er hat anscheinend, immer wenn er aus dem Urlaub kommt, irgendeine ähm, eine neue, coole Idee, die dann schief geht. Das kennt sein Team schon. Ja? Steht da auch schon so drin, ja? immer wenn er aus dem Urlaub kommt, oh, da hat er ja auch so eine Idee und die ist bisher immer schief gelaufen. Ein paar Seiten weiter steht dann, ja, weil Ugo's Ideen immer so super toll funktionieren, dachten wir, aber bei diesem Projekt werden wir ihn unterstützen. Da muss man keine Biologiekenntnisse haben, zu merken, das widerspricht sich innerhalb des Kapitels. Oder die Einleitung widerspricht zum Beispiel der Danksagung. Der Einleitung steht, ja, hm, das war eine total stressige Zeit. Wir haben deswegen ach, so Ungenauigkeiten drin. Ja? Und, und ein paar Sachen mussten wir auch zum Schutz der, der Hersteller abwandeln und haben wir Sachen rausgelassen. Dann in der Danksagung von Ugo, die sind ja, ähm, er und Özlem sind ja Co-Autoren, wir wollten die Wissenschaft möglichst exakt darstellen. Ja, was nun? Ja? da sind dann so, oder das ist, Ugo... Der Schlüssel,
2: das, das Schlüsselwort ist möglichst.
3: Ja, genau, möglichst. Oder äh, als Ugo sich die, die Pandemie mit seinen Mathekenntnissen, also auf, aus dem Fernkurs Mathematik von 1980 modelliert und feststellt, die ist so gefährlich, ja, da werden weder Masken noch Hände waschen, noch Quarantäne irgendwas bringen und zwei Kapitel später trägt er Maske, wäscht sich die Hände und geht in Quarantäne. Ich dachte, das bringt nichts, da stand doch in Kapitel 1 so. Das sind dann ja schon mal so die Basics, die bei meinem Lesen auffallen, ja. Ähm, besonders lustig fand ich die Szene, wo sie dann erzählt haben, wie sie denn ihre Kandidaten isoliert haben, ähm, mit denen sie dann arbeiten wollten. Ja, ja so mit, mit dem Coronavirus selbst konnten sie nicht arbeiten, weil das ist ja irgendwie S3, S4 total gefährlich, deswegen haben sie sich ein Pseudovirus gebaut. Ja? Also im Prinzip so eine andere Variante von Phage-Display. Wir nehmen irgendein Virus und da packen wir uns das Spike dran. Ja? Die haben sich ein Huftiervirus virus genommen und haben da das menschliche Spike dran gepackt ohne zu gucken, ob es danach auch tatsächlich die gleiche Konfirmation hat, wie es dann ein Coronavirus hätte. Das kann ja, weil es eine komplett andere Virenspezies ist, irgendwie anders gefaltet sein oder ja, Probleme machen. Also das haben sie schon mal nicht geguckt. Dann haben sie Mäuse immunisiert und geguckt, was die für Antikörper bilden. Aber sie haben nicht die Antikörper gegen das Spike von den Mäusen gereinigt, sondern das komplette Serum genommen. Da ist also auch noch das angeborene Immunsystem dran, Komplementsystem, system also das komplette Programm. Und dann haben sie versucht, in Affenzellen, nachdem sie ein Paper veröffentlicht haben, dass es gar nicht funktioniert, dass Affen überhaupt Corona kriegen, versucht, mit diesem Mausserum, das das komplette Immunsystem der Maus enthält, diese vor diesem Pseudovirus zu schützen. Und deren Fazit war, sie hatten möglicherweise ein neues Mausmedikament entdeckt. Und das steht da so drin. Die haben an der Stelle noch nicht behauptet, dass es bei Menschen funktionieren würde. Ja? Und da schreiben die auch der Eiskalt rein. Ja? Möglicherweise hatten wir ein neues Mausmedikament entdeckt und es gab eine Immunreaktion. Wir haben nur keine Ahnung, was für eine. Und das ist bis heute so. Das steht nämlich auch in den Pfizer-Daten drin. Oh, Immunreaktion. Also so genau, wie das funktioniert, keine Ahnung. Steht auch übrigens in den EU-Verträgen, dass sie nicht wissen, wie es funktioniert, ob es funktioniert und ob es Nebenwirkungen gibt. Und das steht auch in diesem Buch drin.
0: Und auf der Basis dieses Maus-Serums Maus ist dann die, der Impfstoff entstanden, oder was? Naja, sie hatten
3: dann halt ein Signal, dass da wohl irgendeine Immunreaktion funktioniert und dass dann wohl diese Impfung, die sie da gemacht haben, irgendwie die, die Affenzellkultur vor einem Pseudovirus mit menschlichen Spikes schützen würde. Aber die können ja überhaupt sowieso kein Corona kriegen, weil bei der Affen funktioniert das nicht. Also die haben ein totales Spezieschaos bei ihrem Versuch da mhm. äh, veranstaltet, ohne jemals irgendeinen der Zwischenschritte zu validieren. Und da steht da so eiskalt drin. Lustig ist auch die Geschichte mit den Nanolipiden. Ja, die sind dann zum, zum Paul-Ehrlich-Institut gegangen und haben gesagt, ja, wir haben da Nanolipide, die sind sicher, da gibt es schon Studien zu. Was sie dabei halt verschwiegen haben, dass diese Studien höchstwahrscheinlich von Moderna waren und die sind schiefgegangen. Also da hat ja Whitney Webb, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so im Corona-Ausschuss berichtet, dass die Nanolipide bei Moderna so dermaßen toxisch waren, dass die beinahe Bankrott gegangen sind, weil die halt so dermaßen Nebenwirkungen gemacht haben, dass sie das nicht in den Griff gekriegt haben. Und das steht im Buch halt drin, dass die dem Paul-Ehrlich-Institut gesagt haben, wir haben da sichere Nanolipide und ähm, da gibt es schon klinische Studien zu. In den Pfizer-Daten steht dann, in den australischen foia daten zum Beispiel drin, ja, also es gibt tatsächlich schon Therapien mit Nanolipiden. Das war dieses Onum Puravel oder irgendwie sowas, äh, gegen so eine Orphan-Drug. Ähm, und die sind sicher, deswegen gucken wir da nicht. Und eine Seite weiter steht, aber das Nanolipid, das diese Therapie nimmt, ist ein komplett anderes und strukturell haben die überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber deswegen ist unseres sicher. Und da wird dann auch die Reaktion von diesem Pi wiedergegeben? Ähm, das habe ich jetzt in meinem letzten Essay, den habe ich äh, gestern veröffentlicht. Also, Chichotec arbeitet ja schon lange mit Ugo zusammen und Ugo kann da einfach mal anrufen. Da hat die Direktwahl in, 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 zu Chichotec ins Büro und dann ruft er zurück und dann treffen die sich. Und die waren sich alle einig, also im Buch steht auch drin, ähm, das Risiko einer be beschleunigten, verkürzten Zulassung war, äh, war den allen, also das, das war sicherlich weniger gefährlich als abzuwarten. Also, das Peilchen ist
2: nicht drin. Ja. Der Psychothek hat doch äh, mal die, die toxische Wirkung von Spikes, hat er mal veröffentlicht im Januar 2021. Ja, das ist
3: ein schönes Paper. Das ich hier Und da
2: ist doch, was hat er denn da genommen? Welche Spikes hat, hat er die von, von Ugo genommen oder was hat er da genommen, um das auszulösen? Die haben die auch, der hat auch Spikes auf irgendeinem anderen Träger genommen. War das, waren das die gleichen? Ich glaube, es von... gibt
3: nur ein Paper aus dem Paul-Ehrlich-Institut, ich glaube, das ist gar nicht von Chihutec, dass sie zeigen, dass Mit das sich Bu Buchholz bilden. ist
2: dabei und noch so ein paar andere, da ist er aber auch als Autor dabei. Okay, dass sich das so
3: bilden und das ist halt... Äh, genau,
2: genau, genau.
3: Mhm. Ja. Es ist egal, ja. ob an dem Pseudovirus dranhängt oder einfach freies Spike, es gibt wie gesprungen. Das ist beides echt, mhm. echt schlecht. Aber er hat noch ein ganz anderes schönes Paper rausgebracht über Coronaviren, also über die, die Zulassung der Impfstoffe. Und da steht zum Beispiel drin, dass ähm, ja also man muss schon Tierstudien machen und da auch histologische Untersuchungen machen, um sicherzugehen, dass da äh, keine Organschäden sind, was sie nicht getan haben. Das macht jetzt Arne Burkhardt. Oder was? da steht drin, ja, man muss natürlich entsprechende Tiermodelle haben. Und dann ein, ein oder zwei Seiten weiter steht da, ja, aber für ADE und irgendwas anderes sind die Tiermodelle noch in der Entwicklung. Ja, ich meine, er schreibt es in seinem eigenen Paper. Und man denkt, mh, ja, also was hat er denn dazu gelassen, wenn er 21 in seinem eigenen Paper schreibt? Also das haben wir natürlich gemacht. Natürlich haben wir äh, Toxikologie, Stu Toxiko Toxiko ja, auch, Toxikologische Studien gemacht, was sie nachweislich nicht getan haben. Was steht in seinem Paper drin? Und die haben halt damit gerechnet, dass wir seine Paper nicht lesen müssen, würden, weil wir wissen, da steht eine kurze drin. Ne? Und wir uns einfach nicht ärgern wollen. Und ich habe es dann halt mal gelesen und auch text Paper gegen äh, das, was da tatsächlich gemacht wurde, gestellt und in den Kontext des Buches. Also die stecken da richtig, richtig tief drin. Vor allem es gibt ein Interview von Chichotech mit irgendeiner Lobbygruppe der Arzneimittelhersteller, wo er auch sagt, wir sind die EMA, wir machen für die EMA die Untersuchung. Okay, also ihr habt dann also keine Untersuchung gemacht,
2: oder was? Ja. Das stimmt, das ist das, ist das Pasteur-Institut und... Und das und Paul-Ehrlich-Institut, die beiden, sind praktisch die Labore für die EMA. Ja. Die, haben die, die haben das wohl übernommen.
3: Das sagen die auch alles eiskalt und dann guckt man sich dieses Buch so an. Und ja, die... ja.
2: Wir haben... hm. EMA hat keine eigenen Labore.
3: Ja, und die geben jetzt halt offen zu, also er hat in diesem Interview zugegeben, wir sind die EMA. Äh, ja. Und ihr habt das alles durchgewunken, weil ihr mit Ugo halt schon länger zusammenarbeitet. Ihr haben irgendwann so ein schönes Buchkapitel rausgebracht wie man mRNA-Produkte halt auch in der Notfallzulassung durchbringen kann bei der EU. Da haben Sie ein Paper, also ein ja. Buchkapitel in Methods of Mo for Molecular Biology oder sowas geschrieben. Aber da geht es um mRNA, nicht um Mod-RNA-Produkte, was man diesem Buch halt auch ganz gerne einfach durcheinander wirft.
2: Diese, diese Notfallzulassungen, die sind ja auch schon vorher dann geübt worden. Einmal bei Ebola äh, von Sharp dohm das ist dann in den USA, aber auch bei der EU nachher noch, hat das auch nochmal geklappt. Und dann ist es nochmal wieder versucht worden bei diesem ehec biologikum was da benutzt wurde. Das war ein monoklonaler Antikörper gegen EHEC, Der ist auch als Notzulassung denn schnell auf den, schnell ja, benutzt worden. Der durfte benutzt werden. So.
0: Lustig. Woher die, Entschuldigung, woher kam denn diese, diese unglaublich enge Verbindung zwischen, dem, ähm, zwischen diesen beiden Männern? Also weil der, ich meine, äh, Biontech hat ja jetzt noch nicht gerade besonders viel erfolgreiche Sachen auf den Markt gebracht. Also wie hingen die miteinander zusammen?
3: Laut Project Lightspeed hat das Paul-Ehrlich-Institut irgendwann ein paar Startups unter seine Fittiche genommen, darunter CureVac und Biontech. Und um diese mRNA-Technologie zu fördern. Das heißt, die arbeiten schon jahrelang vertrauensvoll miteinander, weil ChichoTech ja selber eher in der Adenovirengeschichte zu Hause ist und ja eigentlich auch Gentherapie in der gleichen Betrieben hat. Und ähm, der steht halt auf neue Technologien, so wie es aussieht. Mhm. Und hat halt irgendwann hat das Pauli entschlossen ähm, Wir fördern halt diese Firmen, Firmen und ähm, arbeiten mit denen zusammen, sonst hätten die ja nicht auch zusammen Buchkapitel veröffentlicht. Also das läuft schon länger, die Zusammenarbeit, genau. Schön ist auch, die beschreiben zum Beispiel auch die Vertragsstruktur mit, mit Pfizer. Die haben zum Beispiel nicht die Verträge zwischen Biontech und Pfizer. Aber es gab jetzt diese Woche einen Artikel vom Brownstone, Brownstone Institut, das hat bestätigt, was im Buch drin steht. Es ist ein 50-50-Vertrag, was die Gewinne angeht. Also der kleine Partner ähm, ist genauso ähm, kräftig wie Pfizer, nur hat Pfizer höhere Produktionskosten. Das heißt tatsächlich, dass Biontech aufgrund der geringeren Produktionskosten einen höheren Gewinn als Pfizer wegen dieses 50 50 vertrags Außerdem bestätigt auch das, was Brownstone geschrieben hat, das im Buch steht, Biontech hat nur Deutschland und Türkei beliefert, alles andere ist Pfizer. Das heißt, die ganzen Untersuchungen, die wir haben zu Plasmiden in, in diesen Produkten und dergleichen, muss man für Deutschland eigentlich replizieren, weil wir nicht von Pfizer beliefert werden. Also zumindest nicht mal seit dem ersten Quartal 2021, da war die Marburg-Fabrik anscheinend noch nicht in Gange. Die ersten Chargen der deutschen Impfkampagnen müssen wohl Pfizer gewesen sein, weil Biontech sicher ja noch nicht liefern konnte. Aber danach äh, ist das, was hier und in der Türkei verspritzt wurde, möglicherweise leicht anders als was in der Rest der Welt verspritzt wurde. Wir müssen also alles für die deutschen Chargen replizieren. heißt auch, unsere deutschen Ergebnisse sind nicht unbedingt auf den Rest der Welt übertragbar.
0: Das ist ja mhm. unglaublich faszinierend. Haben wir denn da ähm, Vergleiche schon? Also wie es in Deutschland reingehauen hat und wie es in der Welt reingehauen hat? Also jetzt von den Ergebnissen, Schädigungen, schwere Schädigungen oder sowas. Hast du dir das mal angeschaut? Oder ist es wahrscheinlich schwierig, das irgendwie herauszukriegen, aber ist ja bemerkenswert, also, ist auch äh, erstaunlich. Also,
3: also grob kann man gucken, wenn man diese Übersterblichkeitsdaten für Europa sieht, ist Deutschland da an der Spitze. Aber mit Übersterblichkeiten haben sich eher die Mathematiker und Statistiker in unserer Gruppe mhm. beschäftigt. Ich gehöre zu diesen äh, Export Council One, also zum, zur AG Impfstoffe, die auch letztes Jahr dieses Dokument rausgebracht hat, wo wir eben auch äh, Massenspektrometrie und dergleichen mit, mit diesen Produkten betrieben haben. Und da waren Schwermetallverunreinigungen äh, und dergleichen drin. Die Daten von Moderna sind wahrscheinlich vergleichbar mit dem Rest der Welt, aber unsere Biontech-Daten sind möglicherweise nicht vergleichbar. Deswegen wir bräuchten wir für Deutschland auch explizit Sequenzierungen, weil ich habe interne Infos, dass möglicherweise unsere Plasmide tatsächlich von einem anderen Zulieferer kommen könnten als Pfizer. Mhm. Da müsste man tatsächlich nochmal drüber sequenzieren, ob es wirklich dasselbe Plasmid ist. Aber ja, ich habe also keine Unterlagen, die das belegen könnten.
2: Werden diese Plasmide immer mit, Co mit Hilfe von Kolibakterien produziert oder gibt es da auch andere Technologien? Das
3: ist am einfachsten. Also das Plasmid in E. coli und dann geht man damit dann halt in, in die zellfreie... Keine in die Hefen. Hm, Hefen haben, ich, keine, keine Hefen Hefe. oder andere. Hm. Und die Sache ist ja auch, man muss immer gucken mit der Codon-Optimierung, ob es bei, bei E. coli und Hefe und dergleichen... Man muss halt gucken, ob es passt vom Organismus her und wer, wer eher verträgt. Äh, diese Menschliche Optimierung verträgt. Also, mhm. da ist auch ein Kapitel, wo ich das erwähne. Die Codon-Optimierung muss natürlich an den Organismus angepasst sein. Ja? Da kann Ob man jetzt man, nicht irgendwie in jeden Organismus ja. gehen und exprimieren, was den töten könnte.
2: Ja, mal was, den, was die Zahlen angeht, Vergleichbarkeit, Reproduzieren von, von Nebenwirkungen, habe ich nur noch mal zur Erinnerung diese Sache hier. Das ist. Äh, das sind die unerwünschten Arzneimittelwirkungen bei Pandemrix, in, bei der Schweinegrippe in Schweden und Deutschland. 6 Millionen Dosen Pandemrix in Schweden, 6 Millionen Dosen in Deutschland. Hier überdoppelt so viele Nebenwirkungen in Schweden wie in Deutschland bei dem gleichen Stoff, dem gleichen Hersteller. Das sagt was aus über die Pharmakovigilanz und über das Meldesystem. Das heißt, wenn man wenn man da jetzt was wenn man da was vergleichen will, die Länder vergleichen will, vergleicht man immer auch die Meldesysteme. Und das ist natürlich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Faktor dabei. Ja, wobei
5: wir an der Stelle jetzt das Phänomen haben, also ist zumindest meine Kenntnis, dass in Schweden äh, im letzten Jahr und ich denke auch 2021 eigentlich keine signifikante Übersterblichkeit zu verzeichnen ist, obwohl die auch eine ganz hohe Spritzenquote haben. Aber das wäre dann vielleicht damit erklärbar mit dem, was gerade vorgetragen wurde, dass halt da verschiedene... Ähm, ja Substanzen <lacht> verspritzt worden sind. Und wir hatten uns ja vor ein paar Wochen auch schon darüber unterhalten, über die Frage der ähm, Unfruchtbarkeit äh, als Folge der, dieser Spritzenverabreichung. Und da war es ja in meiner Erinnerung nach so gewesen, dass Frankreich beispielsweise dort überhaupt keine ähm, Unterschiede zur vorherigen Zeit aufweist, obwohl die auch eine ganz hohe ähm, Quote haben. Also das wäre natürlich nochmal zu untersuchen, wobei auch meine Frage an der Stelle wäre, also Pfizer ist ja ein riesengroßes Unternehmen mit diversen Dependancen in der ganzen Welt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die jetzt auch keine zentrale äh, Herstellungs- und abfüllungs äh, äh, haben, sondern dass das halt wahrscheinlich sich auch nochmal sehr stark aufteilt. Ähm, Gibt es da irgendwie dazu Kenntnisse, wie da die Abläufe genau sind innerhalb dieses Unternehmens Pfizer? Ob die da eigene Herstellungsorte beispielsweise jetzt für Europa haben? und oder für die USA etc. Und noch eine weitere Frage, weil die Türkei jetzt noch genannt wurde, meine persönliche, jetzt natürlich nicht empirisch ähm, signifikante Erfahrung ist, dass es relativ viele Personen gibt, die also aus meinem persönlichen Bekanntenkreis, die auch verstorben sind. Ähm, wie ist denn da ähm, die Übersterblichkeit ähm, in den letzten ein, zwei Jahren festgestellt worden? In welcher Höhe gibt es dazu Erkenntnisse?
3: Also mit Türkei habe ich mich nicht beschäftigt, da mhm. ich kann kein Türkisch, ich komme an die Daten nicht dran mhm. und ich bin kein Statistiker. Ja? Okay. Aber zu den Fabriken gibt es verschiedene Quellen. Es gibt, wenn man in die Daten Ach. geht, es gibt einmal wie gesagt Marburg, mhm. es gibt Perth, das ist irgendwo Niederlande. Man weiß, es muss ein, ein spanisches Werk geben, weil es gab mal diese... Chargen mit Glassplittern, die in Japan gesperrt wurden, die kamen, glaube ich, aus Spanien und die hatten ein Problem mit der Abfüllanlage. Das ist irgendeine so Apothekerin, die das mal erwähnt hat. Dann gibt es eine Fabrik, glaube ich, in Andover. Es gibt diese Whistleblowerin äh, Melissa McAtee, die in einer anderen Fabrik gearbeitet hat, die ähm, diese Produkte herstellt und die meinte zum Beispiel, ihren, das wäre chinesisch beschriftet und einfach ein Säckchen und keiner wüsste, was da zusammengemixt wird.
2: Mhm. Chinesisch
5: um, das heißt,
3: okay. ja, mhm. Melissa McAtee meinte, bei ihr wären die Zulieferer chinesisch beschriftet gewesen. Das mhm. heißt, wir haben das Problem, diese Sachen werden nicht serialisiert. Ja?
0: Mhm.
3: Chihotech schreibt in seinem Paper über die äh, Corona-Impfstoffe, dass man natürlich jede Chemikalie nach nachvollziehen muss. Der Haken ist, das nennt sich Serialisierung und das ist in den EU-Verträgen explizit ausgeschlossen worden. Das ist in meinem letzten Essay, der gestern online ging. Mhm. Das heißt, wir wissen nicht, wer jeweils die verschiedenen Zulieferer sind. Im Buch wird einer erwähnt, und zwar Avanti. Avanti aus Kanada, ein Familienbetrieb, die die Nanolipide herstellen. Der Haken ist, da steht halt 99 Prozent rein und ähm, ja die besten Forschungschemikalien. Ob die pharmazeutische Qualität herstellen, konnte ich nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, ob 99 Prozent rein jetzt pharmazeutische Qualität ist oder Biotech-Qualität. Wenn dieses 1% Prozent nur Wasser ist, ist das kein Problem, dann ist das sauber. Aber wenn das Gott weiß, was ist, wir kennen ja nicht mal den Herstellungsprozess von diesen Nanolipiden und wissen nicht, was da für Vorstufenreste drinnen sein könnten. Ja. Der, daher,
0: der, äh, äh, beschreiben die Autoren da irgendwie, wie sie... Ähm, wie Sie diese, diese Hersteller identifiziert haben, also wie Sie auch verifiziert haben, dass die wirklich äh, richtig toll sind und das richtig drauf haben, weil das ist ja eine ziemlich neue oder oder sagen wir mal für diesen Anwendungsbereich vielleicht eine neue Konstellation und irgendwie, ja, ein, also wie kann man denn da überhaupt eine Sicherheit gewinnen, ob auch die Zulieferkette stimmt und sauber ist?
3: Ich kenne jemanden, der hat diese österreichische Firma Polymum angemeldet, als die noch ahnungslos waren und darauf geantwortet haben. Und die haben halt gesagt, also Untersuchungen, das macht Biontech. Nun ist es aber so, dass in den EMA-Daten keinerlei Hinweise darauf gegeben werden, wie diese Sachen untersucht werden. Wurde meines Wissens auch nicht nachgereicht. Es gibt ein Kapitel, ich glaube, das ist Kapitel 9 wo Ugo schreibt, ja, hm, sie hatten da Probleme mit Salzen und irgendwie, die waren nicht ganz super sauber, die Nanolipide, am Anfang sie hatten Probleme. Und da musste er nochmal ein paar Paper nachlesen, ja, der habe ich auch so geschrieben, äh, will er mich verarschen? Er hat 2015 ein Patent rausgebracht, wo da steht, Salze und Nanolipide, ganz schlecht. Und jetzt muss er nachlesen, die, was, was es für Probleme mit Salzen und Nanolipiden gibt, ähm, hat er so ein Kurzzeitgedächtnis, Er da hat das Patent 19 verlängert. Also schon bei solchen Sachen, also das war von diesem Gabriele Segala, ja, der hat dieses Patent äh, gefunden, aber das ist die Verlängerung. Er hat das Patent ursprünglich, so wie es aussieht, 15 eingereicht. Das ist schon ein bisschen älter. Und er weiß seit mindestens 20, 2015, dass Calcium und eine eine ganz schlechte Kombination sind. Und was haben wir für einen, für einen Ion sehr viele Muskeln? Calcium? Wo haben wir es reingespritzt? In den Muskel. Was hat er 2015 in seine sein Patent reingeschrieben? Hm. Er hatte doch einen Mathekurs 1980. Ne? Eins und eins zusammenzählen kann er wohl nicht mehr. Also, das Patent bezieht sich auf die Nanolipidstruktur. Oder worauf? Ähm, Ich habe jetzt nicht das ganze Patent gelesen, hauptsächlich diese Stellen, die Segala auch zitiert. Und da steht halt einfach drin, dass Nanolipide einfach verklumpen, wenn sie äh, mit Salzen, vor allem mit Kalzium in Berührung kommen. Und das ist vor allem ein Muskel und das ist einfach ganz schlecht. Und wenn Ugo dann in seinem Buch behauptet, ja, er musste nochmal über Nanolipide und Salz und sowas schnell nachlesen, weil er davon keine Ahnung hatte, weil ich mir hat er das Paper 20 für dieses Patent 2015 geschrieben auf dem sein Name draufsteht.
5: Na, vielleicht hat er bei sich selber nachgelesen. Aber nochmal ja, zum genau. Verständnis, <lacht> war das jetzt nur ein Auszug in diesem Patent gewesen oder war das Patent auf die Entdeckung, Festgelegt oder zugeordnet, dass das halt nicht kompatibel ist. Das ist mir jetzt nicht so das, ganz klar geworden.
3: Das ist dieses Patent, das Sie Galla in seinem Paper zitiert, wo eben drin steht, wo Sie halt sagen, dass man gewisse Kombinationen einfach nicht machen sollte, die Sie dann einfach gemacht haben.
5: Das ist patentierbar auch so eine. Nee, das Erkenntnis steht auch auf ein
3: Patent drin, was man halt nicht tun
0: sollte. So, okay, ja, aber das Patent bezieht sich inhaltlich worauf? Also, das ist die, der, der Schutz. Was ist der Schutzzweck dieses Patents? Ist genau diese äh, mRNA-Konstruktion oder.
3: Da müsste ich ins Patent nochmal reingucken. Wie gesagt, ich habe mir jetzt nicht das ganze Patent ja. gelesen, weil Ugo hat ziemlich viele Patente. Also das ist mhm. dieses Paper, das die Gala rausgebracht hat, okay. äh, über Salze und Nanolipide, ganz schlechte Idee. Mhm. Und dann schreibt Ugo halt in seinem Buch, ja, er muss halt erstmal nachlesen, weil er da keine Ahnung hatte. Und ich denke, mh, ja, du hast da ein Patent drüber, wie kannst du dann sagen, du hast keine Ahnung? Also da auch da widerspricht mhm. das Buch einfach nachprüfbaren Tatsachen, die nicht mal im Datensatz von Pfizer, Pfizer zu suchen sind. Also mhm. das hätte man auch ohne dieses Leak herausfinden können dass er da lügt. Es gibt auch eine andere Stelle, in Kapitel 10, wo er sagt, ja, Impfstoff, super, wir haben es gleich angestellt und spritzen lassen. Während es ein Interview aus dem Sommer, 21, gibt er sagt, also nee, wir dürfen ja nicht ausfallen und aus rechtlichen Gründen dürfen wir uns natürlich nicht impfen lassen. Also dieser Ugo im Buch und der echte Ugo sind zwei verschiedene Personen mit einem unterschiedlichen Impfstatus.
0: Aber das ist schon als quasi eine Art... Ähm Autobiografie ausgestaltet, also dass man schon in dem Buch bei dem Lesen den Eindruck haben soll, dass das alles real ist. Und äh, diese Passagen jetzt auch, ich muss dann nochmal nachlesen, wirkt ja jetzt auch nicht gerade besonders pfiffig. Das ist dann so ein bisschen so, äh, einen da an dem Prozess teilnehmen zu lassen und einen so ein bisschen emotional mit reinzuziehen. Ach, der musste noch mal ein bisschen graben oder so. Oder wie ist das zu verstehen? Es
3: gibt noch viel lustigere Stellen. Ich sage nur, Seite 206, da habe ich eine ganz Dessen-Satz, den liebe ich. Und zwar kommt es darauf an, auf welcher Seite man steht. Ja? Wenn man ein Zeuge Corona ist, wird man diesen Satz vollkommen anders interpretieren als wir. Da steht nämlich, wenn Sie scheiterten, hätten Sie größere Probleme als Ihre Bankguthaben. Dann wäre die Welt in ernsten Schwierigkeiten. Ju, wie interpretieren wir jetzt diesen Satz?
1: Ja.
5: Ja, also meine, ich finde den Satz sehr schön, äh, in Anführungszeichen schön, weil er in gewisser Art und Weise symptomatisch eigentlich für das steht, in zumindest in meiner Wahrnehmung, was bedutzt uns auch, ja? Ist okay? Ja, ja okay, danke schön. Äh, was du gerade beschrieben hast, also man hat das Gefühl, es werden, und das ist aber jetzt keine Spezialität von diesem Buch, sondern eigentlich auch von vielen Veröffentlichungen, die wir hier schon bes äh, besprochen haben, äh, dass halt immer so gewisse Punkte, die eine Angriffsfläche bieten, au äh, aufgegriffen werden. Und dann irgendwie so verwurst also halt thematisiert werden, damit halt Kritiker nicht sagen können, das ist jetzt irgendwie übergangen worden oder totgeschwiegen worden. Und dann wird das aber irgendwie so hin und her gespielt über drei Ecken, dass man sowieso nicht mehr folgen kann, was jetzt eigentlich die genaue Aussage davon ist. Und dann mit diesem... Ich behaupte mal, künstlich konstruierten Chaos oder Diffusion wird sozusagen dann möglichen Kritiken direkt der, der, der Wind aus den Segeln genommen. Und da ist dieser Satz natürlich besonders praktisch, weil er sozusagen impliziert, dass man sich schon darüber bewusst ist, dass das hier sehr problematisch sein könnte. Aber es schwingt ja zwischen den Zeilen mit, aber zum Glück ist es dann doch nicht so ausgegangen, sondern es ist alles gut gegangen. ist natürlich, wie du sagst, letzten Endes eine Frage der, der Perspektive oder der Interpretation. Aber es ist so eine Methodik in meinen Augen, die sich jetzt durch alle diese Zitate oder Wiedergaben zieht, die du vorgebracht hast. Dass halt, ähm, ja wie gesagt, die Punkte, die irgendwie problematisch sein könnten, auch diese fehlende Kompatibilität von Salzen ähm, und Nanopartikeln, dass das halt irgendwie schon klar gemacht wird, dass man das im Bewusstsein hat und auch ähm, dann natürlich auch im Rahmen des Herstellungsprozesses etc. berücksichtigt hat, aber dann halt irgendwie do doch nochmal irgendwie alles gut gegangen ist. Das würde ich mal so sagen, mhm. ist die Quintessenz, aus der ganzen Angelegenheit ist jetzt vielleicht auch aus meiner Perspektive oder durch meine Brille irgendwie betrachtet. Aber also ich denke nicht, dass jetzt der Herr Schahin davon ausgegangen ist, dass das Buch überhaupt nicht rezipiert wird, ähm, sondern schon, dass es zumindest Leute wie dich gibt, wenn vielleicht auch nur eine Handvoll. Aber das reicht ja im Zweifel, wenn man das Ding dann auseinanderpflücken kann. Ähm, und dass es deswegen bewusst so ähm, konzipiert worden ist ähm, oder methodisch aufgebaut worden ist, wie du es jetzt darlegst. Ja. Also es hat, Angriff ist die beste Verteidigung, Angriff in dem Sinne, dass man halt die, die problematischen Punkte von sich aus halt aufgreift, aber dann so eine in einer gewissen Art und Weise halt zerbröseln lässt, ja? dass am Schluss irgendwie alles klar ist und dann irgendwie doch nicht.
3: Also sehr schön ist da dieses Kapitel zu den Israel-Daten, weil die haben wir ja mittlerweile auch. Ne? Und wenn man dann dieses, was Sie behaupten, was zu der Zeit in Israel war, mit dem gegenüberstellt, wie es tatsächlich war, so, ja, alles funktioniert super, immer noch ganz tolle Effektivität und, sein, und Israel steht schon, äh, irgendwie sind hauptsächlich die Geimpften auf der Intensivstation, ne? dann merkt man schon so, dass hm, das spricht historisch irgendwie dem, was wirklich passiert ist. Und das mache ich so an einigen Stellen, wo ich einfach mal die, die Chronologie aufliste und dann die Zitate von Ugo an die richtige Stelle packe in den historischen Kontext. Und dann bei einem Satz habe ich auch noch geschrieben, ja, der ist jetzt nicht besonders gut gealtert, ja, weil das einfach, man merkt, das ist nie. Stimmt einfach nicht. Oder überhaupt, wie er an diese Proteindesign-Geschichten gegangen ist. Er hat keine Ahnung von Protein Engineering. Er hat sich einen Crashkurs Coronaviren gegeben. Ja, dann hat er sich mal so schnell angelesen, so was Protein Engineering ist und mit einem Team, das keine Ahnung hatte, noch nie Impfstoffe hergestellt hat, dieses Ding gezaubert. Und ähm, ja, er weiß, also so, so eine kleine Abweichung, wenn da was schief geht, das kann richtig, richtig bös schief gehen. Aber wir haben ja alle Glück gehabt, es gab keine Antibody Dependent Enhancement, was es gab. Ähm, es gab keine Nebenreaktion, weil es ein perfektes Protein war, was falsch ist. Und es ist lustig zu lesen, wenn man die tatsächlichen Hintergründe hat und das immer gegenüberstellen kann. Ja?
5: Also von wann sind denn diese Daten, die er da angeblich verarbeitet oder auch tatsächlich, das Buch hat ja eine gewisse Vorlaufzeit wahrscheinlich benötigt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wann das rausgekommen ist.
3: September 21 und ähm, war in, also er hat in der Dank, also rauskam es glaube ich September 21 in Deutschland. Mhm. Und die, die ersten Pfizer-Daten gingen am 17. November 21 online, also kurz darauf ging die Postmarketing-Studien mhm. mit als eine der ersten äh, PDFs online. Mhm. Das konnte er also noch nicht ahnen, dass das passieren würde, schätze ich mal. Und geschrieben haben sie es, als der Stress rum war. Also ich schätze so, Anfang, Mitte 21, werden sie es geschrieben haben.
0: Kann man denn davon ausgehen, dass die das wirklich selbst geschrieben haben? Oder ob das ist irgendwas, so eine, wirklich auch so ein bisschen, vielleicht, wenn du solche Sachen auch empfindest, da jetzt. Dann ähm, vielleicht so auch so ein bisschen ingeniert, also dass da auf jeden Fall nochmal irgendein Marketing-Spezialist wahrscheinlich mit da dran gewirkt hat oder die sich da wirklich was ähm, so zurechtgelegt haben, oder?
3: Wie würdest du es empfinden, jetzt wo du ja tief drin steckst in dem Buch? Ähm, die Kapitel sind sehr unterschiedlich. Es gibt Kapitel, die sind ziemlich klar von Joe Miller geschrieben, weil man merkt, dass derjenige, der das Kapitel geschrieben hat, hat keine Ahnung von Biologie, so diese Aaron R. &R World-Theorie, ja, wo ich mir denke, nicht mal das hat er verstanden, was er da schreibt. Ähm. Ja, da gibt es Kapitel, wo immer nur von mRNA gesprochen wird. Die sind wahrscheinlich von Joe, weil er den Unterschied zwischen mRNA und Mod-RNA nicht verstanden hat. Dann gibt es aber auch Kapitel, wo wirklich differenziert wird zwischen diesen verschiedenen RNA-Varianten. Und die sind sicherlich nicht von Joe, diese Kapitel. Die sind entweder von Ugo oder von Özlem. Mist. Weil da wird dann sehr unterschieden und auch unter, äh, erzählt und differenziert, was die Unterschiede in diesen RNAs sind. Und in den nächsten Kapiteln redet man wieder nur von mRNA, wo ich mir denke. Wir haben das doch gerade geklärt, dass wir es nicht mit mRNA zu tun haben. Warum reden Sie im nächsten Kapitel wieder von mRNA? Also das ist ziemlich inhomogen. Das Ganze muss als einzelne Essays entstanden sein, weil Joe schreibt auch, oh, danke, dass mir irgendjemand, ich weiß nicht, wie der heißt, gezeigt hat, was man, wie man Essays schreibt. Und ich sage, ja, das lernt man normalerweise in der Schule und dafür gibt es Lehrbücher. Und das Problem mit diesen einzelnen Essays ist zum Beispiel, dass manche der Figuren mehrfach eingeführt werden in den Kapitel. Man denkt, der wurde schon ein paar Kapitel vorher eingeführt. Warum erklären die mir nochmal, wer das ist? Ja. Hm. Ich denke ich, habe so ein Kurzzeitgedächtnis oder was. Ähm, dann ist es zeitlich von der Abfolge. Es ist keine wirklich chronologisches Buch. Es gibt dann solche Rückblickskapitel. Die teilweise auch Jahre davor spielen, zum Beispiel die Vorgeschichte der Firma Ganymed ne, und wie traumatisch es für Özlem war, dass diese Firma gegen ihren Willen einfach unter deren Hintern wegverkauft wurde, weil sie einfach ein Startup war, und die Zeit war abgelaufen und dann verkauft man. Und die ging damals an Astellas mit dieser Kohle, das war mit Startkapital von Biontech. Und danach tun die alles, um zu verhindern, dass Biontech dasselbe Schicksal erleidet wie Astellas. Und Biontech wäre 23 fällig gewesen zum Verkauf
5: wieso verlegen ja, ne? wie
3: zum Verkauf? Also auf der Basis von was? Es wäre ein Startup gewesen und diese Zeit, um diese, dass die Investoren ihre Kohle zurückkriegen, die geben den Startups eine gewisse Zeit und dann werden die verkauft. Das ist der normale Lebensweg eines Startups, dass die Zeit Dinge zu entwickeln, Patente zu entwickeln und danach gehen die, die Gelder an in die Investoren zurück über den Verkauf dieser Firma. Es sei denn, sie hat ein, ein Produkt, mit dem sie sich sozusagen von diesen Investitionen freikaufen kann. MIG, einer der Investoren, ist 23 auch mit gutem Gewinn ausgestiegen. Das hätte Biontech ohne dieses Produkt nicht stemmen können, schätze ich.
0: Gut, die werden ja, ja irgendwelche
3: Milestones gehen.
0: vereinbart haben, da irgendwelche Meilensteine und was sie da sonst alles machen können. Aber die, die, ähm, äh, gut, die hätten natürlich jetzt auch irgendein anderes Produkt, Produkt theoretisch entwickeln können. Ich, ich habe mal noch eine Frage. Wir haben ja jetzt bei verschiedenen Analysen von den ganzen Dingen, die da drin sind, auch was wir neulich jetzt nochmal mit dem äh, Michael Palmer da besprochen haben und so, da, da ist ja schon die Meinung, dass das so ähm, hochtechnisiert ist und so eine spezielle, Technologie, dass man ja so unglaublich tief da drin sein muss und wo man auch so denkt, dass die ganzen Dinge, die da jetzt so passiert sind, also eigentlich immer die schlechteste Wirkung, also die, die toxischste Konstellation mit diesem mit dieser cleavage site oder diesem Spike und so, was man da an verschiedenen Sachen da gemacht hat und auch die anderen Ingredienzien da mit diesen unklaren Nanolipiden und diesem ganzen Zeugs, dass man wirklich den Eindruck hat, das ist so eine... Ja, also fast schon, sich da, das, wo er auch meinte, der, man muss sich dieser Wirkung, dieser toxischen oder schlimmen Wirkung eigentlich voll bewusst sein, wenn man sowas macht. Jetzt wirkt es ja eher so, als sei das so eine Art Gebräu, was da so mal in der in Hexen, Hexenküche irgendwie da zusammengemixt wird. Man hat eigentlich gar nicht so richtig Ahnung, man muss da nochmal gucken, Mensch nochmal nachlesen, wie ist das eigentlich mit den Salzen und so und bei den anderen Sachen. Also eher so wie Trial and Error und überhaupt nicht wie so eine, ähm, also jetzt auch mal, sagen wir mal unter professionellen Aspekten, dass ich wirklich total... Genau weiß, so mache ich es und so mache ich es vielleicht am wenigsten toxisch oder so mache ich es am toxischsten, also was immer der Beweggrund sein kann. Aber eher wirkt so wie so hingezimmert, also so wie es jetzt, was ich wahrnehme, wie das in dem Buch zu, zu
3: dargestellt worden zu sein scheint. Ist das richtig? Eine Mischung aus beiden. Es gibt eine Stelle, wo wirklich diese ganzen alchemischen Vokabeln verwendet werden von Joe und zwar in der Danksagung, wo dieser wirklich dieser Verdacht aufkommen kann. Hm. Das sieht jetzt schon sehr schwer nach Alchemie aus, was sie da getrieben haben. Aber es gibt zum Beispiel diese ganzen eher technischen Teile in dem Buch, wo es geht, ja, wir wollten ja eigentlich die dendritischen Zellen damit äh, als Ziel nehmen, was auch in deren ganzen Publikationen steht, und ähm, dass sie sich da auch ein Rezeptor ausgesucht haben, und ähm, den sie damit irgendwie treffen wollten. und ähm, ja, das widerspricht natürlich den Werbebotschaften, die es gab. ja. Also deren Ziel laut Buch ist, wir, wir wird, nehmen die dendritischen Zellen als Target, die produzieren dann, was wir wollen. Und ähm, damit ist klar, es verteilt sich im ganzen Organismus, weil die, wo sitzen überall die dendritischen Zellen? Ja, Also ich kenne die aus, aus dem Pharmaaußendienst bei Psoriasis, vor allem an der Hautoberfläche, an Oberflächen. Ja, Da patrouillieren die und, und kontrollieren, was dann DNA und RNA unterwegs ist und dann fressen die das. Und dann sagen die den c zellen guck mal, was ich da gefunden habe. Und wenn es dummerweise Haut-DNA ist, kann es eine Psoriasis geben und eine Autoimmunreaktion. Und im Prinzip wollten sie dieses System hijacken. Nun ist es natürlich so, dass man uns da in der Werbung ganz was anderes erzählt hat. Und es bleibt an der Einstichstelle, was natürlich dieser, diesem Ziel der dendritischen Zellen irgendwie widerspricht. Also schon das müsste einem normalen Leser auffallen, ohne ähm, da äh, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und dann hat natürlich der ganz offensichtliche Betrug mit den, mit den Nanolipiden, vor die es natürlich keine Studien gab, die gezeigt haben, dass sie sicher sind. Ganz im Gegenteil, aber sie behaupten mal, die waren sicher. Die behaupten in diesem Buch zum Beispiel auch, es gäbe eine 500-seitige toxikologische äh, Ausarbeitung, die da zusammengestellt worden wäre. Mhm. Die würde ich gerne sehen, weil die waren den Datendampf noch nicht drin. Also ich denke, so eine 500-Seiten-Toxikologie
2: müsste zu finden sein, oder? Es gibt ja eine Arbeit, die ich mal mir angeguckt habe, von, auch von äh, Sahin, von Carico und Turezi von 2014, wo sie die mRNA-based therapeutics developing a new class of drugs, das ist die Überschrift, und da stellen sie so die ganze zeitliche Entwicklung ab, stellen sie auch von, sagen sie auch, dass zum Beispiel äh, 1989 diese Nanotechnologie äh, dann das erste Mal entdeckt worden ist, da gibt es eine Arbeit von Malone, die da zitiert wird, und äh, da ist also eine ganze Menge an, an Material drin. Das ist ein Review, den Sie gemacht haben, wo Sie praktisch Ihr Wissen und die Ergebnisse Ihrer Recherche 2014 zusammengeschrieben haben. Das müsste man eigentlich mal matchen mit dem, was nachher im Buch steht. Das wäre eine ganz spannende Sache dann noch als ergänzendes, <lacht> als zweiter Band.
3: Ja, das Aber diesen Aufsatz finde ich sehr. Als Essay, so, als, also ja. ich habe jetzt noch solche Einzelessays, wo ich solche Themen auch abarbeite. Ist natürlich ein lustiges Thema, weil der Review war gut zu lesen, aber nicht ganz verständlich geschrieben. Das ist eigentlich ganz nett.
2: Da sind 256 Literaturnachweise in dieser, in diesem Review drin. Das ist unheimlich spannend. Dann kann man mal sehen, was die eigentlich hätten wissen müssen, als sie uns das Zeug angedreht haben.
3: Naja, eigentlich ist es ja so, die haben es ja für die Krebstherapie verwenden wollen. Das heißt, in der Krebstherapie ist es ja sinnvoll, wenn die ja. Zelle, die das dann produziert, auch stirbt.
2: Ja. Die nennen das aber Impfung, das, was sie da spritzen. Ja, aber auch sie damals haben halt schon gegen Impfung, gegen Krebs.
3: Ja klar, aber bei einer Impfung gegen Krebs ist ja das Ziel, dass danach der Krebs tot ist. Das heißt, ja. ihnen war schon klar, die Zelle, die das produziert, wird getötet. Und diese, diese Transferaufgabe, die ihnen auch in der Klassenarbeit immer die schwerste Aufgabe ist, mit den meisten Punkten, dass es halt bei einer normalen Impfung dann halt auch zur Zellzerstörung kommen würde, den haben sie halt nicht geschafft.
6: Ja, bei dieser, bei dieser
3: Krebstherapie, wie ist denn das? Also
0: jetzt, wenn jetzt jemand einen Brustkrebs hat oder irgendwas, normalerweise ist es ja ein lokalisiertes Geschehen, es sei denn, ich habe einen Blutkrebs, ja, oder es eben schon überall oder wie auch immer. Aber dann äh, würde ich doch, also wenn ich jetzt die mir so vorstelle, der geht jetzt, im, als, macht jetzt als Ziel, äh, geht er jetzt auf den ähm, Nierenkrebs zum Beispiel, ja? dann will ich ja auch nicht, dass diese, diese toxische Wirkung mit dem Tod der entsprechenden Zelle jetzt vielleicht überall am Körper Auftritt. Also wo, wo, wie würde dann, dann habe ich ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht durch irgendeine Wachstumsdynamik von den Krebszellen oder so, vielleicht kann ich da dran andocken, dass dann diese, diese, diese mRNA oder was immer, also dieser Wirk Wirkstoff, wenn es denn einer ist, ähm, sich da genau festsetzt. Aber ist das denn etwas anderes, als wenn ich jetzt im Impfstoff das mal überall verteile und dann soll es irgendwo überall in diesen dendritischen Zellen losgehen mit
3: der Produktion? Das ist eine gute Frage, weil so wirklich geklärt haben die das nicht. Ich habe mal über Flurfunk gehört, dass es an der Uni Freiburg und an der Uni Wien tatsächlich Biontech-Versuche zu Krebsmedikamenten gab und kein Patient hätte überlebt. Flurfunk. Ich habe keine Daten, ich habe keine, keine Studiennummer, aber meines Wissens gibt es keine Studie zu diesen Krebsmitteln von Biontech, die irgendeinen Erfolg gebracht hätten oder wo irgendwelche Daten vorliegen würden, dass es funktioniert hätte. Also selbst da hat ja Prinzip ja eigentlich nicht funktioniert. Schrecklich. Also wenn jemand eine Studie hat von Biontech zu Krebsmitteln, wo es funktioniert hätte, wo sie tatsächlich den entsprechenden Krebs ähm, als Ziel explizit ansteuern konnten, würde ich mich freuen, wenn mir das jemand schicken würde. Aber meines Wissens, ähm,
2: ja, nicht mal der Proof of Principle
3: hat funktioniert. Also.
2: Vielleicht ist es mal ganz gut, wenn man noch mal für die Zuhörer auch sagt, dass dieses äh, diese Anwendung der RNA oder überhaupt von Nukleinsäuren Einspritzen von Nukleinsäuren in den menschlichen Körper und einbringen, dass das da jetzt dazu führen soll, dass der menschliche Körper entweder Antikörper produziert, dass er aber auch Interferon zum Beispiel produziert, dass er dass er bestimmte dass bestimmte Zellen umprogrammiert werden können, dass sie andere Dinge tun als sie sonst tun, das heißt diese, alle diese Technologien sollen dazu führen, dass praktisch menschliche Zellen eine Aufgabe übernehmen, die dann irgendwelchen gesundheitlichen Nutzen haben soll. Das heißt, da wird eingegriffen in das Zusammenspiel menschlicher Zellen und die werden fremdbestimmt, werden kriegen Befehle von außen, um Dinge zu machen, die sie sonst nicht machen würden. Das ist das, was man, das wird ja verschleiert unter dem Wort Impfung, aber es ist völlig klar dass hier eben menschliche Körperzellen im, in demjenigen, der das Zeug kriegt, umprogrammiert werden, dass sie Dinge machen, die sie sonst nie machen würden. Ich glaube, das geht so ein bisschen manchmal unter, wenn man so diese ganzen Fachtermine, wenn man, wenn man das so austauscht, wenn, wenn, wenn man sich das vorstellt, dass das, der der eigene Körper, der der wächst ja und lernt und, und da ist eins auf den anderen abgestimmt. Das passt nicht immer. Manchmal wird man auch ein bisschen krank, manchmal schafft man was nicht. Aber eigentlich ist es ein unheimlich abgestimmter Prozess im Körper. Und da kommt jetzt jemand, der weiß es, der sagt, das ist mir schiet egal, ich tue da was rein und sagt dem Körper, dass er was völlig Neues machen soll. Und dass das natürlich auf sich, auf den ganzen Körper auswirkt, das dauert lange, bis man das, bis man das beobachtet hätte, was da alles dann passieren kann. Weil da der ganze Körper auf dieses Fremde, was da in ihm passiert, reagieren wird. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt, worüber wir sprechen, auch diese vielen verschiedenen Dinge, die da passieren können. Wenn man etwas nicht von außen zuführt, was der Körper verarbeitet, sondern wenn man den Körper selbst verändert.
3: Ja, gut, damit sind wir auf dem Niveau der neunten Klasse Biologie. Ne? Ich wollte mal äh, Biologielehrer werden, ne? Ich habe es referendum ja, Abgebrochen das ist das, an der Stelle, das, das, als man mir sagte, meine Aufgabe wäre die Erziehung zu den deutschen Tugenden Pünktlichkeit, Gehorsam, Pflicht. Keiner meiner Schüler würde dieses Fach
2: jemals benutzen. Ja gut, ähm, ich denke, dass, dass aber die, das Framing, was uns gegeben wird mit Impfung, dass das immer wieder dazu führt, dass, dass, wir den, dass die Menschen den, dieses, diesen Eindruck haben, dass, sie, dass da der Körper sich mit etwas Fremden auseinandersetzt.
1: Das, das, ist ist hier eine völlig, das ist
2: hier eine völlig, eine völlig andere Sache, die toleriert wird. Dass naja, hier der Körper, so. dass der Körper jemand anders wird.
3: Naja, sagen wir mal so, es wird ja sicherlich auch Immunreaktionen zum Beispiel gegen das Polyethylenkelkohl geben. Davon kann man vielleicht ausgehen. Die Frage ist, was passiert mit den Nanolipiden? Da gibt es nämlich auch ähm, ja, diese australische ja, ja. Freedom of Information Act-Anfrage. War ja an der Stelle, was Metabolismus angeht, lange geschwärzt. Mhm. Jetzt nicht mehr. Es gibt da einen Proposed Way. Also, einen vorgeschlagenen Weg, wie diese Nanolipide möglicherweise, vielleicht irgendwann abgebaut werden. Unglücklicherweise ist das nach 600 Stunden noch nicht der Fall. Deswegen war es auch geschwärzt, weil sie eben zugegeben haben, wir haben keine Ahnung, wie das in der Leber abgebaut wird. Eigentlich haben wir keine Ahnung, wie es überhaupt abgebaut wird und wir wissen überhaupt nicht, was es bewirkt. Und das wussten sie, in das stand da drin. Ähm, ja, so viel zum Thema toxikologische Untersuchung. Ja, wir hatten Daten 600 Stunden und äh, da tut sich nichts, das akkumuliert in der Leber.
0: Wahnsinn. Darf ich noch mal eins fragen? Diese Produktion der Spikes, ja, muss man davon ausgehen, dass das für den Körper eigentlich auch anstrengend ist? Ich meine, ich mache ja, der macht ja plötzlich was ganz anderes. Die Zellen machen ja ganz was anderes. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in einer dauer äh, Immungereiztheit bin, also vielleicht durch Pollen oder so, ja, dann habe ich vielleicht irgendwie in der Schleimhaut jetzt eine, eine, eine Reaktion. Aber wenn jetzt zum Beispiel der ganze Körper, ja, bis selbst in die, in die ich weiß nicht, also in, in die, wo Arne Burg hat das, hat das ja überall gefunden, wenn da überall diese Spikes entstehen oder diese Nachproduktion, also muss man davon ausgehen, dass das auch wirklich anstrengend ist und auch Energie absaugt von anderen. Körperaktivitäten, also regulären Aktivitäten?
3: Ja, natürlich. Ich meine, es ist eine Produktion, die Zelle ist wie eine Fabrik. Das heißt, das Spike-Protein besteht aus Aminosäuren. Die muss man irgendwo herkriegen. Das sind Ressourcen, die abgezogen werden von anderen Prozessen, wenn man haufenweise dieses Zeug herstellt. Das heißt, wir ziehen einerseits Aminosäuren als Ressource ab. Mhm. Wir ziehen des Weiteren natürlich Energie ab, die für die Produktion dieses Spike verwendet wird. Und des Weiteren zieht, ziehen wir Energie ab für die Bekämpfung des Produktes, das wir herstellen.
2: Ja, wahrscheinlich noch mehr. Ja.
0: Und, also das ähm, heißt, vielleicht sind die Leute auch deshalb so müde, so ein Fatigue-Syndrom oder, oder erschöpft oder wirken erschöpft, manche jedenfalls, weil der Körper vielleicht mit ganz anderen
3: Dingen beschäftigt ist, als es ihm... Ja, das, 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 es gibt ein älteres Paper, dass das Spike in den, Citratzyklus bei, in, in, den At, in die Atmungskette bei Zytokrom C eingreift und somit die Atmungskette ähm, crasht. Damit heißt die ATP, die Energieproduktion macht es auch kaputt ist irgendwie 21 oder so kam dieses Paper mal raus, muss mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das noch hat irgendwo. Auf jeden Fall wurde da mal in einem Paper postuliert, dass eben das Spike in den Mitochondrien zu einer Mitochondriopathie führt, indem es halt bei Zytochrom C in der Atmungskette irgendwie Schaden anrichtet. Und dann kann man erstens keine Energie produzieren, zieht des zweiten aus eben Prote Aminosäuren ab, die man eigentlich für andere Sachen gebrauchen könnte, und noch die, die Produktionskapazitäten. Und da sind wir noch gar nicht beim Thema, dass wir viel gefaltete Proteine haben, die zum Beispiel Inclusion Bodies bilden können oder irgendwelche andere Dinge, die dann in dunklen Zellen, äh, dunklen Ecken der Zellen einfach abgelegt werden ja, und da sich anhäufen. Das sind so einfache Sachen beim Protein Engineering, die Sie nicht beachtet haben. Also zum einen ist es halt der Wirtswechsel. Wenn man ein Eiweiß herstellt in E. coli, ja, und dieses Eiweiß kommt in E. coli nicht vor. Muss man die Codons so anpassen, dass man kein Seltenes nimmt, das dann den kompletten Zellorganismus lahmlegen würde, wenn man halt einen Großteil der tRNA, die zur Übersetzung da benötigt wird, aufbraucht. Das kann Organismus ziemlich schnell töten, wenn man da nicht aufpasst bei der Codon-Optimierung. Nun ist es so, die sind auf hohen GC-Gehalt gegangen, ja. Ich weiß nicht, ob Sie darauf geachtet haben, dass Sie da keine seltenen Codons nehmen, die eine Zelle erschöpfen, weil einfach diese TRNA nicht besonders häufig vorhanden ist. Da muss halt jemand dran gehen, der noch die Software hat, um sowas zu prüfen.
0: Also das wenn man
3: heißt, ähm, jetzt nochmal
0: übersetzt, weil es ja jetzt sehr viele Fachbegriffe sind, also es würde bedeuten, dass man eben Proteine macht und wenn die nicht gut abgebaut werden können, weil da kein Abbaumechanismus vorhanden ist im Körper, dann würden die sich einfach irgendwie als Schlacke oder was auch immer für Strukturen, also als Schlacke übertrieben, halt einfach als Ballast äh, ablagern und könnten dann auch so eine Zelle überwältigen, zum Beispiel. Das kann mich das mir das man von E.
3: coli kennt man das, das nennt man sogenannte Inclusion Bodies. Das heißt, Proteine, die fehlgefaltet sind, werden einfach in der Zelle in der dunklen Ecke abgelegt und dann kann man die auch abernten und zurückfalten. Das ist auch eine Art der Reinigung von Proteinen. Das wird ganz gerne in der Industrie gemacht, und man kann einen bestimmten Prozentsatz davon wieder rückfalten. Also es ist häufig, dass fehlgefaltete Proteine in festen Agglomeraten irgendwo in der dunklen Ecke abgelegt werden. Das ist, das kennt man aus E. coli. Ich komme aus der Prokaryotengenetik, ich bin jetzt keiner, der sich damit Humanzellen großartig auskennt.
0: Aber das kann Aber, ich doch nicht. Ich kann die ja nicht ernten und zurückfalten äh, im, im Körperablauf. Das müsste ich, das das muss ich ja Problem. im industriellen Pro, Pro, äh, Programm machen. Und das heißt, das müsste der Körper schon selber können. Und wenn der das vielleicht gar nicht kann, weil so ein Fall gar nicht vor, vorgesehen ist, dass da jetzt irgendwelche fehlgefalteten Proteine da rumliegen, dann hat man vielleicht so eine Konstellation wie das, was ja der Professor Montagnier äh, da hatte. Diese diese, diese, äh, diese naja, Die Leute, die da so ganz rapide an kreuzfeld Jakobs verstorben sind quasi. Sie oder einem, einem Äquivalent. Zum Beispiel.
3: Ja, zum Beispiel. Also das ist eine Möglichkeit. Und dann haben sie halt am GC-Gehalt geschraubt, weil sie möglichst viel Protein produzieren wollen. Das Problem natürlich bei der Proteinsynthese ist, dass die Geschwindigkeit Einfluss auf die Faltung hat. Das habe ich in meiner Doktorarbeit gehabt. Also ich hatte ein Protein, das galt seit den 70er Jahren als nicht reinig war. Ja? Das hatte einfach nur ein Faltungsproblem. Und die haben halt klassisch immer bei 27 Grad exprimiert, weil man das halt tut, wenn man Proteine herstellt. Ich war eine faule Socke als Doktorand. Ich bin in den 37-Grad-Raum gegangen, habe es über Nacht gemacht, weil ich einfach keinen Bock auf diesen 27-Grad-Schüttler hatte, mich da anmelden, bla. Und diese ganzen Kurven folgen, über Nacht 37 Grad, pflegeleicht. Und es faltete. Es war ihm zu kalt bei 27 Grad. Ja? Man kennt das aus der Chemie, diese RGT-Regel. Je höher die irgendwie 10 Grad Temperatur, höher, ähm, dann wird irgendwie doppelt so schnell produziert oder irgendwie sowas. Also die, die, je höher die, die Temperatur, desto... Höher die Produktionsgeschwindigkeit. Wenn es an Protein zu schnell produziert wird, an einer Stelle, wo es eigentlich langsam produziert werden sollte, weil es an der Stelle Zeit braucht zum Falten, aus irgendwelchen Long Distance, wie auch immer Gründen, Proteinfaltung ist nicht ansatzweise verstanden, lasst euch da nichts erzählen, oh, wir wissen, wie man Proteine faltet. Nein, es werden, zu meiner Zeit wurden Olympiaden veranstaltet, wo man versucht hat zu simulieren anhand von einer ähm, Aminosäuresequenz, wie sich denn dieses Protein theoretisch falten könnte und dann mit der Kristallstruktur verglichen hat. Wir können bis heute nicht vorhersagen, wie ein Protein faltet, ja. Das ist Humbug. Und wenn man dann an der Geschwindigkeit schraubt und glaubt, es kommt dasselbe raus, das kann funktionieren, das kann aber auch schief gehen. Weil es gibt manchmal Gründe, warum an manchen Stellen ein seltenes Code steht, damit es an der Zeit äh, einfach Zeit zu falten hat. Und wenn man da einfach nur auf schnell und viel geht, Kommt da halt einfach Mist raus. Und wenn man dann auch noch pseudo reinmacht, das auch noch falsch abgelesen werden kann, ist dann nicht nur schnell und Mist, dann ist da unter Umständen auch die falsche Aminosäure drin. Und dann kann das, also der Wechsel einer einzelnen Aminosäure, kann die komplette Struktur eines Proteins an einer ganz anderen Stelle beeinflussen. Das hatte ich auch in meiner Doktorarbeit. Ja. Ich habe mal meinen Protein zehn Aminosäuren abgeschnitten am Endterminus und dann habe ich mutiert. Wenn diese zehn Aminosäuren am N-Terminus weg waren, war es tot, hat nicht mehr getan. Aber mit zwei Aminosäure austauschen, an einer komplett anderen Stelle im, im Eiweiß, war es wieder aktiv. Über irgendwelche Long Distance, was weiß ich, ich habe auch nur dann äh, versucht intelligent zu klingen, weil ich keine Ahnung hatte, warum es danach wieder funktioniert hat. Ja? Da waren halt an einer Stelle irgendwie eine Wasserstoffbrücke mehr oder so und plötzlich ging das Ding wieder. Und die haben da zwei, äh, die haben dann p unten dran gemacht an, an den Stamm des, des, ähm, äh, des Spike-Proteins und gehen davon aus, das wird danach noch dieselbe Struktur haben. Ja, das möchte ich mal sehen. Dann haben sie an der Geschwindigkeit geschraubt und denken, oh, wird schon dasselbe rauskommen, wenn ich da zwei Aminosäuren austausche und dann noch an der Geschwindigkeit schraube und zusätzlich noch Pseudo-Oridyl reintue statt Uracil. Nee, da wird so viel, viel gefaltetes Protein rauskommen. Es wundert mich, dass so viel korrektes Spike rauskommt, dass die Leute Probleme haben. Und dann haben wir noch das Problem, dass sie ja jetzt Bivalent ge geschlumpft haben und die wir damit auch noch Hybride haben. Ich hatte ein trimeres Protein. Das heißt, die haben jetzt, wenn jemand Astra gekriegt hat, danach mal, erst Johnson und Johnson, danach Astra, danach Pfizer und danach einen Bivalenten. Ja, haben wir haufenweise unterschiedliche Untereinheiten für ein trimeres Protein, die sich alle unterschiedlich stochastisch zusammensetzen können. Ja, echt Plus potenziellen Fehlfaltungen. Ja, unglaublich.
0: Aber jetzt stellt sich doch an der Stelle wirklich noch mal die von mir vorhin aufgeworfene Frage. Also ich meine, ist das jetzt ein Haufen ähm, Typen, die da jetzt irgendwie mal was da ausprobieren? Oder muss man nicht, wenn man in diesem Feld professionell unterwegs ist, die Erkenntnisse haben, dass genau die Probleme auftreten können? Ich finde das unbegreiflich.
3: Okay, das mit, mit der Proteingeschwindigkeit ist Abiturwissen. Ja, das muss man wissen, das steht im Schülerduden Biologie. Dass die Geschwindigkeit Einfluss auf die Faltung eines Proteins hat, lernte man vor 15, 20 Jahren im Abitur Biologie. Ja, das weiß man. Kann man sich nicht rausreden. Mhm. Das ist keine gute Idee, eine Zelle, irgendwas produzieren zu lassen, was nicht körpereigen ist, ist Mittelstufenstoff 9. Klasse. Ja, das konnte man wissen. Also die Fehler sind im Bereich Schulwissen passiert. Da kann sich keiner rausreden. Schlagt einfach mal ein Schulbuch aus. Auch von vor 12, 15 Jahren, da steht das alles schon drin. Oder Schüler duden Biologie. Also auf dem Niveau sind die Fehler passiert. Da kann sich auch Ugo nicht rausreden, dass er das nicht hätte wissen können. Ähm
0: aber was ist denn dann die
3: Motivlage?
0: Es hätte doch wahrscheinlich eine Lösung gegeben, wo man vielleicht auch mit etwas langsamer, ich meine, geht es dann nur um Geld, Geschwindigkeit, dass es schnell hergestellt werden soll? Oder ist es irgendwie, weil ich vermute mal, dass man diese Sachen, sagen wir mal, wenn man jetzt glaubt, es ist wirklich nötig, da irgendwie eine Impfung zu entwickeln. Und man hat eben vielleicht von mir aus diese neue Technologie, die ja, also ich meine, kann ja auch funktionieren, keine Ahnung, vielleicht gibt es, aber es gibt ja vielleicht Methoden oder Wege, diese Sachen umzusetzen, ohne dass dass, es, dass ich all diese ähm, Grobfehler da irgendwie mache. Ich verstehe nicht, warum man dann sich auf diese, das nicht ausgeschlossen hat. Das ist doch, ist das, ist das gibt es ja für irgendeinen nachvollziehbaren Grund.
3: Mach, Idiotie. Mhm. Ich habe mal demonstriert, hier in meinem Dorf, da kam der Impfbus und da kam mein ehemaliger Immunbioprof vorbei. Ne? Und ähm, der ja, was demonstriert der denn? Die Impfung ist doch super. Ich habe Ihnen darauf hingewiesen, aber Sie wissen schon, dass Viren von T-Zellen bekämpft werden. Ja? Also Antikörper im Blut gegen Atemwegsviren bringen nicht so wahnsinnig viel. Aber ich habe einen ganz tollen Antikörpertiter. Der Typ hat auf B-Zellen geforscht sein Leben lang. Der hatte keine Ahnung von T-Zellen und schon gar keinen Überblick über das ganze Immunsystem. Ja. Und als ehemaliger Chef des MPI für Immunbiologie hat er sich spritzen lassen und hat es nicht kapiert. Das ist Fachidiotie. Des Weiteren ist es halt, dass Wissenschaftler ganz gerne verblendet sind, wenn sie ihr Lieblingsthema haben. Ja, Das ist hier so ihr Hobbyhorst, darauf haben sie ihr Leben aufgebaut. Sie müssen Erfolg haben, sonst ist alles, was sie davor getan haben, für die Katz gewesen, wenn sie zugeben müssten, ich habe jetzt irgendwie 20 Jahre nur irgendwie Grütze geforscht. Ich habe mal mit einem Prof darüber geredet, so, äh, ihr müsst aber auch über die Konsequenzen dessen nachdenken, was ihr <lacht> da gerade schreibt. Also der kam aus der Pflanzenbiotechnologie und fand es ganz toll, wenn man irgendwelche Aussetzungsversuche auf irgendwelchen Äckern gemacht hat. Und, so, und die folgen? Ja, also Wissenschaft ist neutral. Über die Folgen hat sich die Gesellschaft und um die Politik äh, zu kümmern. Das ist nicht Aufgabe der Wissenschaftler.
2: Das Problem ist nur, dass die Politik äh, auf die Wissenschaft hört und dass die Wissenschaft belohnt wird durch Patente und durch viel, viel Geld, wenn sie Dinge macht, wenn sie sich missbrauchen lässt. Und äh, dieses, dieses wirklich granulare Wissen, was es inzwischen gibt, über einzelne Moleküle, die sich zusammentun und in wahnsinnig komplexer Umgebung, von der wir dann nichts mehr wissen, weil diejenigen, die da was wissen, könnten sich um diese speziellen Moleküle kümmern, die sich da zusammengetan haben und um die anderen Dinge eben nicht mehr kümmern können, weil es einfach, das über, das, das überfordert menschliche Vorstellungskraft und menschliches Wissen. Das geht nicht. Man kriegt das nicht alles zusammen. Und trotzdem erlauben wir, dass wir, dass man da dann rumwurschtelt und, und einzelne Moleküle verändert und einzelne Dinge ausprobiert. Diese, das was, wir, das, was wir wissen, diese Prinzipien, die sind sehr grob. Nicht? Wenn man bestimmte physikalische oder, oder chemische Substanzen dem Menschen zuführt in einer bestimmten Dosis über eine bestimmte Zeit, dann sterben so und so viel oder dann werden so und so viel Prozent von ihnen krank. Weshalb einige nicht krank werden, wissen wir dann auch noch nicht. Aber wir haben, ganz, ganz grobe, wir haben nur ganz, ganz grobe Endergebnisse, die wir registrieren können. Und das sind meistens dann ja, Krankheitsbeobachtungen, epidemiologische Beobachtungen. Auch da gibt es wieder wahnsinnig viele Fehlermöglichkeiten. Ich habe das ja vorhin gezeigt mit den Nebenwirkungen in Schweden und in Deutschland. Also diese, wir, was, wir, was wir da machen können, technisch machen können, an irgendwelchen Tieren, in irgendwelchen Laboren, das ist das eine. Manchmal kommen auch Stoffe daraus, die wir produzieren können. Aber wie sich das im lebenden System Menschen auswirkt, Dafür haben wir über das Recht die Lebenszeit und die Kapazität derjenigen, die sich darum kümmern, überhaupt nicht aus, um das einschätzen zu können. Deshalb diese riesige systemische Überforderung, die wir uns da zumuten, die geht gleichzeitig, die geht parallel mit, einem, mit einer Überzeugungskraft, die vom Geld herkommt und die von der Macht herkommt. Und nicht von dem, was da jetzt molekular gebastelt wird. Das heißt, die Politiker sind nicht überzeugt von irgendwelchen, von irgendwelchen naturwissenschaftlichen äh, Mosaikerkenntnissen, sondern die sind überzeugt davon, dass ihnen einer sagt, wenn ihr das macht, dann beeinflusst ihr die ganze Menschheit oder dann verdient ihr ganz viel Geld oder was auch immer. Also da ist eine riesen Kluft dazwischen. Und das mit den vielen Fachidioten, ja, das stimmt. Aber wie kriegen wir die Fachidioten so zusammen, dass wir ein ganzheitliches Bild haben, welches uns hilft, uns richtig politisch und auch, gesund, auch gesundheitlich selbst individuell zu entscheiden. Also wenn klar, ich das alles lese, was man mir sagt, was gesund ist für mich, dann werde ich doch wahnsinnig.
3: Es gibt zwei Arten, wie Menschen denken können. Mir ist aufgefallen, wenn ich mich andersrum denke. Also wenn man guckt, wie in der Schule gelernt wird, lernt man erst einmal einzelne Phänomene, ja, ohne Zusammenhang. Ja. Und die meisten Schüler funktionieren in diesem System sehr gut. Die können mit diesen Fragmenten bereits die Aufgaben lösen. Es gibt aber Ausnahmen, so wie mich, die sagen, ich habe da lauter fragmentierte Informationen. Was soll ich da eigentlich tun? Weil Mensch, es gibt wenige Menschen, die denken vom Großen ins Kleine. Das heißt, wenn die meisten Menschen aussteigen und sagen, oh, nee, zu viel Information, kommt für mich der Punkt, wo ich sage, oh, genug Information, dass ich mal anfangen kann zu arbeiten. Es sind dann noch viele Lücken, aber ich habe zumindest einen groben Überblick. Das heißt, um das zusammenzubringen, braucht man diesen Haufen von Fachidioten und diese wenigen Menschen, die vom Großen ins Kleine denken und anfangen, die Fragmente zusammenzusetzen. Und davon gibt es nicht viele, weil es eine komplett andere mhm. Art zu denken ist. Also das ja. sind die Menschen, die im Prinzip im Omics-Ansatz denken, während die anderen halt vom Kleinen, Kleinen denken.
2: Ich habe das mal erlebt, als ich in, in der Stadt gearbeitet habe und da müssen neue Projekte gemacht werden. Eine Umgehungsstraße wird gebaut oder eine Industriesiedlung wird angesiedelt. Da muss man eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen. Das ist ja die Technikfolgeabschätzung, die man ja immer erwartet. Und wenn ein Arzneimittel zugelassen wird, ist das ja auch eine Art von Technikfolgeabschätzung. Und die, da, ist es, da war das schon so. Wenn, ein, wenn da muss das entschieden werden, machen wir das oder machen wir das nicht? Bauen wir die Fabrik, lassen wir das zu, genehmigen wir es oder tun wir das nicht? Und dann sitzt da einer, der kennt sich mit dem Grundwasser aus. Und da ist einer, der kennt sich mit der Baustatik aus. Und da kennt sich einer mit der Stadtplanung aus. Da kennt sich einer mit der Gesundheit so ein bisschen aus. Und da gibt es so allein schon in so einer Behörde gibt es dann die Fachleute, die Fachidioten, die in ihrem Bereich gut Bescheid wissen. Und dann ist wird es so gemacht, dass die alle um Rat gefragt werden dann gibt es dann werden die Träger öffentlicher Belange werden befragt und die geben Stellungnahmen ab und dann sitzt da in in dem in dem in dem, Be in dem Genehmigungsbehörde sitzt dann Angestellter, die sammelt die ganzen Stellungnahmen ein. Aber der kriegt das doch nicht unter einen Hut diese verschiedenen Fachleute, die da was äußern.
4: Genau. Und das
2: war ein, das das war ein Riesenproblem, deshalb da wird dann irgendeine wurschtige Entscheidung gemacht und letztlich ist da irgendein Lobbyist, der dem Oberbürgermeister sagt, was er machen soll oder dem Landrat. Aber diese was das was was wir versucht haben da, als wir das erkannt haben, das waren, ich war ja einer von diesen Fachidioten, Gesundheit. Und ich, na, wir haben die nachher, wir sind immer, wenn so ein Plan war, wenn man so eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen wollte, sollte, dann haben wir uns das Ding zusammen angeguckt. Wir sind zusammen praktisch, haben uns gegenseitig angehört und haben das in der Diskussionsrunde versucht zu verstehen, was es für verschiedene Aspekte gibt, die dabei berücksichtigt werden können. Und wir haben dann gemeinsam verfasst ein Papier. Da waren nicht mehr die Träger öffentlicher Belange jeweils einzeln, welche dann einen Angestellten, zuständigen Angestellten überfordert haben, sondern wir haben gemeinsam uns versucht, da ein Bild zu machen. Und dieses Bild war dann nachher das Beste, was wir machen konnten. Aber das war so eine interdisziplinäre Arbeitsweise von Fachidioten. Und das finde ich eine Sache, die... Das, wir haben das mal ausprobiert, ich weiß nicht, ob es besser geht, aber sowas in dieser Art müsste es eigentlich über müsste es überall geben. Und wenn eine Zulassungsbehörde anfordert, Stellungnahmen anfordert, und dann da jemand sitzt, der diese Stellungnahmen überhaupt nicht zusammenkriegt, weil er gar nicht diese verschiedenen Fachidiotenthemen überhaupt zusammen, die verschiedenen Sprachen noch nicht mal zusammenkriegen kann, Fachsprachen, dann kann da nichts Gutes bei rauskommen. Dann kann die Lobby immer nur grinsend sagen, was passieren muss.
3: Es gibt einige wenige Leute, die eben solche Sachen zusammenpuzzeln können. Das versuche ich ja eben auch mit meinem Substack, weil ich eben anhand des Buches als Gerüst versuche, all die Informationen verständlich zusammenzufügen, sodass auch andere diese Puzzlestücke zusammenbringen können. Weil diese Linien zu verbinden, das können nur wenige Menschen. Aber diese Leute, die sind eben von ihren Denkmustern so anders, dass keine Firma sie einstellt, weil sie nämlich sofort Lücken kennen und sagen, so funktioniert das nicht, weil man sieht, das, was ihr da macht, funktioniert im Einzelnen, aber im Ganzen nicht. Das sind Leute, die holistisch und langfristig denken und so jemand wird nicht eingestellt. So einfach ist das.
5: Ja, vor allem sitzen diese Personen nicht im Bundestag oder im Landtag, aber genau das, wenn, das ist eigentlich die Aufgabe von Politikern. Also sonst könnte man tatsächlich nur über Experten oder sogenannte Experten die Entscheidung treffen lassen. Das ist die originäre Aufgabe eines Parlaments, diese Interessenabwägung vorzunehmen und zu einem mehr oder weniger sachgerechten Ergebnis zu kommen. Wenn das die Personen aber nicht können, sei es, weil sie kognitiv überfordert sind, was ich vielen unterstellen möchte, oder weil sie diversen Einflüssen und oder diversen Einflüssen ausgesetzt sind, dann ver verliert diese Veranstaltung ihre Legitimation im Parlamentarismus. Und das haben wir in den letzten
2: zwei bis drei Jahren gesehen. Es gab eine, eine Zeit im Deutschen Bundestag, wo dieses Problembewusstsein vorhanden war und dazu geführt hat, dass es das Büro für Technikfolgeabschätzung äh, gesch, dass es geschaffen wurde. Da konnte man Aufträge, da konnte man Aufträge hingeben und da waren dann, die gaben dann wieder interdisziplinäre Aufträge an irgendjemand anders, so dass man zu bestimmten Fragestellungen sich da was erarbeiten ließ. Aber das ist praktisch diese Erkenntnis, dass man als Politiker dem ausgeliefert ist, was da jetzt an den vielen Spezialentscheidungen zu fällen ist. Das, die hat dazu geführt, dass man das dann irgendwie, da ist denn einer, der macht das für uns. Das geht aber nicht. Die Politiker selbst müssen da rein. Und die zweite Möglichkeit war die, waren die Enquete-Kommissionen, wo die Politiker zur Hälfte drin saßen und zur anderen Hälfte saßen dann die Wissenschaftler. Mhm. Und die haben sich dann auseinandergesetzt zu bestimmten Themen, wie wir das gemacht haben, mit Stammzellen oder mit, mit äh, allen möglichen bioethischen Fragestellungen über zwei Perioden hinweg. Das war eigentlich ganz gut. Da haben nämlich die Politiker viel gelernt. Und da hat es plötzlich einen Streit gegeben im Parlament, da waren plötzlich die Fraktionen nicht mehr wichtig, sondern da haben die Politiker sich inhaltlich gestritten darüber, was man machen sollte oder was man nicht machen sollte. Mhm. Aber das sind eben relativ kleine Themen. Was ist denn das? Was bedeutet denn schon in der Medizin die Stammzelltherapie? Das ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil, da haben wir uns sieben Jahre mit beschäftigt, mit solchen Sachen. Das heißt... Wir, man ist da einfach überfordert und das ist dann die Frage der Größe auch, der Zahl der Entscheidungen, die zu fällen sind. Hm. Wem, wem anvertraut man solche Entscheidungen? Wer macht das? Wie transparent kann das sein? Wer, ist, wer soll da beteiligt werden? Wer versteht das überhaupt? Es sind wirklich Sachen, die, die strukturell ganz, ganz wichtig sind, wenn wir überlegen wollen, wie wollen wir als Gemeinschaften uns organisieren, damit da möglichst wenig schief läuft. Also in
3: der Biologie gibt es für die Integration einen Fachbereich, der nennt sich Systembiologie. Habt ihr schon mal was gehört? Das heißt, die Biologen machen halt ihre Experimente und die Physiker modellieren dann, was für Netzwerke rauskommen. und teilweise sagen sie, okay, wir haben ein Netzwerk, das könnte funktionieren, aber da und da und da fehlt uns ein Protein, geh mal suchen, lieber Biologe. In jedem biologischen Labor hängt dieses riesige Plakat, ich glaube, es ist von Roche, mit den ganzen Protein-Pathways. Jeder Doktorand oder Student, der da reinkommt, guckt sich das an, freut sich, dass er den Zitratzyklus findet und betet, dass er in der Doktorarbeit das nicht verstanden haben muss. Und dieses Poster erkennt auch Ugo. Ja? Wenn man dann nämlich an einem Protein irgendwie schraubt, merkt man, das ist dermaßen vernetzt. Das ist ein A0-Poster mit, ich weiß nicht, Schriftgröße 8, 9. Ja? Das ist eigentlich, das hängt im Prinzip als Warnung im Labor, sei vorsichtig, was du tust. Wenn du ein Protein da rausnimmst, kann dir das ganze System zusammenbrechen. Und ich denke auch, Ugo kennt dieses Poster, weil es hängt in jedem Labor. Ja, Das ist ein ja. Klassiker, das mittlerweile in der zweiten oder dritten Auflage. Hm. Und, und da musste klar sein, wenn ich an einem Protein schraube, wenn ich da den ACE2-Rezeptor rausnehme, bricht mir da unter Umständen sehr viel weg, auch wenn ich alternative Pathways habe. Weil das ist ja alles redundant aufgesetzt zum Großteil kann das ganz gut schief gehen.
0: Darf ich jetzt noch mal fragen, also die dieses Team, ja, was da im Gange ist, man kann ja, man muss ja davon ausgehen, das hat jetzt nicht alles, der, oder ich gehe davon aus, dass der jetzt nicht selbst da im Labor gestanden ist, alles das ganze Wissen in seinem Kopf hatte, jetzt Theoretisch also oder nicht hatte, aber dass er jetzt für alles, also für die gesamte Erfindung dieses Produkts allein zuständig war. Wie viele Dis Disziplinen greifen denn da ineinander? Also wie groß müsste so ein Team sein, wenn man das jetzt seriös machen müsste? Hat man da fünf Spezialisten für irgendwelche Subaktivitäten oder hat man eben, sind das 20 oder zwei oder kann das jetzt theoretisch auch ein UGUR da ganz allein äh, im Kopf gehabt haben? Und wie würde dann auch und wüs wüssten dann diese ganzen Spezialisten auch, was wieder die Interaktion von den verschiedenen Änderungen miteinander sein könnten?
3: Da gibt es schöne Stellen im Buch. Es gibt einmal den, der für die ganzen Nachschubwege und dergleichen zuständig war. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche, die da war. Ich habe ein, ähm, ein Personenverzeichnis. Der ist Physiker. Der ist für den Chemikaliennachschub laut Buch zuständig gewesen, aber meines Wissens haben Physiker eher Affinität zu großen Geräten und weniger zu Verbrauchsmaterialien. Die werden an der Uni nämlich ganz gerne getauscht gegen Reisemittel. Also die Physiker kriegen Verbrauchsmittel für Chemikalien, mit denen sie nichts anfangen können, und tauschen das mit den Biologen gegen Reisemittel. Das muss dann natürlich am Schluss rückgerechnet werden. Und ein Physiker, der von sowas keine Ahnung hatte, war für die Chemikalien am Anfang zuständig. Das nächste war, wenn man sich mal so eine Struktur eines Startups anguckt. Ich war mal beim Startup, so ganz kurz. Ich habe dann selber gekündigt in der Probezeit. Das ist ein absolutes Chaos. Es gibt keine festen, wirklich funktionierenden Strukturen und die meisten Leute kommen direkt von der Uni und haben keine Industrie oder großartige Erfahrung, weil jemand, der das hat, da sehr schnell kündigt und geht. Die Leute, die Industrieerfahrung hatten und ein bisschen äh, gesetztere Strukturen kannten, sind dann meistens freiwillig gegangen. Wir haben also, wenn man sich die Leute anguckt, die namentlich benannt sind, ich habe da ein Personenverzeichnis, wie gesagt, auf meinem Substack, könnt ihr euch angucken, das sind junge Mädels, frisch von der Uni. Und eine davon kenne ich persönlich. Ja? Und dann gibt es da diese schöne Stelle, als Stefanie, nach fünf Jahren, wo sie nicht mehr im Labor war, aber die anderen war schwanger, die durften da jetzt nicht arbeiten, da wieder anfängt und soll jetzt diese RNA synthetisieren, was natürlich schief geht. Was klar ist, fünf Jahre keine Laborerfahrung. Ich hätte mich erstmal bei der technischen Angestellten gemeldet und um eine Einweisung gebeten, damit ich keine Scheiße baue. Und klar geht es erstmal komplett schief, weil dir ja erstmal die Laborerfahrung nach fünf Jahren Bürotätigkeit gefehlt hat. Und ich kenne diese Person aus meiner Uni-Zeit persönlich. Ja? Solche Sachen. Es gibt auch eine Stelle, wo derjenige, der irgendwie für die Fabrik zuständig war, offen zugeht, oh, pff, irgendwie. Wir wussten am Anfang nicht, was wir genau brauchen, wie viel wir genau brauchen. Wir haben einfach alles mal gekauft, wo wir dachten, es könnte nützlich sein. Ja, so sind sie vorgegangen und das steht auch im Buch drin.
0: Aber ich kann jetzt, also das ist jetzt nicht ein Team von, äh, also sagen wir mal, vier ähm, super erfahrenen Labormedizinern, Biologen, was weiß ich, die das den ganzen, das, und die haben da von mir aus irgendwie Teams unter sich. Also ich rede jetzt auch nicht von der Produktion, sondern von diesem Entwicklungsprozess, also oder von diesem, also ich weiß nicht, die also Qualitätssicherung und so weiter. Also wir gucken da jetzt nicht auf, sagen wir mal, fünf, fünf äh, super erfahrene Spezialisten, die das irgendwie ausgeheckt haben, sondern auf im Prinzip den UGUR und seine Frau und diese, diese äh, Ungarin, wie heißt sie noch, äh, Kariko? Kariko? Kariko. und.
3: Okay, es gibt jemanden, der zum Beispiel RNA synthetisiert hat, was erstmal nicht funktioniert hat. Dann gab es denjenigen, der irgendwann mal mit diesen Huftierviren gearbeitet hat und gesagt hat, ey, da können wir ein Essay draus machen, weil das habe ich in meiner Doktorarbeit oder irgendwann gemacht. Die haben, was man gut zu zugute halten muss, Leute, die bei ihnen promoviert und gelernt haben, den haben sie in die Zukunft geboten und ihre Firmen mitgenommen. Also es ist nicht wieder in der Uni, dass man da nach zwölf Jahren Berufsverbot hatte. Die haben diese Leute auch immer mitgeschleppt. Also die kannten mehr oder minder die Technologie. Aber es gibt eine Stelle im Buch, wo benannt wird, dass man dieses Studienprotokoll für die Ärzte, die diese Phase 1, 2 durchführen, schreiben muss. Und da steht ganz offen drin, es gab nur eine Person in diesem Betrieb, der einen kompletten Überblick hatte, um so etwas überhaupt zu schreiben. Und das war Özlem. Und da steht da explizit drin, da weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut, nur eine Person war in der Lage, dieses äh, Arts-Protokoll oder was man da braucht, überhaupt, dass die wissen, was sie da tun, zu schreiben, weil kein anderer hat den kompletten Überblick über das, was sie da tun.
2: Da wird doch aber irgendwann mal jemand sein, so unsere Firma, die sollte diese und jene Aufgabe jetzt versuchen zu erreichen und zu erfüllen. Oder dieses und jedes Produkt. Irgendwann sagt doch mal einer, wir wollen dieses Ziel jetzt erreichen. Wie geschieht das denn in so einer Firma?
3: Wie gesagt, Kapitel 1. Ugo kommt aus dem Urlaub und sagt, ey, ich habe eine neue Idee. Ah, ja. Sein Team okay. dreht mit den Augen, denkt sich, oh, Chef hat eine neue Idee. Die anderen sind auch schon schiefgegangen, was soll's? Ende des Monats ist mein Gehalt auf dem Konto. Ist mir doch scheißegal, mache ich, was Chef sagt.
2: Okay, dann muss man also wissen, mit wem Ugo in seinem Urlaub geredet hat.
3: Na ja, sagen wir so, in dem Buch steht auch drin, dass ähm, Biontech hat lange um Pfizer gebucht. Und ähm, der Autor schreibt auch, boah, die waren so total gemein, also es ist jetzt halt paraphrasiert, die haben uns einfach ignoriert und haben lange Abend verhungern lassen. Aber plötzlich, irgendwann auf irgendeiner Konferenz, entdeckt dann Pfizer doch, wie super toll Biontech ist. Und zwar einen Monat. Kann das, kann kann das, damit,
2: zu tun haben, kann das damit zu tun haben, dass Deutschland plötzlich der, Groß, der größte Sponsor der WHO geworden ist, seit Biontech diese Aufgabe übernommen hat?
3: Pfizer ging auf Sie zu, einen Monat nach der Spars-Simulation, wo simuliert wird, Coronavirus-Impfung geht schießt, Politiker in, äh, entschuldigen sich. Plötzlich hatte Pfizer Interesse an Biontech. Ein Monat. Nach ich, glaube,
2: dass, ich glaube, dass Deutschland ausgeguckt wurde und nicht, und nicht Biontech. Und dass Biontech dann der, die Stelle in Deutschland war, die bereit war, das zu machen. Also ich glaube, das hat was damit zu tun, was wir jetzt erleben dass die Industrie in Deutschland runtergefahren wird, dass Deutschland wirklich jetzt auch, dass wir, wieso geben wir plötzlich doppelt so viel Mittel an die WHO? Was ist das für ein Deal? Was steht dahinter? Weshalb, nicht, weshalb darf Deutschland jetzt das machen und muss dafür aber die WHO auch so viel bezahlen? Was hat Frau Merkel da abgemacht mit Herrn Ugur? Was ist da gewesen?
3: Damit wären wir in gewissen Verschwörungstheorien über ähm,
2: ja. Nein, 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 nein. Ich möchte, ich möchte einfach die Interessen. Da muss es doch irgendwie einen Grund geben, weshalb Deutschland plötzlich seine, seine, die Mittel vervielfacht hat für die WHO. Direkt zeitlich in zeitlichen Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte. Ja. Da möchte ich einfach nur wissen, als, Haushalts, als Haushaltsverantwortlicher zum Beispiel im Bundes, da möchte ich wissen, was ist der Vorteil, weshalb machen wir das.
5: Ja, also das ist die Frage, warum ein Schuh draus wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt der Hauptprofiteur in finanzieller Hinsicht gar nicht Pfizer, sondern BioNTech. Ähm, ja. Wurde ja vorhin erwähnt. Also das ist natürlich die Frage, wo, wo ist die Hände, wo ist das Ei oder wo, von wo geht die Initialzündung aus? Aber dass natürlich die Verflechtung äh, enorm ist, das ist offensichtlich. Und das war auch der erste Gedanke, als äh, das vorhin von dir erwähnt wurde, dass BioNTech da noch mal ordentlich mehr abgegriffen hat als Pfizer, dass das dann wiederum auch in einem gewissen Zusammenhang damit steht, dass Deutschland jetzt der Hauptsponsor, der WHO ist also das das ist mit Sicherheit kein Zufall also ich halte, um ehrlich zu sein, diese ganze Story für Scheißdreck, wenn ich das mal so deutlich sagen nicht, darf, die in diesem Buch steht.
0: Überhaupt real?
5: Ja, das ist doch Quatsch. Also das, dieses Start-up-Ding, das ist irgendwie halt, soll sympathisch rüberkommen, dann noch so mit so einer kleinen persönlichen Tragödie mit diesem damals gescheiterten Start-up oder das dann irgendwie nicht weiter gesponsert wurde, keine Ahnung. Und das kann mir jetzt auch kein Mensch erzählen, dass die genau jetzt dann groß rauskommen, zwei oder drei Jahre, bevor dann die finanzielle Förderung ausläuft oder das, das Unternehmen dann platt wird. Also das also so viel Zufall gibt es nicht. Ich halte diese ganze, dieses ganze Buch, so wie es jetzt von dir zusammengefasst wurde, zumindest für so eine Whitewashing-Geschichte, äh, das dann halt extra platziert wurde, damit man sich daran irgendwie aufknüpfen kann. Und viele lesen dann vielleicht das Buch, weil es auch einfacher zu lesen ist, als sich durch diese Datensätze zu wühlen. Und damit ist dann sozusagen die ganze Geschichte abgekaspert. Aber ich glaube, dass da das meiste überhaupt nicht, äh, nicht zutreffend ist. Auch dieser Quatsch fährt in den Urlaub und hat eine neue Idee. Also das ist doch, sorry, das ist doch Kinderkacke. Das glaubt doch kein Mensch sowas. Da muss man gar nicht aus einem Wissenschaftsbetrieb sein.
0: Ähm, doch auch Drosten plötzlich von der Muse geküsst ja, worden also die so, auch über Nacht ja also, also das also. sind ja alles diese die haben sich
2: die haben sich ihre Leute ausgesucht mit denen sie das alles machen können die haben sich ihre die haben die Rollen besetzt und die auch gut bezahlt und hm. dafür gesorgt dass sie ihre Rolle auch weiterspielen können mit Hilfe der Medien auch all das ist doch eine Inszenierung das kann man wirklich deutlich sehen da ist kein da ist keine Kausalität erkennbar außer dass da irgendwelche Inter fremden Interessen da in Deutschland alles durcheinander und auch in anderen Ländern alles durcheinander gebracht haben. Und wenn du dann dem Gelde folgst, dann siehst du, wer davon profitiert. Das ist doch, das ist so deutlich wie, wie Kloßbrühe. das <lacht> ja. Ich finde sehr, ich finde es strategisch unheimlich gut eingefädelt. Und wenn man jetzt nicht nationale Interessen im Kopf hat, das interessiert die Leute gar nicht, die sowas machen. Die gucken nach einfach nach den Playern, die sie da nutzen können, um ihre Geschäfte dann zu machen zu können und ihre Macht ausweiten zu können, Abhängigkeiten zu schaffen, die Daten einzusammeln, die sie brauchen, damit sie auch ihre Macht verstetigen können. All diese Dinge, die laufen ja jetzt. Und die Abhängigkeiten in Bezug auf Energie, die Abhängigkeiten in Bezug auf Nahrungsmittel, die Abhängigkeiten in Bezug auf Geldverkehr, all diese Dinge, die laufen doch jetzt. Das, was wir da, was anfangs da lief, um uns Angst zu machen mit diesem, mit Ugo und Co. Und was, das ist lächerlich geradezu. Das war ein, ein, war ein Theater, was mal, woran man sehen konnte, was für den Scheiß wir mitmachen. Mhm. Wenn wir uns den Mund und die Augen zu binden und was wir uns spritzen lassen, wir lassen das alles mit uns machen. Mhm. Und das ist eben das, was wir, was die ausprobiert haben. Und wir haben es gemacht.
3: Also eine Theorie, die umgeht, warum vor allem Deutschland ausgeguckt wurde weil man natürlich dann wieder den Deutschen den Schuldkomplex geben könnte. Und wenn es dann an, an um Reparationszahlungen gäbe, hätte man natürlich ein Land langfristig ähm, aus dem Weg geschafft, nach dem Motto, ihr tragt jetzt die Schuld für diese Katastrophe, weil es eine deutsche Firma war. Das ist eine der Theorien, die aktuell so herumgeht. Ja? Das ist natürlich jetzt stark verschwörungstheoretisch, aber ich, genau. ich wollte noch mal... Ähm, äh, noch,
0: also ich habe da noch dieses... Ähm also wenn man jetzt mal da also im Prinzip kommt es mir auch so ein bisschen vor. Also sagen wir mal, ich möchte ganz kurz eine kleine Intersektion machen. Und dann würde ich gerne noch mal auf die, noch mal weitere Erkenntnisse vielleicht aus dem Buch, also noch mal, was du vielleicht noch sagen kannst. Also wir hatten ja auch dieses Phänomen bei diesem Tippmolbiol. Alle erinnern sich auch schon wieder. Das ist ja auch, der, der auch wieder so ein zufälliger, äh, hier ein Glücksritter quasi, der da überall auch an vorderster Front mit, mit ähm, das ist ja die Firma, die dann auch mit Drosten diesen PCR-Test da entwickelt hat. Ja, und da haben wir ja den Olfurt Land. Und das ist ja auch irgendwie sehr merkwürdig gewesen. Das hieß ja. Von, also, ich habe das mal ganz am Anfang der, der, der Krise ich das gegoogelt und dann hieß es, dass das eine quasi, dass die Firma zum Konzern von Roche Diagnostics gehört. Das ist dann plötzlich nicht mehr auffindbar gewesen im Netz. Aber die Firma hat ja dann diesen PCR-Test gemacht und hat dann hat sie eine Umsatzsteigerung von, ich glaube, 8 Millionen auf plötzlich 16 Millionen gemacht. Und Roche hat dann den Vertrieb gemacht. Aber ich hatte das mir auch damals schon überlegt. ist doch Peanuts. Für Roche sind doch diese 16 Millionen Umsatz. Das ist doch absurd. Die machen doch nicht einen Vertrieb nicht. exklusiv für diese Firma und machen dann einen riesen die so wenig Umsatz macht. An der gleichen Adresse in Berlin von, von Tipmolbiol saß ja fünf andere Firmen, die eben jetzt nicht die alle drei Kriterien für die Offenlegung nach Handelsrecht, dass man eben einen gewissen Umsatz und eine Mitglieder äh, Mitarbeiterzahl erreicht haben muss, dann muss man ja den Jahresbericht offenlegen, ja, so dass es sich jeder anschauen konnte. Das war aber nur bei tip Biol der Fall und bei den anderen, die hatten dann keine Mitarbeiter oder drei Mitarbeiter oder sowas so, dass man es nicht offenlegen musste. Und ich habe mich dann in dem Zusammenhang gefragt, ob eben diese Firmen da möglicherweise auch alle das gleiche machen, ja, auch alle diesen PCR-Test, die machten nämlich auch alle PCR-Tests, aber halt irgendwie andere für Tiere oder für was weiß ich. So machen die alle genau das Gleiche und haben wir da irgendwie in Wahrheit riesenhafte Umsätze, die wir gar nicht erkennen können, in so einem Konstrukt ist test dann gekauft worden von, von, ähm, von Roche. Tatsächlich, also was für ein Zufall. Also die waren vorher dran und dann später eben auch offenbar oder jedenfalls Verquickung. Und hier ist ja auch ganz klar die Frage, haben wir es mit einer möglicherweise einer, also das könnte jetzt könnte eine Art Stroman-Konstellation gewesen sein oder eine Außendarstellungskonstellation, ja, wo eben nicht ganz klar ist, wer in Wahrheit die Strippen zieht. Und hier haben wir es ja mit Biontech möglicherweise auch mit sowas zu tun. Weil ich finde auch, was David sagt, es klingt ja irgendwie für so eine Firma, wenn andere uns ja auch gesagt haben, das ist so eine ausgefeilte Technologie letztlich, also dieses ganze Zusammenspiel, dass da alle diese Zufallskonstellationen wirklich so eine Rolle gespielt haben, da hat man halt mal irgendwie alle so rumgemacht und alle irgendwie lauter quasi dilettantisch, die keinen richtigen plan hatten und dann mal gerade sowas ausprobiert ja irgendwie es ist ja nicht ein kunstwerk wo man mal da so irgendwie da den ich weiß nicht wenn da jetzt baselitz irgendwie seine kreissäge ansetzt und irgendwie da so, ein, so einen stehenden mann da irgendwie schnitzt oder sowas ja das ist ja, so, so ein ding haben wir doch gar nicht sonst ist doch hightech eigentlich also ist das wirklich ein ähm,
3: sind da also ganz, andere, haben, ganz andere
0: labore wo diese sachen entwickelt worden sind
3: meine Erfahrung aus der Wissenschaft sind, vieles ist, probieren wir es einfach mal aus und gucken, ob es funktioniert. Also habe ich zumindest so gemacht. Und vieles hat tatsächlich funktioniert, wenn man es einfach mal ausprobiert hat.
0: Hm.
3: Das schreibt man natürlich nicht so in ein Paper rein. Ja? Man schreibt nicht rein, oh, ich war zu blöd, irgendwie die Flaschen in der HPLC korrekt äh, anzuschließen und habe da irgendwie mein Zeug mit dem falschen Puffer drüber geschickt. Man findet dann natürlich einen Grund, warum man das aus rationalen Gründen getan hat. Aber vieles ist einfach. Probieren wir es aus? Wird schon schiefgehen ansonsten? Na, man kann halt einfach auch negative Ergebnisse nicht veröffentlichen. Wir wissen nicht, was alles ausprobiert wurde und schiefgegangen ist, weil es keiner publizieren kann. Ja, deswegen machen alle denselben Fehler dann nochmal. Aber das ist, ist in der Forschung ein komplett normaler Weg. Trial and Error. Und dann schauen wir mal. Man bildet eine Hypothese und dann probiert man es aus. Also Biontech selber kann ja auch diese Lipide nicht verpacken. Ne? Das macht Polymum. Die schicken das Zeug nach Österreich. Weil die nicht das Know-how und die Fähigkeit haben, diese diese vesikel herzustellen. Das ist die Spezialität von Polymum. Und selbst, die haben ja offen zugegeben, wir haben das Flugzeug geflogen, während wir es noch bauten, die haben ja mittendrin mehrfach äh, die Produktionsvarianten. Also von, hat ja Ulrike Kämmerer erzählt, von, äh, nah, von äh, Magnetic Beads auf Ultrafiltration umgestellt. Und all solche Sachen, ja. Die haben dann den Puffer geändert. Die haben also die waren permanent nur am rumschrauben und um, rausprobieren, und die hatten nichts, von dem sie wirklich mit Sicherheit sagen konnten, dass es funktioniert. Aber ähm, sie haben daran geglaubt. Und das ist eben auch so eine Sache in der Wissenschaft, die Hybris. Ugo beschreibt sich als Held, ja als, als Hobbit, der den, den Ring in den, in den äh, Vulkan wirft. Se er, seine Lieblingsfilme sind diese Marvel Heldenfilme deswegen heißt das Buch ja auch das Projekt hieß ja auch Lightspeed, nach irgendeinem so obskuren Marvel Held aus den 80er Jahren den kaum einer kennt ja,
5: ja ich ähm, kenne ihn das rote blitz denke ich in deutsch ja. aber das ist ich habe ja. keine
3: Ahnung aber es ist wenn ein Wissenschaftler ein neues Labor anfängt ja das sind dann so diese diese Form. früher waren es die Diplomanten hat jeder den Traum irgendwann mit seiner Doktorarbeit den Nobelpreis zu kriegen das relativiert sich sehr schnell im Laufe des äh, realen Lebens im Labor auf das Niveau von, hoffentlich habe ich überhaupt Ergebnisse, um meinen Titel zu bekommen. Aber am Anfang träumt jeder, auch die Praktikanten sind davon überzeugt, sie werden diejenigen sein, die irgendwann einen Nobelpreis bekommen. Ja, das ist der normale Weg eines Wissenschaftlers, diese Hybris. Und manche legen die möglicherweise einfach nicht ab im Laufe ihres Lebens und glauben immer noch daran, dass sie irgendwann mit dem, was sie da tun, einen den Nobelpreis kriegen.
2: Also, das, das Ganze ist ziemlich normal, dass jemand, der Fachmann ist, das, was er macht, überschätzt. Der muss sich überschätzen. Der muss das, was er macht, am wichtigsten finden. Und das tun nicht nur die Chemiker, nicht nur die Biologen, sondern das ist überall ja, das Normale. Nur das Problem ist, dass das Ganze ja in einem System stattfindet, wo, wo Menschen sich zusammengetan haben in, eine, in einer Gemeinschaft, in einem Staat oder in einer, in einer anderen Gemeinschaft. Und da haben diese Menschen eine bestimmte Aufgabe. Die werden dafür bezahlt auch mit öffentlichen Mitteln, dass sie eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Und da fehlt irgendwie das Feedback, Das wollen wir sowas denn noch weiter bezahlen oder nicht? Und wie können wir das entscheiden, ob wir das tun oder nicht? Welchen Nutzen bringt uns das langfristig? Was machen wir damit die ganze Zeit? Das heißt, wir, wir überschauen gar nicht das, wofür, wofür unsere Ressourcen, unsere menschlichen Ressourcen dann verwendet werden. Das gilt ja für viele Sachen. Das gilt ja auch für, für, für Kriege oder für weiß nicht was alles. Also das, das ich finde, dass eines der wichtigen Themen, die wir ändern können, ziemlich schnell ändern können, ist das Patentwesen. Das Patentwesen sorgt dafür, besonders in der Medizin und in der Biologie und in anderen naturwissenschaftlichen Bereichen, dass sich Dinge, die Menschen machen können, verselbstständigen, weil man damit Patente kriegt und mit Patenten an der Börse spekulieren kann. Das heißt, wenn, wir, wenn, man, das, wenn man das nicht könnte, dann müsste jeder Wissenschaftler, der forschen will, erstmal irgendwo fragen, sag mal, kann ich dafür nicht Mittel kriegen, ich kann da ganz was Tolles für euch tun, wenn ihr mir Geld gebt. Und dann wird das bezahlt, dann sagt die Gesellschaft, ja gut, dafür geben wir dir Geld. Aber du musst uns dann, dann und dann berichten, was daraus wird. Das heißt, da ist ein Feedback organisiert. Dadurch, dass das Ganze in den Raum der Wirtschaft transportiert wird, über das Patentwesen, dadurch ist der, die gesellschaftliche Kontrolle flöten. Das hat sich verselbstständigt. Das wird an der Börse entschieden, wer was macht oder wer nichts macht. Und da sehen wir ja, wie diese Wellen an der Börse gemacht werden. Die entsprechen inzwischen den Pandemiewellen. Das ist etwas, was sich was total entfernt hat von dem, was unsere Gesellschaft eigentlich ja kontrollieren kann und was sie damit auch, was sie braucht. Ich finde, das Patentwesen im Bereich der Naturwissenschaften, das ist eine Katastrophe geworden. Und wir müssen uns dringend überlegen, welche anderen Belohnungen wir möglicherweise, welche anderen Belohnungen wir Wissenschaftlern geben können, die, die der Gesellschaft nutzen wollen und können.
3: Ja, was hier noch reinspielt, ist, Sowohl Moderna als auch Biontech wurden laut diesem Buch von NIH beraten. Natürlich, weil es war eine Krise und man ist dann nett und bereit, beide Seiten. Und wer dann noch mit reinspielte, war ein gewisser Colonel, Colonel Matt Hepburn von der DARPA, der schon 2017 so ein, so ein Projekt hatte, dass man halt mit RNA oder mit irgendeiner so genbasierten Impfung innerhalb von 100 Tagen eine Impfung herstellen sollte. Also auch der spielt da rein und wird explizit in Kapitel 10 genannt. Die machen kein Hehl daraus, dass auch das Militär da mitgemischt hat bei dieser Aktion.
2: Ja, natürlich. Ja. Macht es ja jetzt auch das, was da jetzt mit dieser neuen, mit diesem bivalenten äh, Influenza-RNA-Impfstoff äh, jetzt in, in, in Seattle gemacht wird. ist ja auch so ein Ding. Wird ja vom Department of Defense finanziert und da gibt es überall sind die dabei. Natürlich.
3: Ja, aber der Moderna-RNA-Influenza-Impfstoff ist, ist gescheitert. Und das schon vor einem Monat. Nee, da ist
2: einer, das ist ein Neuer, der ist jetzt, soll ja, wird fängt, die klinischen Studien sollen da jetzt anfangen. Da hat das Department of Defense gerade viel Geld ausgegeben. Das ist Nachdem, noch nicht gelaufen.
3: Nachdem Fortschritt zugegeben Ins hat, alle anderen Influenza-Impfungen äh, der letzten 60 Jahre waren nicht besonders gut und eigentlich für die Tonne. Ne? Mhm. Mhm. Aber
2: jetzt wird es mit jetzt wird es mit RNA, und zwar durch, wird es eine inhalierbare, inhalierbare äh, RNA sein. Das wollen die machen.
3: Ja, und mit was wollen Sie das ummandeln? Um also, wenn Nanolipide sind, dann gibt es ja diese schönen Mausversuche, dass die Tiere schneller gestorben sind, wenn sie die Nanolipide inhaliert haben, weil sie innerhalb von drei Tagen die Lunge verbrannt haben. Ich,
2: ich weiß nicht, die, die, die Arteis weiß ich nicht, aber die versuchen ja anstelle von Nanolipiden es auch mit, mit Exosomen. Das sind die, die sind ja genauso tauglich, um solche Dinge zu transportieren in die Zellen hinein. Und da sind also sehr, sehr viele, da, Ich weiß, das ist mir nicht klar, was da alles läuft. Aber wenn ich die Vielfalt sehe dessen, was da probiert wird, dann ist das abenteuerlich, muss ich sagen. Das ist
3: ich denke mal, die Vielfalt ist nicht neu. Wir haben halt vorher nicht reingeguckt in die Datenbank, was für klinische Studien alle laufen. Und dummerweise werden da auch die Ergebnisse letztendlich nicht eingetragen in diese, diese Datenbank, wo die ganzen klinischen Studien gelistet sind. Ne?
0: Richtig, Aber also ja. ich
3: denke, es ist nicht neu, dass da ganz, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert werden. Wir haben nur vorher nicht in die Datenbank geguckt.
0: Darf ich noch mal fragen, diese Carico? Wie spielt die denn da äh, mit rein? Die hat doch einen, äh, eine Auszeichnung bekommen oder wurde da speziell, ist die nicht sogar Nobelpreisträgerin äh, oder jedenfalls äh, war sie ein, eine Kandidatin oder so. Und zwar für diese, ich meine, dass das die Konstruktion war, dass man in den, ähm, in den Zellen, ähm, wie war das noch, die da was einschleust. So, und die, die,
3: hat, die hat den Austausch von gegen pseudo in ihr Paper genau. zusammen mit Weisman. Und da haben sie über diese Tor-Like-Rezeptor irgendwie die, die das Immunsystem runtergefahren. Sodass diese RNA nicht mehr immunogen ist und es könnte auch mit einer der Gründe sein, warum das Immunsystem bei den Leuten, äh, mit einem von vielen Gründen, warum das Immunsystem schwächelt. Mhm. Harry ja. hat in dem Buch tatsächlich auch ein kleines Kapitel, wo erzählt wird, ja, wie sie aus Ungarn dann in die USA geht und Geld in Teddy schmuggelt und Letztendlich ist ja sie auch in den USA gescheitert und wurde dann auch von Biontech rekrutiert. Also die, die hat ja auch karrieretechnisch keinen Fuß auf den Boden gekriegt, bis sie dann bei äh, Ugo, bei Biontech gelandet ist. Aber das Patent, das sie geschrieben hat mit Wiseman, gehört der Uni, an der sie früher gearbeitet hat. Das heißt, selbst Biontech ist Lizenznehmer für diese Technologie, obwohl, äh, obwohl Carico bei denen arbeitet. Mhm.
0: Das ist ja ein Ding. Also es scheint ja okay, es ist immer sehr emotional, sehr persönlich aufgemacht, die Kapitel dann auch oder viele davon, dass man so ein, so ein, so ein Gefühl bekommen soll für diese Leute. Aber ähm, also ich meine, die hätte doch vielleicht auch irgendeine Art Bahnlaut von sich geben müssen, wenn sie vielleicht auch die Technikfolgenabschätzung vornehmen konnte, weil sie schon genau so ein Patent entwickelt hat.
3: Welcher von den Leuten, die immunologisch arbeiten, hat einen Überblick über das ganze Immunsystem? Ich sage mal. Keiner. Also es ist zum Beispiel diese Sache, dass das RNA über Exosomen ausgeschleust wird aus den Zellen, ist ein neuer Mechanismus. Den kannte man nicht. Den hat man entdeckt durch diese Schlumpfung. Mhm. Ich schätze mal, den hatte Ugo zum Beispiel nicht auf dem Schirm. Man entdeckt jetzt viele neue mRNA-Mechanismen im Körper, die man vorher gar nicht kannte. Wir können also Wie soll man etwas abschätzen, von dem man nicht weiß, dass es existiert? Und das ist das nächste Problem, das wir da haben, weil Uge arbeitet ja nach diesem Prinzip äh, von Popper, nach die, dieses Urteil der Erfahrungen, ja. Und äh, das Problem ist, er agiert in einem Feld, von, von, dem er keine Erfahrung hat und da in einem, es also gibt ja diese Stufen der Erkenntnis. Das wissen, das Nichtwissen um das eigene Nichtwissen, das Wissen um das eigene Nichtwissen die bewusste Fähigkeit und die unbewusste Fähigkeit. Und Ugo ist, glaube ich, in, im Buch, also der, der literarische Ugo, ist in vielen Bereichen in dieser Phase des Nichtwissens um das eigene Un Unwissen, aber er hat halt eine Firma, er wird von allen gebauchpinselt, er ist Professor, er überschätzt sich, er sieht sich selbst als Held und er hat keine regulatorische Ebene, die eingreift. Also wenn er so ein Praktikant kommt, ja, wie ich sie hatte und glaubt, er kriegt einen Nobelpreis oder sie und zückt dann neben dem Bunsenbrenner das Deo. Dann greift man ein, stürzt ihn zurecht und dann wird sein Ego ein bisschen kleiner. Nach ein paar solchen Erfahrungen, wo er halt einfach Mist gebaut hat und jemand ein Feedback gibt, du, du hast da gerade echt scheiße gebaut und beinahe das Labor abgefackelt. Dieses Feedback kriegt Ugur höchstwahrscheinlich nicht als gefeierter Held und Chef der Firma. Wie soll er da seine, sein Nichtwissen justieren?
2: Obwohl er doch die Leute dafür bezahlt, dass sie ihm korrigieren und dass sie er ihm helfen.
3: Hat, er hat niemanden im Team der Ahnung von Protein Engineering hatte. Derjenige, der das weiß, der mit mir zusammen promoviert hat, ist erst 21 in die Firma eingetreten, dass das alles rum war. Er hatte also, es gab zu meiner Zeit zwei Labore, die Protein Engineering gemacht haben in Deutschland. Die hatten nicht viele Leute. Er hatte niemanden, der aus dem Bereich kommt. Wer sollte ihm sagen, oh, es gibt da traditionelle Sequenzen, dass man einfach Hauptleseraster doppelt stoppt, Nebenleseraster auch stoppt bei so, einer, bei so einem ähm, Protein. Ja, man will ja nicht, dass durchgelesen wird. Haben die die Nebenleseraster gestoppt? Ich glaube nicht. Man muss auch im Protein, das man produziert, in den Nebenleserastern stille Mutationen drin haben, die einen Stopp ergeben, um zu verhindern, dass in den Nebenleserastern durch eine Rasterschubmutation irgendwelche fremde Proteine entstehen. Ich weiß nicht, ob das jemand geprüft hat. Ich weiß nicht, ob Sie diese Stopps da drin haben. Es gibt einfach gewisse Sicherheitsregeln, die er nicht kannte und nicht angewendet hat. Und die lernt man also einfach ich, von Anfang an.
2: Wenn ich das mal fürs Publikum übersetzen darf. Da ist eine Autofabrik, die ist vollautomatisiert. Und da wird gesteuert, wie viele Autos sollen produziert werden an einem Tag. Und da vergisst einer, dass die Reifenproduktion gestoppt wird. Also produziert ist nachher die ganze Halle von der Reifen, sodass die Autos nicht mehr rauskommen. Also so ungefähr stelle ich mir das vor, wenn man die da nicht stoppt.
3: Es kommen halt unter Umständen komplett andere Proteine, wenn da eine Mutation drin ist, die... Also Viren, ich glaube, ja, da, wird, da, wird,
2: da wird Müll produziert, immer noch weiter, obwohl man.
3: Unbedingt. Also, weil man
2: da nicht drauf geachtet hat, ja.
3: Ja, es gibt, ich hatte nur Einführung in die Virologie, ja, aber ich glaube, Coronaviren machen das zum Glück nicht. Es gibt aber RNA-Viren mit einem sehr, sehr kleinen Genom, die haben kodierende Proteine in allen drei Leserastern. Das heißt, mit einem Rasterschub kommt ein komplett anderes Protein raus, weil die einfach sozusagen gezippt sind. Und das muss man natürlich auch vorher prüfen. Kommt in den dann möglicherweise auch was raus?
0: Gott, also die ganze Sache ist völlig unvorhersehbar. Da hat man sich in ein Riesenprojekt eingelassen, was, also selbst wenn man es jetzt wohlmeinend, ja, also sagen wir mal, vielleicht nicht mit einem finanziellen Interesse oder was weiß ich, in aller Ruhe auch Kirch gemacht hätte, wo unendlich viele unübersehbare ähm, Risiken drin sind letztlich und kein Mensch kann das, in der, in der Gesamtheit überhaupt überblicken oder auch die Interaktion. Und was natürlich daran wieder deutlich wird, man hätte sehr, sehr, sehr umfangreiche Studien machen müssen, bevor man das überhaupt auf irgendwen loslässt oder auf eine größere Anzahl von Menschen loslässt, also nicht freiwillige ja, ähm, ähm, Studienteilnehmer. Und stattdessen wird es, wurde es hier irgendwie rausge, rausgeknallt auf so viele Menschen und teilweise dann eben noch mit einer Impfpflicht versehen und so weiter. Also
3: unglaublich unverantwortlich, das erscheint mir.
0: Man nicht. hat
3: vor allem auch Anfängermessungen nicht gemacht. Also zum Beispiel, die haben gesagt, wenn man da dieses P-Lock reinmacht, dann bindet das Spike nicht mehr. Das hätte man messen können mit so einer genannten biocore messung Das ist eine Technik aus den 90er Jahren. Ja? Man koppelt den ACE-Rezeptor auf diesen Chip, lässt da das, das Spike, das man entworfen hat, drüber schwimmen und wenn es nicht bindet, gibt es kein Signal. Bindet es, gibt es ein Signal. Man sieht auch, wie stark es bindet. Das heißt, Sie hätten das synthetische Spike, das Sie mit, ihrer, mit Ihrem Produkt herstellen reinigen müssen und auf Nichtbindung in einem Bayer-Core messen müssen, haben sie nicht getan und das ist ein absoluter Anfängerfehler mit einer Methode aus den 90er Jahren. Ja, das ist ein Goldstandard für Proteininteraktion. Also das ist wirklich ein Kardinalfehler, wenn sowas nicht gemacht wurde. Ja, oder, oder Schmelzkurven im, im, im CD. Einfach mal gucken, wie thermostabil ist das. Ja, das ist eine automatisierte Messung, dauert zwei Stunden und dann sieht man, ob das Ding möglicherweise thermostabil ist und Probleme machen könnte wurde auch nicht Das müsste, doch, das das müsste doch
2: eigentlich eine ne unabhängige Behörde machen und nicht die Hersteller selbst. Das müsste zumindest eine unabhängige Behörde müsste das kontrollieren, alle diese Dinge, diese Qualitätsindikatoren.
3: Nein, es gab, ich weiß nicht, welche klinische Studie das war, das war ein absolutes Desaster vor ein paar Jahren, da hat man auch einen Antikörper getestet. Ich weiß nicht mehr gegen was das war, aber der Vorwurf der Firma war, dass sie so viele Probanden gleichzeitig gespritzt haben, weil sie halt einfach viele gestorben sind. Das hätte man hintereinander machen müssen und die haben tatsächlich alles korrekt gemacht. Die hatten sogar eine Biacore-Messung, um zu gucken, dass da nichts irgendwie großartig bindet und es ist trotzdem schiefgegangen. Und die haben nicht mal Biacore gemessen. Also es kann auch schiefgehen, auch wenn man es gemessen hat und das Signal in Ordnung war. Und wenn man dann solche Basic-Messungen, okay. die normalerweise bei Proteinen, äh, medikamenten auch bei anderen Firmen Standard sind, nicht macht, ist das fahrlässig. Wahrscheinlich wissen die gar nicht mal, was ein Bayer-Core ist und dass man das hätte messen können.
2: Vermute ich ja, mal. Wenn man, wenn man, wenn man solche, vor, solche Vorqualitätssicherungsmaßnahmen nicht macht und es läuft dann nachher schief, dann kann man den Fehler ja niemals finden, weil man nicht weiß, auf welcher Stufe des Verfahrens da was schief gelaufen ist.
3: Ja, Sie haben einfach das Protein nicht charakterisiert, wie es einfach üblich ist. Ja. Also die komplette standard Thermostabilität, Binde-Koeffizienten, all so ein Zeug wurde nicht gemacht, die einfach dazugehören, weil die wahrscheinlich einfach in der Firma keinen Protein-Biochemiker hatten. Ja, also Und ich wusste, dass man das machen muss.
5: Also ich würde jetzt mal vielleicht zusammengefasst oder auch abgekürzt, du hast jetzt, ich denke, mindestens zehn Punkte aufgeführt, die offensichtlich zum Standardrepertoire bei so einer Entwicklung gehören. Und da würde ich jetzt gar nicht mal unterstellen wollen, dass das alles nicht gewusst wurde oder übersehen wurde, sondern ähm, es wurde auch bewusst übergangen, würde ich behaupten. Weil wenn wir uns nochmal den zeitlichen Ablauf ähm, vor Augen führen, wie das Ganze gelaufen ist. Also diese ganze Pandemiegeschichte ist im, zwei, im März 2020 losgegangen. Und dann wurde ja justament, als die sogenannte zweite Welle über uns in Anführungszeichen hereingebrochen ist, hat auf einmal dieser sogenannte Impfstoff zur Verfügung gestanden. Ich gehe davon aus, dass das hier ein ganz klarer Zeitplan gewesen ist, der ein, äh, einzuhalten war. Das von vornherein klar war, das geht los äh, Anfang 2020. Und dann in der Erkältungszeit, in der zweiten Erkältungszeit im Rahmen dieser, dieses angeblichen Pandemiegeschehens, also dann im November 2020, musste irgendwie am Horizont schon mal sichtbar sein, dass ein sogenannter Impfstoff zur Verfügung steht. Und das war klar gewesen. Es ist doch auch kein Zufall, dass alle Hersteller, die ja dann am Schluss mit so einem Ding auf den Markt gekommen sind, das mehr oder weniger zeitgleich hingeworfen haben. Also AstraZeneca war, glaube ich, als erstes mit einem zeitlichen Versatz von ein, zwei Monaten. Da irgendwie zugelassen worden. Dann kam mehr oder weniger deckungsgleich, was den zeitlichen Ablauf betrifft, äh, äh, Pfizer und Moderna und Johnson Johnson. Also, es kann mir doch kein Mensch erzählen, dass die Abläufe in allen Laboren oder Entwicklungsunternehmen äh, da gleich gewesen sind. Es war vollkommen klar gewesen, da ist bis November, Dezember 2020 hat irgendeine Suppe zur Verfügung äh, gestellt zu werden, die dann noch irgendwie kurz durchgewunken wird durch irgendwelche angeblichen Prüfungsinstanzen wie die EMA hier. Oder das Äquivalent in den USA und dann ging die Spritzerei los. Ja? Und alles, was da irgendwie im Weg gestanden hat, an solchen ähm, äh, Parametern, wie du sie jetzt genannt hast, die hier offensichtlich dann halt außen vor gelassen worden sind und übergangen wurden. Die waren halt im Zeitplan nicht inkludiert gewesen oder haben nicht gepasst. Deswegen hat man die draußen gelassen. Ich denke, auf diese kurze Formel kann man das bringen. Das ist natürlich jetzt äh, nicht beweisfest. Aber wenn man sich anschaut, wie das ganze Ding gelaufen ist, gibt es in meinen Augen überhaupt keinen Zweifel. Und Biontech war wahrscheinlich, wie Wolfgang es auch gesagt hat, auf deutscher Ebene ausgeguckt gewesen. Ähm, Pfizer dann halt international, moderne hat halt auch irgendwie mitgespielt und dann haben wir das ganze Spiel, das hier abgelaufen ist. Und da kann man sich jetzt natürlich an den einzelnen Punkten irgendwie festmachen und ähm, das ist natürlich dann auch, wenn man das irgendwie mal juristisch aufarbeiten würde, richtig aufarbeiten würde von Relevanz, was da alles außer Acht gelassen wurde und dann auch von den ähm, Prüforganisationen nicht beachtet worden ist. Aber letzten Endes ist es wahrscheinlich fast müßig, zumindest jetzt äh, in Zeiten, in denen hier halt keine ordentliche, juristische oder auch parlamentarische Aufarbeitung geschieht, das irgendwie noch mal auseinanderzuklabüsern, weil, wie gesagt, ich denke, der Ablauf war von vornherein klar gewesen und alles, was halt irgendwie hinderlich war, um diesen Zeitplan zu erfüllen, wird dann halt ignoriert. Auf diese Kurzformel würde ich es jetzt mal bringen. Ja, ja das...
2: <lacht> ja, Die wurden als Be Bedenkenträger weggewischt. Genau. Es gab
3: ja dieses DARPA-Projekt mit diesen 100 Tagen bis zum Impfstoff. Ich glaube, das Ziel haben Sie immer noch. Das war eben auch dieses Hepburn-Projekt. Ne?
5: Jetzt für, ja. neue, für neue Stoffe oder jetzt für die...
2: Für ja, die... das ist dieses Projekt ja.
3: von, von Hepburn die, und von der DARPA von 2017, dass die halt ausgeschrieben hatten, 100 Tage bis zum Impfstoff.
2: Ja, ja die, die schreiben aus, wer am lustigsten was macht, ohne dass es bemerkt wird. Also das ist das geht nicht mehr um die, um die Inhaltsstoffe, es geht nicht um Sicherheit, es geht nicht um Qualität, es geht nicht um Gesundheit sondern es geht da um, um andere Dinge und dieses, diese, diese Arzneimittel werden eingesetzt, weil was passieren soll, bei dem diese ganzen Nebenwirkungen in Kauf genommen werden können? Das ist das, sonst kann man das ja gar nicht machen. Wenn ein Impfstoff, jeder Impfstoffhersteller und die Impfstoffhersteller waren sich einig in diesen in großen Zusammenkünften der, der, der Pharmaverbände war immer klar, 10 bis 15 Jahre dauert die Entwicklung eines Impfstoffes. Und da ging es nicht, nicht um Gentechnologie, um ganz neue Technologie. Dann ging es um herkömmliche Impfstoffe mit ihren klinischen Prüfungen, die dazugehören. Da war man sich immer einig, 10 bis 15 Jahre. Ja. Und es gibt keine Begründung, weshalb das plötzlich so schnell gehen kann und soll, weshalb all diese diese Fehlermöglichkeiten, die gerade bei einer neuen Technologie entstehen, keine Rolle mehr spielen. Lass sie doch Fehler machen. Das ist nicht das Wichtige. Sei kein Bedenkenträger, komm, das muss auf den Markt. Das geht, das geht um ganz andere Dinge. Es geht bei den Pharmaunternehmen geht es wahrscheinlich nur um die Aktienkurse.
5: Ja.
2: Und bei anderen Leuten, die das, und bei anderen Leuten, die das dann, die, die das in Auftrag geben, die sagen, wir geben euch da Geld für, da geht es vielleicht um andere Dinge. Ich weiß es nicht, aber wir erleben sehr viele Dinge, die wir bisher noch nie erlebt haben. Und da müssen wir uns schon systemische Gedanken machen darüber und wir müssen nach Interessen gucken, sonst verstehen wir die Welt nicht, wenn wir nicht nach Interessen gucken. Und äh, das ist ein unheimlicher Trick, dass man Menschen, die strategisch systemisch versuchen, das Ganze zu verstehen, dass man die einfach mit dem Rahmen der Verschwörungstheoretiker versucht kalt zu kaltzustellen. Mhm. Das ist, das ist, natürlich muss man auf Motive gucken. Natürlich muss man gucken, wer hat da gut von, dass das so passiert. Wieso machen die was, was man sonst nie erlauben würde plötzlich? Diese Gedanken, die müssen wir uns tun, wenn wir uns gegenseitig schützen wollen, wenn wir nicht wollen, dass unsere Kinder sterben, wenn wir nicht wollen, dass wir mit der Indust Industrie den Bach runtergehen und all diese Dinge passieren. Wir wollen nachhaltig wirtschaften und für Nachhaltigkeit, zur Nachhaltigkeit gehört das Precautional Principle, liebe Europäische Union. Ihr habt das doch mal auf der Fahne stehen. Wo ist denn das jetzt?
0: Ja, gute Frage. Was soll man dazu sagen? Ja.
5: Aber vielleicht auch noch ganz kurz ergänzend zu dem, was du gesagt hast. Also zur Taktik gehört in meinen Augen in der Außendarstellung natürlich das dazu, was du gerade gesagt hast. Dass halt dann Personen wie wir oder Leute, die sich da irgendwie versuchen, systemische, strukturelle Gedanken zu machen oder entsprechende Kritik anzubringen als Verschwörungstheoretiker, Rechte etc. pp. ist ja alles bekannt, tituliert werden. Aber wir werden ja sozusagen auch... Ähm, in der Form inhaltlich bekämpft, indem immer wieder dann noch sag mal so Nebelkerzen geworfen werden was halt auch unter anderem darin geschieht, dass uns dann suggeriert wird, dass dann so eine Art Aufarbeitung geschieht, ja, dass, was weiß ich, jetzt mal vielleicht der ein oder andere mehr oder weniger kritische Beitrag in einem Mainstream-Medium erscheint, aber letzten Endes, also du hast es ja mal als Rückzugsgefechte bezeichnet, so kann man das mit Sicherheit auch einordnen, aber ich denke, dass es auch dazu dient und dieses Buch ist ja da in gewisser Art und Weise dann auch stellvertretend dafür, dass man da irgendwie gar nicht versteht, was damit jetzt überhaupt bezweckt ist. Ich denke, es geht auch darum, da ganz viele falsche Fährten zu legen, um vom, um vom großen Bild sozusagen oder vom ganzheitlichen Eindruck irgendwie abzulenken. Und da muss man, denke ich, irgendwie auch immer ein bisschen aufpassen, weil dadurch, dass wir auch viel, also in den alternativen Medien dann auch vieles aufgegriffen wird, verläuft man sich dann auch schnell in irgendwelche Richtungen, die eigentlich nur Nebenkriegsschauplätze oder künstlich aufgemachte ähm, Kriegsschauplätze darstellen. Deswegen denke ich, es ist es wichtig, sich auf das Wesentliche zu besinnen und immer an die Grundschule. Versuchen irgendwie die Grundstrukturen zu verstehen, das, was du gerade auch genannt hast, weil sonst läuft man auch immer hinterher in gewisser Art und Weise.
3: Also wenn es eine Nebelkerze ist, warum hat Mojana jetzt auch ein Buch rausgebracht über The Messenger? Die haben dasselbe Spielchen getrieben, das gibt es mhm. bisher nur auf Englisch. Mhm. Die Boudonna daten kommen übrigens im Juli raus.
5: Was ist da so der grobe Inhalt von dem, von dem Buch?
3: Habe ich noch nicht gelesen, weil ich eben die Daten, ich warte erst noch auf die Datensätze, dass ich den groben Hintergrund habe, was bei Moderna wirklich gelesen ist, äh, gewesen mhm. ist. Sonst muss ich es ja zweimal lesen. Ja? Da mhm. habe ich auch keinen Bock drauf, vielleicht ja. das Buch zweimal zu lesen. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall haben sie ein Buch rausgebracht mit The Messenger und wie sie halt dieses Vakzin entwickelt haben. Das kam letztes Jahr oder so raus. Also da muss es auch einen Grund geben, warum die jetzt ja auch ihr Buch rausgebracht haben. Vielleicht eine Art. Geständnis, um ihr Karma zu entlasten. Keine Ahnung. Natürlich auch
0: Aber es ist natürlich trotzdem auch möglich. Dass man einfach so ein Buch, also wie so ein Imagebuch, man bringt das halt raus und damit macht man natürlich auch eine Narrative. Das ist ja klar. Und noch dazu macht man die dahinterstehenden Personen. Also da entsteht ja auch eine Nähe. Ich lese so ein Buch und dann denke ich, Mensch, also das ist ja der sympathische Typ, der da eben diese Eingebung hatte, hatte alles versucht. Und wenn ich jetzt eben auch, wie du sagst, immer noch denke, dass diese Impfung irgendwie wirksam und unschädlich ist, ja, dann ähm, habe ich natürlich auch so eine, so eine Heldenidentifikation da möglicherweise, auch wenn er sich selbst schon so als dieser rote Lichtblitz da oder was, wie hieß der, wie hieß der Held, mit dem er sich da verbindet? Leid, ja, Leid, der ja. -Filme. ja, okay, Marker, die, der Rote Blitz Der Rote Blitz, ja, irgendwie <lacht> ich äh, also, ich, dann <lacht> sich damit verbindet. Da entsteht oh. natürlich auch, was da entsteht, ja, auch eine, eine Emotionalität und eine Bindung oder sowas. Ja? Und wenn man dann so ein Buch gelesen hat und sich damit ein Stück identifiziert, wird es natürlich auch noch schwieriger, an sich ranzulassen, dass diese Story dann eben möglicherweise nicht der Wahrheit entspricht, wenn dann eben diese ganzen äh, Feuer-Requests eben zu ganz anders gearteten Ergebnissen führen. Ich glaube schon, dass das eine Masche ist, weil ich meine, wann ja, hat es das, Wolfgang, ja. gab es denn zum Beispiel in der Schweinegrippenzeit oder sowas was oder Vogelgrippen oder sonst irgendeiner medizinischen Geschichte, oh. dass noch während des laufenden Prozesses quasi ähm, schon so ähm, Jubelbücher entstanden sind?
2: Nein, da haben die das noch nicht so perfektioniert. Ich habe hier, hab, ich habe den Bildschirm mal versucht freizuschalten. Seht ihr das? Ja. ja. Da geht es um Embedded Journalism. Und äh, die Journalisten, das sind ja auch Leute, die schreiben nicht nur Artikel, die schreiben auch Bücher. Die WHO, das Regionaloffice in Europa hier, macht hier so eine Art Schulung für Journalisten wo sie dann all das machen, da ist ein Herr Kai Kupferschmidt zum Beispiel dabei, der schult diese Leute auch, der mal beim Tagesspiegel gearbeitet hat oder auch jetzt äh, in die, ganz, die ganze Zeit beim Ebola-Projekt das verarbeitet hat. Also das sind Leute, die sind sehr nahe an diesen Menschen, die dort irgendwas erreichen wollen in der öffentlichen Meinung. Und die schulen ihre Journalisten und äh, hier sind die ganzen Damen aus Osteuropa, die hier eingeladen waren. Die werden jetzt geschult, wie man im Sinne der WHO dann diese Sache verkaufen kann. Und da sind sicherlich auch welche, die schreiben nicht nur Zeitungsartikel, sondern die schreiben auch Bücher. Und die dienen sich dann an. Die gehen zu den Firmen und sagen, soll ich euch nicht so ein schönes Buch schreiben? Die machen die, die Pharmaindustrie, die arbeitet schon seit Jahrzehnten mit Ghostwritern. Mhm. Das, ist eine, eine, das ist eine ganz bekannte Geschichte. Und diese Ghostwriter dürfen jetzt auch Bücher schreiben für die Allgemeinheit.
3: Joe Miller arbeitet für die Financial Times.
2: Ja, ja, dann bitte. Der, ja,
3: ja der Autor dieses Buches, dieser Joe Miller arbeitet für die Financial Times und er hat, ja. das, er hat das Produkt von Biontech sozusagen mit seinen Jubelartikeln, die er auch für die Financial Times ge äh, geschrieben hat, ja. ähm, natürlich gepusht, muss man ganz klar sagen. Also das Buch kann natürlich auch für die Investoren geschrieben worden sein.
5: Mhm. Mhm. Ja, Danke für die Klarstellung. Das wollte ich auch noch fragen, wer Joe Miller überhaupt ist. Ich wusste jetzt nicht, ob ja. ich der Einzige bin, der den nicht kennt. Okay, dann ich ist glaub, das auch klargestellt. Ich, ich
2: glaube schon, dass die Zielgruppen unterschiedlich sein können. Es kann einmal die Allgemeinbevölkerung sein, was können die Investoren natürlich sein, mhm. wo sie Reklame machen. Wo sie, das Ganze ist Propaganda. Das mhm. Ganze ist Werbung und Propaganda.
0: Mhm.
2: Propaganda, wenn es sich an die Öffentlichkeit wendet. Und ansonsten ist es eben, ja, wendet es sich an die an die Entscheider in Politik oder an die Entscheider in der Finanzwelt und so weiter. Das ist ja da sind wir mittendrin.
5: Vielleicht nochmal ganz kurz als Frage, weil das ist die Embedded Journalism. Ja. Weil das Stichwort Investor jetzt gerade nochmal gefallen ist. Du hast vorhin erwähnt gehabt, dass ein Investor sich zurückgezogen hat. Ich hatte nicht ja. ganz für ING oder wer war das?
3: MIG. MIG,
5: okay. Weil Aber die
3: Strömland Brüder, die von Anfang an dabei waren, die sind noch weiter mit drin. Das waren die, die früher Ratiofarm dann irgendwie verkauft haben. Und das waren mithauptinvestoren in Biontech von Anfang an. Ja. Haben den von Die hatten rausgehandelt, dass sie 15 Jahre Ruhe haben, bis sie ein Produkt entwickeln und die Strömmerks sind auch noch drin in Biontech. Aber zum Beispiel Bill Gates ist raus, mhm. der hat auch einfach Gewinne mitgenommen und ist, ist da wieder rausgegangen und dann hat er angefangen gegen mRNA zu schießen. Mhm. Und eben dieser MIG-Investor ist also 2023, also wie es auch geplant war, rausgegangen. Okay. mit großem Gewinn. Wäre Biontech jetzt immer noch ohne Produkt gewesen, wäre dann wahrscheinlich ein Verkauf anstellig gewesen.
2: Das sind alles Wellenreiter, die so viel Geld haben, dass sie ihre Wellen machen lassen, auf denen sie dann reiten. Ja, wobei natürlich die Frage ist, wie weit sie wissen, wie die Welle sich
5: entwickelt. Ne? Also auf irgendeiner Grundlage entscheidet man ja als Investor, dass man jetzt in ein Unternehmen wie Biontech reingeht und die waren ja offensichtlich mehr oder weniger in der Nullnummer vorher gewesen. Ist natürlich dann ja,
3: Jean-Marie ist, glaube ich, ich glaube, es war Jean-Marie, der auf Battle-Tour gegangen ist, tatsächlich nach USA, also steht so in dem Buch, mhm. und versucht hat, Investoren zu finden. Und dann hat er irgendwann auf dem Oktoberfest auch nochmal so ein paar Investoren getroffen, die dann auch nochmal so eine Tour gemacht haben und dann noch ein bisschen Geld in, in Biontech gesteckt haben. Und dann sind sie 19 an die Börse gegangen in New York, um auch nochmal Kohle äh, zu requirieren. Mhm. Also die waren permanent nur auf Geldsuche. Und haben eigentlich nur Kohle verbraten, ohne da irgendwie was zu generieren. Auf, also das war eine Geldverbrennungsmaschine ja. bis 2020.
2: Und auf der anderen Seite gibt es die Angel Investors, die dann rumfliegen wie die Geier und gucken, was kann ich für meine derzeitigen Interessen gerade mal aufkaufen und verwenden. Welche Firma, mit welcher Firma kann ich mich schmücken, mit welchen Leuten kann ich mich schmücken.
3: Das Wo kann ich die einsteigen,
2: die mal kurz. All diese Dinge, die...
3: Das Witzige ja. ist, das hat Ugo gemacht. Er hat irgendeine so Krebsfirma dann in den USA gekauft mit der Kohle von Bill Gates. Ja. Also er hat auch, er ist auch auf Shoppingtour gegangen mit den Investorengeld. Also Na gut, wobei man
0: muss, Und diese sagen, -Tour,
2: die muss man nicht Diese Shopping die muss man nicht selber machen, sondern da kann man Leute beauftragen, die sagen, such mir mal jemanden der, den ich dafür brauchen kann oder missbrauchen kann. Also, wobei man, da gibt es ja auch Unternehmen. Also,
0: ja, wobei man muss jetzt natürlich sagen, ich finde jetzt die ganze Genese von diesem Unternehmen, die finde ich jetzt nicht so, so, so extraordinär. Also die ist nicht besonders ähm, außergewöhnlich. Also ich habe ja selbst mal bei einem äh, quasi Angel-Investor im, im Bereich äh, Investment Management gearbeitet ja, und war da auch ähm, also Syndikusanwältin und, und Investment Manager. Und der, die haben jetzt in einem ganz anderen Bereich, ähm, waren die unterwegs, also auch in so einem Computerspiele-Bereich und solche Sachen. Aber ähm, da, da muss man sagen, dass äh, das ist ganz normal, dass man in ein Unternehmen investiert, auch am Anfang und eben da auch in dieser Seed-Phase oder ganz am Anfang ja, und da eben natürlich ein sehr hohes Risiko fährt und gerade bei diesen Pharmaunternehmen, also dass man da zehn Jahre rein investiert oder die eben dann eine gewisse Laufzeit haben und immer wieder auch neue Gelder, neue Finanzierungsrunden haben und immer stärker verwässern, nennt man das, also immer weniger Anteile, die Gründer auch halten, weil immer mehr fremdes Geld dazu kommt. Das sind jetzt eigentlich normale Vorgänge. Das finde ich jetzt hier nicht um unbedingt so außergewöhnlich. Vielleicht kann man auch sagen, die haben nee. auch einfach Glück gehabt, weil normalerweise macht eben so einen Investor halt dann auch so eine, so eine Diversifizierung, der hat dann vielleicht zehn Pferdchen laufen im Pharmabereich oder sowas und ähm, dann ist eben, ähm, fliegt einer und der kompensiert dann die ganzen Ausfälle von den anderen. Ja. Aber ähm, trotzdem...
5: Ja, ähm, ist, also für so ganz so hat zufällig halte ich das hier natürlich
0: jetzt echt Glück gehabt oder Glück ist, gehabt. man wusste mehr.
5: Ja, also es gibt ja, das hat ja glaube ich der Heiko Schöning herausgearbeitet bei dieser Firma Bio Emergency Solutions, die mit Moderna auch irgendwie verbandelt sind. Soweit ich weiß, da gab es ja schon die Ankündigung für die Investoren im Jahr 2017 oder 2018, dass 2020 die Börsenkurse erwartungsgemäß durch die Decke gehen werden, ohne das jetzt nur hier zu spezifizieren. Also da gab es offensichtlich schon ähm, das ist natürlich spannend. Äh, ja, Also gewisse Hinweise dafür, dass da was Großes kommt, ja, ohne das halt näher anzudeuten. Wie weit man das jetzt bei Biontech irgendwie schon gewusst hat, weiß ich nicht. Aber ich hatte also jetzt gerade draußen was auch nochmal so im Zeitraffer zusammengefasst. Also ich persönlich gehe davon aus, dass das von vornherein mit einem klaren Zeitplan ähm, aufgestellt war, dass 2020 das losgetreten wird und dass dann im Ende 2020 ein sogenannter Impfstoff zur Verfügung zu stehen hat, weil man dann halt in die Erkältungssaison auch wieder reingehen kann mit dem PCR-Test, das ganze Ding hochfahren. Und deswegen glaube ich hier eigentlich bei, bei nichts an Zufälle. Ja. Ich will jetzt keinem Unternehmen unterstellen, dass das schon zehn Jahre vorher reingegangen ist, die das wussten. Aber wenn man kurz ja, wenn vorher kannst. investiert hat dann ist es schon sehr auffällig. Ja.
2: Du kannst Ihnen andersrum unterstellen, dass Sie alle sehr vorausdenkend klug, entscheid rationale Entscheidungen getroffen haben. Davon kann man ausgehen. Es in Ihrem Interesse, jeweils in Ihrem Interesse. Ja, das ist ja neutral, es, gibt in
3: 1. es gibt in Kapitel 1 eine Stelle, wo Uru bei der JP Morgan-Konferenz ist und ihnen sagt, 2020 wird das Jahr von Biontech.
5: Naja, hat er auch prophetische Fähigkeiten. Das steht in Kapitel 1. Wann war das gewesen bei JP Morgan, der Auftritt?
3: Das ist die Konferenz, glaube ich, 2020, die steht im ersten Kapitel.
5: Anfang 20. Nee, also er hat für 2020 gesagt. Ja, ich glaube, das war die
3: von 2020, wo gesagt hat, das wird jetzt das Jahr von Bayontic. Weil sie also. anscheinend Druck gemacht haben, weil da ja. nie was rauskam. Ja. Und da war er eben auf dieser, dieser Konferenz mhm. und da hat er gesagt, dieses Jahr, das wird unser Jahr. Okay. Woher wusste er das? Ja, gut, aber
0: wenn das 2020 schon war, dann kann er natürlich äh, auch, äh, also das man, man hat natürlich auch vollmundige Darstellungen manchmal von Unternehmern, die glauben, jetzt knallt es und jetzt wird alles ganz toll. Aber es ist natürlich sehr vieles, was wir jetzt sehen. Also in der Zusammenschau, ja, vielleicht jetzt auch nicht jedes einzelne Element, aber in der ja. Zusammenschau wirkt es natürlich schon so, was wir ja auch von der äh, da von äh, Frau Lattipova gehört hatten, dass da eben auch schon, sagen wir mal, allein schon die Produktionskapazitäten für diese ganzen Flashline da oder, oder sonstigen Beschaffungs-, also Produktionsbestandteile schon so ähm, im Prinzip am Start waren zu dem Zeitpunkt. Das spricht natürlich schon dafür, dass vielleicht das auch ein bisschen von, also dass da zumindest manche Leute plötzlich das Gefühl hatten, 2020 wird das Jahr von unserer Firma. Also das muss ja vielleicht eine kollektive, äh, eine Quantenverschränkung oder so, aber jedenfalls haben die scheint da vielleicht doch ein bisschen Wissen im, im also. Feld gewesen zu sein.
2: Um also nur den Anlegern schon mal anzukündigen, 2023 wird das Jahr des Corona-Ausschusses.
0: <lacht> 2023 also ist das Buch Jahr steht's. der Wahrheit.
3: Also im Buch steht explizit, Anfang 2020 reist er auf Seite 17 zu dieser JP Morgan Healthcare-Konferenz. Und der ähm, ja, Ugo erklärt seinem Publikum, 2020 sei das Jahr, in dem Biontech seine Skeptiker überzeugen werde. Seite 21. Mhm.
0: Ja, wow, das ist ja echt unheimlich viel Stoff. Ich glaube, das wird man sich noch mal in Einzelheiten angucken. Ich werde mich da auch noch mal in der, deinen Substack da noch mal unter diesen Aspekten noch mal, noch mal mehr rein vertiefen. Jetzt gibt es aus die deiner Sicht noch... findet
3: normalerweise statt, muss man mal gucken. Also die findet man noch im Netz, aber ich glaube, die ist Anfang, also Januar oder sowas findet die statt, diese Konferenz. Mhm. Mhm. Gibt es jetzt aus deiner
0: Sicht erstmal vorläufig abschließend, wir kommen darauf vielleicht noch mal äh, zurück, ähm, noch irgendwas, was du noch ganz zentral findest, was man jetzt noch herausstellen sollte an diesem Punkt?
3: Eigentlich nicht. Also wenn man mit den, mit Doch, den die, Originaldaten vergleicht, hat das wenig mit dem zu tun, was Sie behaupten im Buch.
2: Die Adresse des Substack, die ist noch ganz wichtig. Um ah, ja, Also
3: der heißt verbales Vitriol, da findet man mich auch auf Telegram und da sind dann auch die Links teilweise zum Substack. Also Dr. Bines Newsletter, aber unter verbales Vitriol. Vitriol ist der alte Begriff für Schwefelsäure. <lacht> ähm, ich <find> nicht. <lacht> die, also die mündliche
0: Schwefelsäule, die sich da entfaltet oder in diesem Fall schriftliche. Genau, die schriftliche.
3: verbale Schwefelsäure, die ich über diesem Buch auskippe und auch so ein paar andere Sachen.
0: Okay, wow. Ja, also ist ja wirklich toll. Ich finde es äh, grandios, dass du dich da so rein vertiefst und du hast ja auch wirklich sehr viel Wissen aus den verschiedenen Bereichen, sodass du eben auch in der Lage bist, tatsächlich diesen äh, Gesamtüberblick äh, überhaupt einzunehmen. Ja, und das offen. Und du, du äh, stellst es ja auch gut dar, sodass man es gut nachvollziehen kann. Ich habe ja da auch, ähm, sehr ja teilweise auch mit so, äh, wie will man sagen, sehr. Ähm, sehr direkter Sprache, ja, und ich finde, das, dadurch wird es halt auch ja, sehr anschaulich. Danke,
2: dafür, danke für die direkte Sprache, ja, das ist sehr schön.
0: Und ich fand auch sehr schön, du hattest dann ja am Anfang auch, das kommt wahrscheinlich aus deiner Shakespeare-Affinität, dass du ja auch das so ein bisschen so aufgemacht hast, auftreten die Personen äh, und dann gibt es eine Riesenliste, in welcher Rolle? Das ist auch sehr schön, dadurch wird es auch sehr plastisch und anschaulich und man äh, kann sich da auch so ein bisschen stärker reinfühlen, vielleicht auch, als man das eben sonst, äh, sonst so einfach machen könnte. Also toll. Vielen Oder man Dank. hat
3: halt auch die Liste der Täter, weil ich glaube, bei Jean-Marie steht auch, dass er bei den EU-Verhandlungen bei Uschi von den Leinen dabei war. Mhm. Ja. Da könnte man vielleicht mal nachfragen.
0: Das sollten wir machen, ja.
5: Ja, also von meiner Seite auch nochmal explizit vielen Dank, weil ich das vorhin mit den Nebenkriegsschauplätzen, ähm, ähm, also dieses Wort benutzt habe, das habe ich jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern ich finde halt diese kleinteilige Arbeit enorm wichtig, weil nur daraus ergibt sich dann irgendwie das Gesamtbild. Also ich hoffe, ich bin da jetzt nicht irgendwie missverstanden worden. Ähm, wollte aber halt nur sagen, ja, ja. dass man das entsprechend äh, halt einordnet. Ja? Dass halt vielleicht auf, so in, auf solchen Feldern nicht ähm, die Hauptschlacht geführt wird, sondern dass es halt gerade dazu dienlich ist, uns vielleicht auch von gewissen Dingen abzulenken. Aber nichtsdestotrotz oder umso wichtiger ist es, die Sachen dann auch entsprechend einordnen zu können, so wie du es jetzt gemacht hast mit deiner Arbeit. Deswegen nochmal vielen Dank von meiner Seite.
2: Ja. Aber ich finde in dem wer, Zusammenhang... Wer mit... Wer mit Vitriol um sich spritzt, der ist nicht so empfindlich. <lacht> ja, <okay. lacht> also,
3: klar, es ist ein Nebenschauplatz, aber es ist halt ein gutes Gerüst, um daran die ganzen Infos zu knüpfen, die sonst halt fragmentiert herumfliegen. Ja. Also So kann man halt einen Überblick schaffen, was in der Zeit gelaufen ist und den Leuten so einen kleinen Überblick über die Daten, die da draußen sind, geben. Ja. Also aber zum Beispiel auch ich, ja. schön die Stelle, dass sie möglicherweise die, die Trump-Wahl beeinflusst haben durch das Datum, weil sie die Ergebnisse freigegeben haben. Da gibt es eben auch Hinweise zu, dass sie darüber politisch eingegriffen. Ja.
0: Ich glaube, es ist allein schon sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ja auch sonst als Narrativ einfach stehen bleiben ja. würde. Es steht ja im Raum. Und die Leute lesen es und haben gar keine Möglichkeit, es dann noch mal weiter zu hinterfragen. Und ich finde das allein, auch wenn jetzt jemand aufmerksam wird auf dieses Buch und dann irgendwie sagt, hm, stimmt das alles so oder so, also sowohl für jetzt Leute, die sich das eh schon mit kritischen Augen anschauen, als auch für andere, dann gibt es was, wo das schon dezidiert auseinandergelegt ist. Weil wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel bei dem Corman-Johnson-Report, ja, also da wird dieses gibt es das Paper ähm, und das wird einfach so, steht erstmal einfach so da und ist ja erst dann in sich zusammengefallen, jedenfalls für die Menschen, die es hinterfragen, ähm, als gezeigt wurde, hier sind tatsächlich diese neun fundamentalen oder wie, viel, also wie viele, ich weiß nicht, ich glaube dann elf im Endeffekt oder so fundamentale Fehler in der ganzen Geschichte oder waren es sogar noch mehr, ich weiß nicht, aber jedenfalls extrem viele und, und wenn das das nicht gäbe, dann stünde ja dieses Paper einfach so im Raum und man kann gar nicht sagen, ist das jetzt richtig oder nicht? Also, vor dem Hintergrund allein schon ist die ja. Arbeit extrem wichtig. Tausend Dank. Ja. Dann Dank. wir bleiben in Kontakt und, äh, jo.
5: Jo, und weiter so.
0: Weiter fröhliches äh, Ausschwefeln. Äh, ausschwefeln ja.
2: Tschüss.
4: Vielen
0: Dank. Tschüss. Ja, jetzt haben wir unseren nächsten Gast. Im Prinzip knüpft es auch nahtlos an an die die äh, Journalismusfragen, die wir uns gestellt haben. Wir haben jetzt ähm, Oliver Signus seines Zeichens ähm, Journalist, der uns nicht unbedingt genau dazu, aber einfach noch mal ein bisschen was zu der zu der Lage der Journalisten und auch zur Rolle der Journalisten vielleicht in diesem Bereich ähm, etwas etwas sagen kann. Ich ähm, er hat sehr viel Erfahrung auch im Mainstream-Bereich, weiß nicht. Herr Signus, sind Sie da?
4: Ja, ich bin da. Hallo, Frau Fischer.
0: Hallo, fantastisch. Ja. Sie sind jetzt ein bisschen schlecht zu sehen im Moment. Sie haben, genau, und Sie ja. haben da, ich glaube, weil Sie einen ziemlich hellen Hintergrund haben, kann man Sie jetzt ja. nur als Silhouette sehen. Jetzt wird es besser.
4: Ja, ja.
0: Okay. okay, fantastisch. Ja, ähm, vielleicht wollen Sie sich ein bisschen gerade mal vorstellen, was Sie so alles im journalistischen Bereich gemacht haben?
4: Ja, das ist eigentlich relativ schnell erzählt. Also ich habe äh, ähm, vor Jetzt knapp 30 Jahren ein Volontariat bei einer Tageszeitung begonnen und war da zwei Jahre als Volontär und habe dann eigentlich mit einem einzigen, mit einigen Monaten Unterbrechung nur fast, Entschuldigung, fast drei Jahrzehnte als Redakteur gearbeitet, vorwiegend in Lokalredaktionen, also ich habe eigentlich auch gedacht, dass ich dort mein, meine, meine berufliche Laufbahn irgendwann mal beenden werde, aber dann kam vor drei Jahren doch dann so langsam alles etwas anders.
0: Und was ist denn da, was ist denn da bei, bei Ihnen passiert? Das ist ja, wenn Sie da auch schon so lange dabei waren, wir haben das ja auch gehört von anderen Journalisten, dass sich dann ja so die Stimmung in diesem Team da teilweise massiv verändert hat und plötzlich ging da nichts mehr. Wie war das bei Ihnen?
4: Ja, das war ähm, eigentlich auch, das ging eigentlich auch schon ganz früh los, äh, äh, Ende 19, Anfang 20, als äh, diese Corona-Geschichte äh, hochkam. Ähm, also ich war von Anfang an sehr skeptisch, äh, dass da alles irgendwie mit rechten Dingen zugeht. Das ist irgendwie so ein bisschen auch äh, durchs Elternhaus bedingt. Also meine Eltern waren äh, Kinder im Krieg äh, mit viel, äh, mit viel äh, schicksalshaften Geschichten und auch viel Misstrauen. Und meine Mutter, die hat immer gesagt, also wenn Leute anfangen, Dinge irgendwie so groß zu machen und darüber nicht mehr großartig reden wollen, dann seid immer äh, ein wenig skeptisch. Naja, und das war ja hier auch der Fall. Und ähm, also ich habe das von Anfang an alles nicht so richtig geglaubt. Also ich war natürlich schon irgendwie ein bisschen vorsichtig und auch verunsichert, aber ich habe das nicht so geglaubt, was da passiert. Und... Ähm, dann kam, dann kam ja der Lockdown, aber zu, jetzt muss ich mal gucken, ich weiß nicht mehr so genau, wann der Lockdown 2020 früh war. Aber ich hatte vorher schon, ich hatte auch, also das hatte sich alles so ein bisschen überschnitten, habe ich einen Artikel über einen, über eine Frau geschrieben, die ziemlich irre Erlebnisse an so einem PCR-Test-Center hatte. Das war im Rhein-Main-Gebiet. Ich habe im Rhein-Main-Gebiet gearbeitet, in der Nähe von Frankfurt und, ähm, da habe ich äh, Ihre Erlebnisse einfach mal zusammengefasst und ein bisschen was über PCR geschrieben und äh, derjenige äh, Mensch, dessen, äh, äh, ja, äh, dem ich das zu verdanken habe, dass ich am nächsten Tag den Ärger mit der äh, Chefredaktion gekriegt habe, der sitzt sogar hier in der Runde, das ist der Herr Wodak, der hat sich jetzt gerade hier äh, Rausgenommen aus der Veranstaltung. Den hatte ich nämlich mit einem Satz zitiert in meinem Artikel zum PCR-Test. Da hatte sich ja damals schon sehr äh, kritisch über die also, oder sehr kritisch über die äh, PCR-Tests geäußert. Und ähm, am nächsten Tag bekam ich dann einen Anruf von der Chefredaktion. Da war der stellvertretende Chefredakteur an der äh, an Strippe und er war ziemlich ungehalten und fragte mich, äh, was das sollte. Und dann habe ich ihn gefragt, was was sollte. Und dann äh, sagte er ja diese, diese Anmerkungen dort und dann habe ich gedacht, naja gut, ich meine, schau dir das Thema an und ähm, da kann man die Dinge kann man so sehen, es gibt aber auch andere Sichtweisen drauf, wir waren ungefähr ähm, fast gleichaltig, ich glaube, er war nur ein, zwei Jahre länger in, in diesem, äh, bei dieser Zeitung als ich, also wir kannten uns auch wirklich schon ewig lang, dann habe ich gesagt, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als das, was wir doch gelernt haben, nämlich alle Seiten darstellen dann soll sich jeder ein Bild dazu machen und daraufhin sagte er zu mir, er habe jetzt weder Lust noch Zeit, lange darüber zu diskutieren und ich sollte zur Kenntnis nehmen, dass das nicht mehr die Politik des Hauses sei. Naja und ab dem Tag wusste ich eigentlich irgendwie ähm, Bescheid letztendlich. Ne? Also da war mir klar, dass, äh, dass Dinge irgendwie ganz schräg laufen und in der Folge habe ich mich dann immer wieder auch in den Telefonkonferenzen ähm, habe ich dann oft kritisiert oder so, dass wir mittlerweile, dass wir dann also jedes äh, vermeintliche Corona-Opfer zum Aufmacher gemacht haben. Ähm, ich habe beispielsweise auch an diese Grippe-Epidemie äh, zwei, drei Jahre vorher äh, erinnert oder so, als wir die, äh, weiß ich nicht, fast 27, 28.000 28 äh, Toten am Ende dann mit einem Einspalter auf der ersten Seite abgefeiert haben. Ähm, und äh, immer wieder auch darauf hingewiesen, dass also... Ähm, mit Corona infiziert nicht gleich äh, oder auch Test positiv nicht gleich Infektion bedeutet. Aber das ist halt einfach nicht, ähm, da ist man nicht drauf eingegangen. Also man hat sich dann darauf ähm, entweder gar nicht drauf reagiert oder gesagt, ich solle mich nicht in solchen Spitzfindigkeiten verlieren. <lacht> naja gut, und das Ganze, das habe ich dann ähm, ein knappes Jahr äh, durchgehalten. Und dann äh, ist mir das dann doch irgendwann mal an die Gesundheit gegangen. Und dann ähm, bin ich dann, äh, muss ich, ich mich dann krank schreiben lassen. Und ähm, dann war ich länger krankgeschrieben und äh, eigentlich ja fast ein Jahr oder ziemlich gut ein Jahr. Und habe in der Zeit aber ähm, dann auch irgendwann mal beschlossen, dass ich dorthin nicht zurückgehen kann. Ja, und wie das dann halt immer so ist, wenn man Beschlüsse fasst, ne, da gehen irgendwie ein paar Tage später gehen Türen auf. Und ich habe eine neue Chance bekommen und die habe ich ergriffen und damit bin ich eigentlich äh, sehr glücklich und zufrieden. Obwohl es natürlich auch, äh, sag mal, von der Bequemlichkeit her und von den äh, auch von den Finanzen her. Ich habe einen Vertrag äh, als festangestellter Redakteur aus den 90er Jahren gehabt. Also das hieß 14 Monatsgehälter und 35 Tage Urlaub und äh, was weiß ich Absicherung und sowas. Also da war einiges dabei. Da habe ich auch einiges aufgegeben. Aber ich muss sagen, das war es mir letztendlich alles wert.
0: Ich meine, da werden Sie ja auch in so einer Art dauer mobbing konstellation gewesen sein. Also von dem Gefühl, also dass, dass man einem im Prinzip, wenn Sie irgendwie was vielleicht vorschlagen oder in die Richtung gehen wollen, dann bläst einem da immer entgegen. Nein, nein. Also es ist ja auch, man, man muss sich ja auch verbiegen gegenüber, wenn Sie sagen, dieser normalen journalistischen Arbeit. Man stellt es objektiv vor, beide Seiten oder deren beider Meinungen und äh, hat da eine, eine tatsächliche also Auseinandersetzung damit, was ja auch dem Pressekodex letztlich entsprechen würde. Und das wird total unterdrückt. Also das sind ja auch, da ist man ja wirklich in so einem psychischen Spagat auch, wie eben in einer Situation, wo man total ausgegrenzt und eben gemobbt und ständig angemacht wird. Also so ist, ist stelle ich mir es vor.
4: Ja, also bei mir ging es noch einigermaßen. Ich war in einer kleinen Lokalredaktion, also wir waren maximal mit drei Leuten dort besetzt und wir kannten uns halt alle schon. Und äh, wir haben zumindest äh, auch unsere, ich weiß nicht so immer so also ganz genau, äh, wie die anderen getickt haben oder so, aber ähm, äh, also von unserem Redaktionsleiter, äh, der hat äh, der hat zumindest meine, meine Haltung äh, akzeptiert. Ja, der mhm. hat, äh, also ich, von dem kann ich jetzt überhaupt nichts sagen, dass der mich da jeden Tag irgendwie äh, äh, gemobbt hat oder sonst irgendwie. Also da kann ich äh, nichts sagen. Also ich bin froh, dass ich nicht in, den, in diesem äh, Haupthaus gearbeitet habe. Und die ganzen größeren Redaktionen, Politik und so weiter zusammengefasst wäre, da wäre es sicherlich eine andere, eine andere äh, Sache gewesen. Ne? Ähm, ja, was mich eigentlich mal viel mehr äh, erschreckt hat oder so, dass es äh, zumindest offen äh, niemanden gab, der auch, äh, auch nur ansatzweise kritisch darüber gedacht hat. Also, das war wirklich unglaublich, äh, wie die, ich habe keine Ahnung, was da, äh, ob das, es äh, kann da im Prinzip jetzt auch keine, es gab ja keine Rundschreiben oder so, ne? also ab morgen machen wir alle so und so oder so, ne? die, die ich weiß nicht, ob die alle so in der Angst waren und ich kann mich da an Kommentare äh, erinnern, als die, die Impfpflicht äh, zur Debatte stand und so weiter oder dann kam oder so. Da haben dann Kollegen in Kommentaren geschrieben eine Überschrift mit Impfen, 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 also als ob das irgendwie wirklich alles wäre oder sowas irgendwie noch das Leben retten kann. Und ich meine, damit macht man natürlich Stimmung und damit macht man halt auch Meinung und äh, genauso wie täglich davon zu sprechen, dass man äh, wieder 1500 äh, äh, Tote hat. Äh, das, obwohl das die Zahlen ja gar nicht so bestimmt haben, weil man halt einfach in der Definition äh, sich vollkommen vergriffen hat und, und dann da ganz pauschal äh, gehandelt hat, ähm, ja, das, das waren einfach Sachen, da war ich also wirklich teilweise vollkommen fassungslos und das hält ja äh, in mancherlei Hinsicht oder so heute mit anderen Themen, hält es ja äh, meiner Ansicht nach äh, weit, äh, weitestgehend an.
0: Und hatten Sie denn hinter den Kulissen den Eindruck, dass da ein paar Leute kritischer waren?
4: Ja, also ähm, ich weiß zumindest von zwei Kollegen, dass die kritischer waren, ähm, dass die auch bestimmte Dinge gesehen haben. Ich glaube auch, dass es vielleicht, vielleicht wären es sogar noch mehr gewesen, aber es hat, äh, es, ich habe jetzt auch dadurch, dass ich halt in dieser Außenredaktion war und auch mein ganzes Berufsleben dort verbracht habe, ich habe, jetzt nicht so den wahnsinnig engen Kontakt gehabt. Also man kannte sich zwar, man kann sich zwar auch lange, aber wir haben halt irgendwie keine wirklich so privaten also Kontakte gehabt, sodass sich da keiner äh, geäußert hat. Aber es gab zwei Leute, von denen wusste ich, dass sie zumindest äh, dass sie da zumindest kritisch äh, darüber denken. Ich weiß es auch von von anderen, die bei anderen Medien arbeiten, aber die dann halt auch äh, den Ball flach halten, also weil sie halt Familie haben, weil sie, weil sie sich das Häuschen finanzieren müssen und so weiter und so fort. Da, ähm, also dieser Spagat dann zwischen ähm, ich sage jetzt einfach mal, was ich wirklich denke und ähm, ich muss ja irgendwie auch mein, mein Leben äh, sichern oder so, der ist da schon sehr, sehr groß. Also Wo ich überhaupt kein Verständnis dafür habe, das ist dann für Leute, die es wirklich wissentlich tun, also, so wie ich das, ich, hab, ich war im August 2020 zweimal in Berlin auf diesen, auf diesen legendären Demonstrationen. Und ich kann mich erinnern, dass beispielsweise bei der ersten, als der Zug durch Berlin durchging, da in der Ecke Brandenburger Tor, da habe ich mit einem Polizisten gesprochen. Es war unglaublich, ich habe noch nie so viele Menschenmassen gesehen und den Polizisten gefragt, also einen Polizisten gefragt, was glaubt ihr denn, was hier heute los ist? Und da sagt er, also wir rechnen ungefähr mit 800.000 Leuten, die jetzt hier an diesem Zug teilnehmen. Dazu sollten ja dann noch äh, etliche dazukommen, die dann direkt zur Kundgebung äh, gekommen sind. 800.000, äh, eine halbe Stunde später oder so gab es äh, bei der ARD die ersten Meldungen, dass äh, 18.000 äh, äh, <lacht> Kritiker, Regimekritiker oder rechte Spurbler in Berlin auf der Straße stehen. Die Zahlen haben sie im Laufe des Tages, glaube ich, auf 38.000 hoch korrigieren müssen, also weil äh, wohl doch irgendwie noch andere Bilder aufgetaucht sind. Ähm einer der Knackpunkte war für mich beispielsweise, als wir dann äh, in Richtung Stern vom Brandenburger Tor in Richtung Stern gelaufen sind, da hat die Polizei den gesamten Zug über den Park umgelenkt. Also die haben die, die Hauptstraße zum Stern, haben die dicht gemacht und haben die Leute rechts und links äh, in die Parks rauslaufen lassen. Und ähm, dadurch, war die, dadurch war so eine, weiß ich nicht, so eine Entfernung von einem knappen Kilometer bis zum Stern war menschenleer. Und da stand ein Kamerateam und hat da reingefilmt. Ja, die standen mit drei Leuten da und haben in die leere Straße reingefilmt. Und äh, ich bin dann zu denen hingegangen und habe denen gesagt, äh, Leute, ihr müsst die Kamera umdrehen, wir sind hier, wir laufen hier auf dieser Seite. Äh, ich habe dann keine Antwort mehr gekriegt, weil in dem Moment dann schon vier Polizisten kamen, die haben mich dann äh, doch noch einigermaßen höflich äh, aufgefordert, äh, die, die Kameraleute in Ruhe zu lassen. Ich habe dann gesagt, ich will gar nichts von denen, ich wollte ihnen nur sagen, wo die Demo stattfindet, ne? weil... Äh, die äh, offensichtlich ähm, das irgendwie nicht so richtig kapiert haben. Also, solche, solche Sachen sind gelaufen. Und sowas habe ich halt immer wieder gesehen, wenn ich auf solchen Veranstaltungen war. Und da muss ich sagen, also, wer sowas mitmacht, ähm, macht sich auch letztendlich irgendwie an allem mitschuldig oder sowas, hier, was hier sonst so gelaufen ist, jetzt her. Aber
5: das ist ja interessant. Das würde jetzt ja eigentlich dafür sprechen, also beides eigentlich. Also, sowohl, dass die Polizei das so gelenkt hat, dass da so eine Lücke entstanden ist und dann. Die Kameramänner da direkt in diese, auf diese Lücke draufgehalten haben, dass da eine Absprache dann auch zwischen Polizei und Medienschaffen stattgefunden hat. Und dafür würde ja dann auch sprechen, dass sobald Sie dann die Kollegen dann nicht mal angesprochen haben, dann die Polizei direkt schützend dazwischen geht. Gibt ja eigentlich gar keinen Anlass dafür, wenn Sie nicht jetzt mit dem Baseballschläger sich Richtung Kamerateam bewegen. Man kann ja einfach da das Gespräch suchen. Das war jetzt ein Aspekt, den ich noch gar nicht so auf dem Schirm nicht, gehabt habe. Das ist das,
0: hochinteressant. Ja,
5: das ähm, das wäre dann auch tatsächlich auch in der Hinsicht eine konzertierte Aktion gewesen. Und ähm, daran würde ich jetzt auch gleich noch eine Frage anknüpfen, Jetzt ähm, äh, was sozusagen die... Die Absprachen betrifft, also Sie haben ja jetzt gerade dieses Gespräch mit dem Chefredakteur äh, nochmal wiedergegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das der ja eins zu eins Wortlaut war. Also Sie haben ja sich damit gerechtfertigt, ähm, dass Sie Ihre normale journalistische Sorgfaltspflicht sozusagen an den Tag gelegt haben im Rahmen dieses PCR-Testcenter-Artikels. Und die Antwort war dann gewesen, das ist nicht mehr die Politik des Hauses. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das eins zu so eins äh, so gefallen ist, diese Aussage, aber zumindest sinngemäß ja wahrscheinlich. Da stellt sich für mich die Frage, was ist mit Politik des Hauses denn gemeint? Mal abgesehen davon, dass ein Journalist ja kein Politiker ist. Aber da will ich jetzt die Wörter nicht auf die Goldwaage legen. Also, wie ist das denn zu interpretieren? Was genau ist nicht mehr Politik des Hauses? Was, wie haben Sie das verstanden?
4: Ja, ich kann es jetzt dann halt auch nur so äh, wiedergeben, wie ich es tatsächlich verstanden habe. Und. Mhm. Ähm, das war für mich einfach ganz eindeutig, wir, äh, wir, wir äh, senden keine oder wir schreiben keine Namen mehr von kritischen, äh, von, von Kritikern äh, der, der Corona-Maßnahmen und das war ja in der, in der Folge auch der Fall. Mhm. Also ich, ähm, ich habe da noch gar nicht mehr alles gelesen, ich habe es mir auch irgendwann mal ganz geschenkt, muss ich ehrlich sagen, weil ich das gar nicht mehr ertragen habe, aber... Ähm, im Großen und Ganzen waren ein, einfach solche Namen wie die von Herrn Wodak die waren eben einfach unerwünscht. Und ähm, ich kann Ihnen das, ich habe den Artikel tatsächlich noch gefunden, der ist noch online. Ähm, und äh, die Passage äh, mit, dem, mit dem Zitat von Herrn Wodak die ist rausgenommen. Und dazu steht unter dem Text, wenn ich das gerade mal vorlesen darf, das sind nur zwei Sätze. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, im ursprünglichen Bericht kam an, kam an dieser Stelle ein Arzt und ex-Bundestagsabgeordneter zu Wort. Dessen Aussagen zum Coronavirus bereits als Fake News und Verschwörungstheorien enttarnt wurden. Wir das bitten diesen sich. Fehler zu entschuldigen und haben die entsprechende Textpassage entfernt. Mhm. Also, das, ähm, das war am 20. März mhm. oder dann einen Tag später, am 21. März 2020. Mhm. Okay,
5: also möchte ich mich jetzt nicht so sehr dran festbeißen, weil ich ja jetzt wie gesagt nicht genau weiß, wie die Aussage gewesen ist, aber wenn das zumindest einigermaßen eins zu eins so gefallen ist, es ist nicht mehr Politik des Hauses. Also ich gehe mal davon aus, es war ja noch im Anfangsstadium gewesen, dass jetzt Ihr Medium überhaupt nie irgendwie eigentlich über Corona erstmal großartig berichtet hat und auch nicht Corona-kritisch. Deswegen würde ich jetzt diese Aussage eher auf so eine Metaebene interpretieren, nämlich dahingehend, das ist nicht mehr Politik des Hauses überhaupt regierungskritisch, zumindest in maßgeblichen Fragen oh. zu berichten. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob das da zu viel reininterpretiert nicht. ist, aber das wäre jetzt für mich jetzt die logische Konsequenz aus dem ganzen zeitlichen und inhaltlichen Setting sozusagen.
4: Gut, das kann ich jetzt natürlich so nicht sagen. Es wäre jetzt auch eine rein, rein subjektive Wiedergabe. Ja. Also so, der Satz ist eins zu eins so gefallen, hm. ähm, den konnte ich mir auch deswegen so gut merken, also weil es ein, weil einfach für mich so unglaublich war, also, ich habe da mit jedem gesehen, wirklich fassungslos und ähm, die, äh, das Gespräch war danach auch gleich beendet, also weil es eben auch keinen weiteren Austausch gab und keine weiteren äh, Kommentare war der Satz einfach cool zu behalten, er war ja irgendwie auch sehr knackig und einprägsam. Hm. Ähm, es war natürlich, also ich meine, es hat sich natürlich dann auch fortgesetzt, in, in, wenn man die Berichterstattung dann äh, weiter beobachtet hat, also auch nicht nur nicht nur bei uns im Haus, sondern halt auch bei allen anderen. Also, dass man wirklich also fast, fast, jeden, fast jeden vermeintlichen Corona-Toten äh, am nächsten Tag Aufmacher gemacht hat oder so. das, das geht über, Also Das ging meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Es war eine fürchterliche Panikmache. Ich habe auch irgendwann mal gesagt, also, das, äh, das, das geht mir hier ja alles gerade zu weit oder so. Ihr müsst doch auch daran denken, oder so, dass, wir, dass wir, dass die, die, die Leute, Angst haben, dass wir eine Meinung machen oder so, dass wir hier was hören und äh, mit ganz falschen Begrifflichkeiten auch arbeiten oder so. Ähm, aber da habe ich jemanden, also ich habe ja niemanden gesehen, wir haben immer nur Telefonkonferenzen gemacht, da war immer nur eisiges Schweigen und äh, äh, ein paar Sekunden später ging es dann weiter im, im Text. Ne.
0: Das ist schon verrückt, wirklich ganz verrückt. Und ähm, wie sehen Sie denn jetzt aktuell die Lage, die Kollegen oder ehemaligen Kollegen? Sind, sind es, gibt es denn da jetzt mehr kritische Stimmen nach Ihrer Wahrnehmung? Sind Sie da noch mit Leuten in Kontakt? Es ja. gibt ja auch viele Journalisten, die, die ra raus wollen, weg wollen. Also es gibt ja ein paar prominente Beispiele, die dann eben auch ganz äh, öffentlich auch zu einem frühen Zeitpunkt da irgendwie umgestiegen sind. Denn äh, Ole Skambrax ist ja da äh, bekannt geworden und andere. Und ähm, jetzt so vom... Ähm, die dann eben einfach gesagt haben, also auch ganz offen, ich mache ich mach da nicht mehr mit. Ja? Und, aber wie sehen Sie es? Das sind ja jetzt auch Menschen, die da wahrscheinlich immer noch drin hängen. Und sind die denn da, ist da mehr Austausch, das ist das ein bisschen freier geworden oder ist das immer noch so hermetisch?
4: Also ich habe überhaupt ich hab keine Kontakte mehr dorthin. Deswegen kann ich das von der Warte nicht weiter beurteilen. Ich habe auch nicht gehört, dass jemand aus diesen Gründen dort ausgestiegen ist. Ich habe jetzt nur letztens äh, gesehen, dass ein ehemaliger Kollege einen Bericht über den Daniele Ganser geschrieben hat und seinen Auftritt in, in Offenbach. Und äh, da hat es hat's mir wirklich äh, die Zornesreute ins Gesicht getrieben. Also, wenn dann solche, äh, was weiß ich, äh, Worte wie Schwurbler im, im Text, Einstieg oder sogar in der Überschrift stehen, also dafür hätten wir im Volontariat vor. Äh, vor 30 Jahren hätten wir eins auf die Mütze gekriegt und dann hätten wir nochmal Überschriften geübt. Aber äh, heute ist es scheinbar gang und gäbe, dass man jeden, äh, dass man jeden irgendwie als Schwurbler bezeichnen darf und, äh, das auch, also ich, das, äh, und, und das einfach auch ungestraft tun kann. Also da ist ich, ich weiß es nicht, ich kann ihm das nicht unterstellen, also, aber ich glaube noch nicht mal, dass er sich den mal in Ruhe angeschaut hat. Ähm, man, man kann ja kritisch sein oder so, man muss es auch nicht alles glauben oder so, was jemand erzählt, aber dann muss man einfach anders damit umgehen. Von daher gesehen glaube ich eigentlich nicht, dass da ein großes Umdenken stattgefunden hat und wir, wir sehen es ja im Großen und Ganzen auch. Ähm, es wird ja weiter gespalten und, und diffamiert, was, was das Zeug hergibt. Ne?
0: Und jetzt sind die Leute ja im Prinzip auch auf andere spaltende Themen umgestiegen, also die Klimathematik und ähm, irgendwelche anderen Sachen ähm, wo ja eigentlich sich genau das gleiche Muster fortsetzt. Also jemand, der dann irgendwie einen Klimakausalitätszweifel ähm, erhebt, ist ja dann auch schon wieder ganz von der üblen Seite hat eine üble Einstellung oder ist eben irgendwie verschwurbelt oder hat sonstige Sachen am Start. Also eigentlich setzt sich das, was wir in der Corona-Narrative erlebt haben an anderen Stellen, äh, häufig unvermindert fort. Wobei ich mich halt auch ein bisschen wunder, weil dann doch immer wieder Sachen auch durchdringen. Wir haben ja jetzt auch diese quasi Enthüllungssituation da in, in Italien von den Berlusconi. Haben Sie ja vielleicht auch mitbekommen, die, äh, dass da jetzt bei diesem Mediaset doch immer wieder äh, jetzt äh, Unterlagen von der Staatsanwaltschaft dann offengelegt werden, Informationen aus den privaten Chats da, dieser, dieser äh, im Prinzip ähm, des Pais in Italien ähm, und das ist ja schon auch erstaunlich, also da sickert ja doch einiges durch und man hat so, also wie, wie sehen Sie das? Das poppt immer so hoch, sind das, sind das, ähm, das müssen die anderen ja auch irgendwie wahrnehmen, wird das dann weggedrängt, weggedeutet oder wie, wie wirkt so was? <lacht>
4: Also, ich, ähm, ich persönlich glaube, dass das, äh, das hat einfach eine ganz lange Vorbereitungszeit, dass die Leute so reagieren, wie sie reagieren. Also, wir sind ja, äh, wir sind ja so richtig schön faul gemacht worden über, über all die Jahrzehnte, uns ist alles abgenommen worden und ähm, man hat äh, irgendwann mal ja auch ähm, so den Eindruck gekriegt oder so, das, was die Regierung macht oder so, da haben wir sowieso keinen Einfluss darauf. Also, lassen wir es halt einfach machen. Ich kann sowieso nichts ändern. Das ist so ein Reflex, den ich auch jetzt oftmals sehe, wenn wir zum Beispiel auch gucken oder sowas was jetzt über die Grünen alles rauskommt, also dass da irgendwie so ein amerikanischer äh, Milliardeninvestor mit seinem Geld äh, hinter der Finanzierung des, des, äh, des Programms hier der Grünen äh, steckt oder so. Ähm, die Leute nehmen es zur Kenntnis und ich glaube, dass auch viele wirklich äh, wirklich ähm, sauer sind oder so. Aber die sagen, hm, ich kann sowieso nichts anderes machen. Mal gucken, vielleicht bei den bei den nächsten Wahlen da werde ich sie nicht mehr. Aber machen kann ich sowieso nichts und dann dann lassen wir es halt einfach laufen. Also solange ich solange ich als äh, äh, einzelner Bürger äh, ist mir jetzt nicht irgendwie, was ich an meine Existenz geht oder so, sondern dass ich die äh, Damen und Herren sich halt einfach mal austoben und äh, von mir aus auch was, dass ich äh, korrupt sein oder ihre komischen äh, Ideen verwirklichen. Ähm, das ist so, das ist sicherlich so ein, ein Punkt, äh, der da festzustellen ist. Und ich glaube, der andere ist, ähm, dass einfach auch, ähm, aber da gehe ich jetzt schon zu sehr rein in die psychologische Schiene, da sollte man vielleicht dazu einen Fachmann befragen oder so, dass die Leute einfach auch durch diese Corona-Zeit ähm, oder mal andersrum gesagt, wenn man sie jetzt anfangen würde, nach drei Jahren mit der kompletten Wahrheit zu konfrontieren, weiß gar nicht, ob die das mental schaffen würden. Und dann kommt, äh, das Klima dazu, ne? dann kommt, äh, die Einwanderungsthematik dazu, dann kommt, was weiß ich da, wir haben ja einen Haufen an Themen, wir haben jetzt gerade auch diese, diese ganze Sexualisierung an Kindergärten oder so, also da, da, wird einem ja wirklich teilweise schlecht, wenn man guckt, was da auf einmal an Programmen hochgefahren wird, auch in, auch in Schulen und so weiter, ähm, die, die ganze Bildung, äh, geht, geht an die Wand oder so, wenn Sie mal schauen oder so an die Schulen, wie die Schulen hängen gelassen werden mit mit Flüchtlingskindern oder so, das ist eine, eine Katastrophe teilweise. So, und jetzt versuchen Sie mal den Leuten klarzumachen, die haben alle gelogen bei Corona. Da sagen Ihnen wahrscheinlich 90 Prozent oder so, das ist mir doch wurscht, Corona ist vorbei, ich habe ganz andere Sorgen. Ja? Hm. Und ähm, mit dem Klima ist es ja auch so eine jahrzehntelange Vorbereitung. Wer weiß denn heute noch, dass man uns in den 90er Jahren eigentlich eine Eiszeit versprochen hat. Ja, also ich bin ein absoluter Sonnenanbeter. Ich habe damals Angst gehabt, dass es irgendwann ums Jahr 2000 so kalt wird, dass ich auch im Augustenschal tragen muss. Ne? Also da, äh, da habe ich in den 80er Jahren ich da tatsächlich auch noch dran geglaubt. Ja, und jetzt ist es auf einmal genau andersrum. Ne? Und weil sie vielleicht nicht gemerkt haben, dass man das Ganze irgendwie innerhalb von zehn Jahren realisieren kann, sind sie jetzt mal auf das Jahr 2050 gegangen und haben uns äh, in der Hoffnung, dass wir bis dahin alle, äh, die ganzen Nörgler verschwunden sind oder so, haben sie uns bis dahin äh, ähm, ja, also ich den, den, den Siedepunkt auf Erden ähm, prophezeit. Ne?
0: Eine Verlängerung des Hockeysticks. Aber ähm, <lacht> ja, das ist tatsächlich ähm, schon ziemlich bemerkenswert. Also ich verstehe trotzdem nicht so genau, also die also dieser Drang zur Wahrheit, ja, ich meine, vielleicht ist das so, dass eben Menschen, die da in diese Richtung gehen, auch dann vielleicht eben eher Journalisten sind oder Anwälte oder, oder Richter oder irgendwas, ich weiß nicht, wobei man sich ja da jetzt auch wundert, was da jetzt gelaufen ist, aber dass man so von der Grundausrichtung eben schon sowas da auf den, der, also der Sache auf den Grund gehen möchte, in gewisser Weise, und dann hält man das vielleicht auch mehr aus, was da zutage kommt, ja, aber es ist eben schon, Natürlich auch schlimm, weil die Menschen, wenn sie eben jetzt nicht erkennen, was da bei Corona eben auch schiefgelaufen ist, natürlich genau den anderen Sachen, die ja jetzt mit einer ähnlichen Narrative sich oder mit einer ähnlichen Kommunikationsstruktur abspielen, eben auch gar nicht auch wieder aufsitzen. Und wieder im Prinzip zum Spielball dann von, von so Verstrickungen sind, werden. Also insbesondere diese ganze Lobbyismus und Korruptionsthematik, ja, die finanziellen Interessen, man muss da überall genau hinschauen. Das, das gilt in, in jeder Entität und bei allen Leuten muss man sich das eigentlich immer fragen, wenn sie irgendwas erzählen wollen oder was sie jetzt von ihrer Mutter sagten, wenn da jemand mit einer ganz dicken Story kommt, ja dann ist da unter Umständen eben irgendwas nicht stimmig und da steckt was anderes hinter. Und das ist halt auch schade, dass die Leute jetzt wieder versuchen, zum Normalzustand äh, überzugehen. Das ist natürlich, man verstehen kann, es wird Sommer, das Ding ist erstmal weg oder so, aber die sind halt dann auch nicht gewappnet äh, gegenüber dem, was da sich vielleicht an anderer Stelle zusammenbaut.
4: Ja, meiner Ansicht nach ist es ja auch geschickt gemacht worden. Also man hat uns ja diese Pandemie in kleinen Häppchen immer serviert und immer in Aussicht gestellt, dann wäre jetzt noch sehr wochen brav sind oder so, dann haben wir es geschafft ne? und ähm, also ich kann mich da noch erinnern, so, dass, dass ich beispielsweise an der Schule meinen Sohn ist oder so, da äh, da war das dann auch so, wir sind alle brav und anständig und als dann endlich irgendwann mal wieder die Masken abgenommen werden durften oder so, da waren alle Menschen glücklich. Hat, keiner hat es in, in, in Frage gestellt, was es mit den Kindern gemacht hat, keiner hat irgendwie die Frage gestellt, ob das überhaupt sinnvoll gewesen ist oder irgendwie sowas. Nee, die haben gedacht, jetzt nach dem nach dem sechsten, sechs Wochen Happen oder so, ähm, haben wir es endlich geschafft und wir sind, ähm, wir sind äh, wieder frei. Ne? Also die wollten dann auch alle gar nichts anderes mehr äh, als, als, als feiern und, und äh, wieder einfach die, diese Normalität, die man ja auch immer wieder versprochen hat, äh, zurückhaben. Ne? Und dann ich meine solche Themen oder so auch wie, wie beispielsweise die Impfung. Also ich habe mich immer darüber gewundert, oder so, dass die Leute, die so vorbehaltlos akzeptiert haben und auch diese ganze Änderung der, der, der ganzen äh, Regularien, was, was eigentlich so eine Impfung bis zur Zulassung irgendwie äh, durchlaufen muss oder so, dass die das hingenommen haben. Aber da ist es eben meiner Ansicht nach auch so, dass es einfach eine lange, lange Vorbereitung war. Der Impfgedanke ist so tief als positiv, äh, also so tief positiv verwurzelt in unserer Gesellschaft, dass, dass kaum einer auf die Idee gekommen ist, oder so das in Frage zu stellen. Mhm. Ne? Und dann sind sie halt alle brav losmarschiert. Mhm. Ja, und auch jetzt. Brauchen Sie niemandem damit zu kommen, der sich hier war hat impfen lassen, und sagen, dass er sich damit vielleicht einen Bärendienst erwiesen hat? Weil wer möchte jetzt schon hören oder so, dass es ihm vielleicht in welcher Form auch immer möglicherweise schlecht gehen wird in ein paar Jahren ja. oder dass viele aus dem Umfeld gestorben sind oder so. Mhm. Dafür lasse ich jetzt ein, ich vielleicht gar nicht weiter auf. Aber das sind alles solche Punkte, die meiner, nach, meiner Meinung nach einfach so letztendlich zusammenführen und äh, das, das Verhalten eben äh, produzieren, das wir hier haben. Ja. Mhm.
5: Also ja, haben wir jetzt ja noch mal sozusagen ganz allgemein für die Bevölkerung gesprochen oder das noch mal so gespiegelt. Journalisten sind natürlich auch äh, Bürger, wie es übrigens auch Richter und andere äh, Personen in äh, verantwortungsvollen Positionen sind und deswegen hat, hat mich auch immer so ein bisschen gestört, dass immer oder zumindest am Anfang davon ausgegangen wurde, dass jetzt die Justiz irgendwie hier das große Korrektiv darstellt, weil eigentlich hätte klar sein sollen, dass die Personen dort im Zweifel genauso verängstigt werden können, auch wenn sie es eigentlich qua ihrer Berufsbezeichnung da weniger anfällig sein sollten. Die Renate Holzeisen hat es, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt. Also wenn man in so einer Position ist, dann hat man eigentlich eine gewisse Resilienz qua ähm ja, Position irgendwie mitzubringen, wobei das kriegt man natürlich nicht durch die Ausbildung vermittelt. Eher im Gegenteil, sogar in meinen Augen. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, ich weiß jetzt nicht, wie weit Sie das verfolgen konnten, weil Sie ähm, ja auf Lokalebene in erster Linie tätig gewesen sind. Und da sind die, vielleicht, die Eisen vielleicht nicht ganz so heiß, die man anfasst, also ohne, dass ich jetzt die Bedeutung in Frage stellen möchte. Aber so diese großen Themen, die geopolitisch dann zum Beispiel auch sind und wo es ja in den letzten, sagen wir mal, zumindest acht Jahren, vielleicht kann man sogar 20 Jahre zurückgehen mit dem 11. September. Ähm, da hat es ja auch eine gewisse Entwicklung, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung gegeben, was den journalistischen Bereich betrifft. Und das Ganze ist jetzt so ein bisschen kumuliert in dieser Corona-Geschichte. Und Sie haben jetzt ja auch gerade eben nochmal so... So Wörter, also dieses Schwurbelding und so weiter genannt, das sind ja Begrifflichkeiten, die, die gab es vor drei Jahren beispielsweise eigentlich noch nicht, zumindest jetzt nicht in der medialen Darstellung. Und da ist ja dann auch interessant, wie, wie das dann wie schnell das übernommen worden ist von Ihren Kollegen und sozusagen internalisiert wurde, dass man das jetzt so in den normalen journalistischen Sprachwortschatz mit aufnimmt. Also meine Frage wäre jetzt... Ähm, wie, weil man hat ja auch, Sie haben das ja auch mit der Journalistenschule ganz schön dargestellt. Man hat ja vielleicht, wenn man beginnt als Journalist oder die Ausbildung ähm, anfängt, so ein berufliches Ethos, das man irgendwie vor Augen hat, das man erfüllen möchte. Und das werden ja die meisten zumindest auch am Berufsanfang mit sich, äh, mit sich tragen und vielleicht auch eine ganze Zeit mit fortführen. Können Sie da irgendwie einen Punkt benennen oder ist es überhaupt so in der Entwicklung gewesen in, ihrer, ähm, in den letzten 20 Jahren vielleicht ungefähr, dass es irgendwie gekippt ist, also dass das irgendwie nicht mehr so maßgeblich gewesen ist, jetzt der Wahrheit sage ich jetzt mal etwas banal auf den Grund zu gehen, sondern dass man halt mit der Masse schwingt, beziehungsweise dem, was halt von der Redaktion, Chefredaktion oder vom, vom Konzern irgendwie so vorgegeben wird oder zumindest von dem man annimmt, äh, unausgesprochenerweise, dass es das vorgegeben wird. Also gibt es da irgendwie so einen Kipppunkt oder war das schon immer so gewesen, dass man sich eigentlich da sehr pragmatisch um nicht zu sagen opportunistisch verhalten hat, was die journalistische Arbeit anbelangt?
4: Ja, da kann ich jetzt eigentlich auch nur äh, für mich so sprechen. Also, als ich damals ein, das Einstellungsgespräch bei dem damaligen Verleger hatte, da hatte der beispielsweise einen Begriff gebraucht oder so, für den man heute ja schon fast weggesperrt ist, weil der sagte, er wird oder so, weil der so, sagte zu mir, ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass Sie in der Lage sind, quer zu denken. <lacht> ne? Und äh, also wer heute querdenkt, äh, ist ja äh, meistens äh, gleichgestellt mit äh, Rechtsradikal und Verschwörungstheoretiker und der gehört am besten weggesperrt. Aber das äh, ist noch gar nicht so lange her oder so, da war das eigentlich äh, schon auch eine, also der Wunsch zumindest eines Verlegers, dass die Leute, die er äh, einstellt, dass die eben einfach in der Lage sind, über den Tellerrand hinaus äh, zu schauen und, und ähm ähm, eben auch anders mal äh, andere Gedankengänge zu haben als, als andere vielleicht ähm, so und ähm, was jetzt so diese globale oder geopolitische Dinge angeht, die werden ja in solchen äh, bei solchen Zeitungen äh, gar nicht mehr selbst behandelt. Also das, wird, das läuft ja alles über die Agenturen. dann haben wir die DPA, oder AFP oder wie auch immer die äh, liefern die Texte. Mhm. Und im Prinzip ist das ja alles schon vor. Das ist ja alles schon wenn man so will, vorgefertigt und äh, da, ist ja auch schon, da wird ja schon eine gewisse Meinung transportiert, weil das ja schon vorher durch ich weiß was, zwei, drei Hände gegangen ist oder so. Ich weiß nicht genau, wie, wie die DPA arbeitet, aber wenn die dann da sitzen und die kriegen ihre ähm, ähm, Pressemitteilung oder so, da steht ja auch noch mal oftmals nur die Hälfte drin. Also bis das dann irgendwie mal in den Niederungen einer Lokalzeitung landet oder so, ich weiß nicht, wie oft äh, dann schon daran umgekürzt wurde und dann... Ähm, ähm, kann man dann halt gucken oder sowas vielleicht von der Wahrheit noch übrig geblieben ist? Das können wir ja auch gar nicht mehr beurteilen. Ne? Mhm. Wenn Sie, wenn Sie dann solche, wir haben dann öfter mal dann auch eben auch so gearbeitet, dass wir dann Themen irgendwie auf, aufs Lokale runtergebrochen haben und geguckt haben oder so. Wie gehen beispielsweise die äh, Leute in so einer Kleinstadt oder so mit den, äh, mit den Flüchtlingen um oder so? Ne? Ah, da gibt es eine Flüchtlingsinitiative, die schaut man sich mal ein bisschen näher an oder so. Und da kann man dann auch durchaus mal kritische Worte äh, finden gegenüber der Regierung oder sowas. und das durfte man bis vor einigen Jahren auch alles problemlos äh, schreiben. Sicherlich ähm, ist aber der, äh, um vielleicht dann ein bisschen eher Ihre Frage zu beantworten, dieser Blick, ähm, der ist auch in so einem Tunnel verschwunden. Ne? Also wir wir haben unten gesessen und haben das verarbeitet, das was von uns von oben reingetrichtert kam, mhm. ähm, ohne dann eigentlich letztendlich beurteilen zu können, was ist da eigentlich äh, wirklich wahr und was ist nicht wahr. Ne? Und zwar deswegen, weil also er einfach
5: um, mit den Agenturmeldungen dann gearbeitet hat und jetzt nicht beispielsweise ja, vor Ort gegangen ist und ja, sich mit den Menschen ja, unterhalten hat. Ja, ne? klar. Also ich
4: mein, ja, was weiß ich, wenn jetzt in Beirut in ein in, 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 Munitionslager hochgegangen ist, da haben wir keinen äh, mhm. eigenen Mann vor Ort gehabt. Da haben sie dann die Bilder genommen, die natürlich äh, die TPA-Fotografen die, äh, die so also, geschickt haben. Ne? Mhm. Okay. Wir hatten das ja auch zu Beginn, was äh, war denn das? Das war doch halt zu Beginn des... Äh, Ukraine-Krieg ist oder es so, wurde dann auch so ein Bild von irgendeiner fürchterlichen Explosion gezeigt, wo sich dann herausgestellt hat. Ähm, war das ist der Ukraine-Krieg? Ich ähm, muss jetzt noch mal überlegen, aber irgendeine fürchterliche Explosion hat sich dann herausgestellt, dass es irgendwie 2016 in China war. Das stimmt, Und, das ähm, weiß, ja. Hm. ja, ja. Und ähm, da war also, das ist, ähm, ich bin jetzt aber nicht mehr sicher, ob das Ukraine, aber da wird halt auch viel. Das können sie gar nicht mehr, das kann man dann, also das machen wir natürlich nicht selbst, ne? die werden dann äh, übernommen, diese Bilder. Okay.
5: Gute, okay. Geopolitik war jetzt dann vielleicht auch kein so gutes Beispiel, ich weiß jetzt auch nicht, bei welcher Zeitung Sie gewesen sind, aber die Migrationsgeschichte ähm, haben Sie ja gerade aufgegriffen, das war ja dann doch wiederum was, was ja handgreiflich gewesen ist, also was die Menschen dann auch im Zweifel vor Ort betroffen hat oder nach wie vor betrifft. Ähm, da habe ich jetzt aber Sie so verstanden, dass man dann noch relativ offen äh, darüber diskutieren konnte, weil ich, das ist ja heute auch ein Thema, da kann man, darf man eigentlich fast nur noch eine Meinung sozusagen vertreten, sonst ist man schon in der ja, Ecke gestellt. Das war dann aber 2015 noch ein bisschen diskutabler sozusagen gewesen.
4: Das auf jeden Fall, ja. Mhm. Das auf jeden Fall. Also es gab in dem Ort, in dem ich gearbeitet habe, gab es eine Flüchtlingshilfe, das waren alles... Äh, äh, unheimlich engagierte äh, Leute, die, muss man auch wirklich sagen, eine gute Arbeit gemacht haben oder so, und die, wenn überhaupt jemand dazu beigetragen hat, dass man versucht hat, diese Leute irgendwie zu integrieren, sondern so, geht es auf deren Engagement zurück, weil die mhm. Deutschunterricht gegeben haben, das haben die alles ehrenamtlich gemacht. Ab und zu kam dann vielleicht mal ein Staatssekretär vorbei und hat einen Scheck gebracht oder so, aber ansonsten sind die mit dieser Arbeit alleine gelassen worden. Ja, und das, ja, das durfte man damals, na, da durfte man das natürlich auch noch ähm, berichten, na, wenn, wenn, wenn von denen einer mal kritisch geworden ist. Mhm.
0: Aber es ist ja dann auch so ein Stück weit eben die Verengung des, des Meinungskorridors auch durch, durch äh, im Prinzip Fütterung mit bestimmten Informationen. Also wir haben ja dieses, das hat James Corbett mal da herausgearbeitet, die Rolle von diesem Morris Strong zum Beispiel bei dem, bei diesem Rio-Gipfel damals, wo ja die ganze Klimakatastrophe sozusagen ihren, also in der Narrative ihren Ausgangspunkt genommen hat. Und da gab es ja verschiedene Arbeitsgruppen. Und ich glaube, der einen, die sich an den wissenschaftlichen Grundlagen äh, abgearbeitet hat, wo man eben dann das Ergebnis, hatte Okay, ja, wir haben jetzt hier diese Klimaerhöhung. Da hat, glaube ich, der Morris Strong, der ja immer so meanderte zwischen Ölindustrie und Aktivismus im Bereich Klima. Ähm, selbst mitgewirkt und die kamen dann einfach zu diesem Ergebnis. Es war die eine, eine Arbeitsgruppe und da gab es aber drei Arbeitsgruppen, die sich nur noch damit beschäftigten, oder die sich dann damit beschäftigten, was man an Gegenmaßnahmen ergreifen kann. Aber wenn es jetzt an der Grundlage nicht gestimmt hat, haben die anderen das natürlich gar nicht gemerkt, weil die da gar nicht mehr dran waren. Die haben diese, das Arbeitsergebnis der einen Gruppe einfach als gegeben hingenommen und dann darauf gearbeitet. Und das ist ja so eine ähnliche Konstruktion. Also ich kriege von oben von der dpa eben die Information, das ist so und so und habe gar keine keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Das konnten natürlich die, die sich die Gegenmaßnahmen ausgedacht haben, auch nicht machen, weil nicht jeder ist ja dann so ein Klimaforscher. Und das waren ja auch ganz viele, gar keine Klimaforscher, wie wir jetzt wissen, die da ähm, in dieser, oder wie man vielleicht auch von Anfang an wusste oder hätte wissen können, die da mitgewirkt haben bei diesem Konsens, den 99 Prozent oder was auch immer aller Wissenschaftler und so weiter. Ähm, aber ähm, das sind natürlich ganz, ganz also problematische Strukturen und wie kann man denn eigentlich dagegen angehen? Da muss man ja im Prinzip eine alternative DPA oder eine stärker an der Wahrheit orientierte oder eine Multi-Meinungs-DPA. Sowas im Prinzip bräuchte man.
4: Puh, jetzt kommen Sie natürlich in so einen Bereich, der sicherlich ganz äh, schwer ist oder so. Ich meine, wir sprechen ja immer davon, also, dass vieles. Äh, Vieles in diesem Land oder auf diesem Planeten neu strukturiert werden muss. Und ich glaube, dass es auch in, äh, hier der Fall ist. Also, es gibt ja, ähm, also, als, als ich damals äh, so meine Zweifel hatte an, an, an all dem, was, was äh, hier so passiert, so also habe ich natürlich nicht nur im Internet, also während des Lockdowns, ich weiß ja noch, das war ja ein wunderschöner warmer Frühling oder so, da habe ich auf, äh, auf der Terrasse gesessen und ähm, habe mir in, in aller Ruhe alle möglichen alternativen äh, Plattformen auch angeschaut und Medien und Videos und so weiter. Und ich habe auch den Corona-Ausschuss äh, sehr früh schon verfolgt und äh, ähm, ganz viele andere Sachen. Also ich habe mir versucht, meine Meinung, was auch nicht immer einfach ist, weil ja viele Alternative oder andere auch, äh, auch versuchen, Stimmungen zu machen und ein zu belügen oder so, das erfährt man ja dann auch immer wieder. Aber es ist trotzdem notwendig oder so, dass man solche Möglichkeiten hat, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Und die sollte man dann auch kontrovers diskutieren können. Ähm, ich habe im Moment keine Idee, wie man, äh, wie man das alles neu strukturiert oder so. Aber man kann durchaus anders arbeiten. Und ähm, das tue ich mittlerweile. Und ähm, ich bin jetzt seit einem Jahr bei der Epoch Times und äh, wir haben dort eine ganz andere Art zu arbeiten. Und ich muss sagen, dass ich damit also sehr, sehr äh, glücklich und zufrieden bin, weil ähm, dort einfach auch alles das Raum hat oder so, was, was ich vor Jahren mal gelernt habe und auch noch so manches mehr. Ja. Also
2: ich ich habe ja. hab mal eine Frage. Ich habe mich um das Thema Medien im Europarat mal gekümmert und habe da so Indikatoren entwickelt und habe da zusammengearbeitet. Mit, dieser, mit der praktisch der journalistischen Selbstverwaltung. Und da gab es ja sehr viele Organisationen, auch international, in Paris, in London. Und wir, und wir haben dann versucht, ja so Kriterien zu finden, woran kann man erkennen, ob die Medien ihre Funktion für die Gesellschaft erfüllen oder nicht, und haben das formuliert. Aber diese, diese Gremien der journalistischen Selbstverwaltung, die wollten sich nicht reinreden lassen von der Wirtschaft, wollten sich nicht reinreden lassen von der, von der Politik und wollten diese journalistische Unabhängigkeit als oberstes Ziel aufrechterhalten, die Qualität und Unabhängigkeit der journalistischen Arbeit. Wo sind die jetzt? Haben Sie Verbindungen zu diesen Organisationen, selbst der Selbstverwaltung, der Journalistischen? Sagen die was? Gibt es die überhaupt noch? Und wo kann man sie finden? Würden die bereit sein, auch zu diskutieren? Oder wie, wie beurteilen Sie das? Wenn wir die einladen würden, den Corona-Ausschuss, damit sie uns auch mal was erzählen, was denn innerhalb des, der Journalisten so getan wird, damit sie ihre eigene Berufsehre nicht verlieren, damit sie nicht als im Bett liegend von Wirtschaft oder Politik dann äh, entdeckt werden. Gibt es da, da Leute, die man da ansprechen kann?
4: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kenne da überhaupt niemanden davon. Also ich habe davon auch höchstens mal am Rande gehört, weil ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt im, im vergangenen Jahr dann auch äh, mit vielen anderen Dingen äh, beschäftigt oder so, weil ich ja äh, mein Leben auch relativ komplett umstrukturieren musste aufgrund, ich, ich habe es ja vorhin eingangs gesagt oder so, ich bin jetzt nach 30 Jahren äh, äh, gutem Leben in Anführungszeichen in, in, die, in die Freiberuflichkeit äh, gesprungen oder so, da gab es viele Dinge, um die ich mich auch noch kümmern musste, da bin ich auch noch nicht ganz fertig mit. Ähm, nee, ich kann Ihnen da leider nicht weiterhelfen, weil ähm, also, ich da überhaupt keine ja. Verbindung habe. Ich habe auch, nee, hab auch ehrlich gesagt nie gehört, dass die irgendwie lauter geworden sind. Aber vielleicht gibt es Leute, die Sie gehört haben und ich bin es nicht. Also wenn da jemand zufällig zuhören sollte, bitte meldet euch.
2: Es ist so wichtig, dass man sich da Gedanken macht. Ich habe weiß nicht, ich, habe damals mit den Reportern ohne Grenzen, die in Paris waren, oder mit, der International Press, mit dem Internationalen Presseinstitut in Wien oder Artikel 19 in, in, in London zusammengearbeitet. Das waren alles Institutionen, die sehr hohe Ansprüche hatten. Die können ja nicht einfach verschwunden sein. Geht, so viel Geld kann man auch gar nicht bezahlen, um die zu bestechen. Ich weiß es nicht, was da, ja, was da los ist.
4: Ja, spannend. Ja, müssen wir mal verfolgen. Ne? Ich, werde, ich ja. werde mich auch mal drum man Einfach mal anfragen, wo
2: seid ihr? Was, was sagt ihr dazu? Dass man die mal fordert, nicht? Dass man, sagt, so genau wie ich sage, die Ärzte kann man, wo bleibt ihr denn? Was die Qualität der Fortbildung angeht. Warum wird, ist die Frage, ob jemand geimpft ist oder nicht, tabu? Jedenfalls in wissenschaftlichen Arbeiten. Wie, was ist da los? Also da. Das, da es viele, die, die ja von uns auch ihre Funktion dann anvertraut bekommen haben, wo wir sagen, dass ihr, das macht ihr, da kümmert ihr euch darum, die Qualität des Journalismus, Qualität der medizinischen Fortbildung und der Wahrhaftigkeit dort in der ärztlichen Arbeit. Das ist eure Aufgabe. So, ihr werdet da bezahlen, ihr kriegt euer Gehalt, ihr wollt eure Altersversorgung haben. Wo seid ihr denn
1: jetzt?
5: Ja, gute Frage. Ich, ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, also letzten Endes sind wir uns ja. wahrscheinlich relativ einig, dass, also wenn es zu irgendwelchen wirklich strukturellen Änderungen kommen soll, dass das dann nur dann funktionieren kann, wenn ein größeres Massenbewusstsein letzten Endes entsteht. Und dafür sind die Medien natürlich maßgeblich. Also die Medien sind das Steuerungsinstrument sozusagen, auch wenn sie jetzt eigentlich in meinen Augen nicht steuernd wirken sollten. Ich würde jetzt noch mal interessieren. Sie haben ja gesagt, dass sie bei ihrem neuen Arbeitgeber zufriedener sind. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie über Firmeninterne berichten dürfen, aber es sind ja dann eigentlich vielleicht positive Aspekte. Sie haben ja gerade erwähnt, dass das jetzt bessere Arbeitsbedingungen sind, was die journalistische Tätigkeit betrifft. Können Sie das vielleicht an gewissen Punkten festmachen. Also was ist jetzt der Vorteil, den Sie gegenüber ihrem klassischen Medientätigkeitsfeld jetzt haben? Ist es freier? Haben Sie mehr Zeit, um gewisse Sachverhalte anzugehen?
4: Ja, das ist sicherlich das eine. Also ich glaube, das ist, das ist sicherlich noch alles gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Ich hatte das vorhin mal kurz im Hinterkopf habe ich es ja vergessen. Also die Zeit ist sicherlich ein ganz großer Faktor, der, der heute eine Rolle dabei spielt, also dass im, im sogenannten Mainstream ganz vieles im Argen hängt, oder so, weil die Redaktionen so dünn besetzt sind teilweise. Die, dass die Redakteure wirklich nur noch damit beschäftigt sind, also ich sag jetzt mal ein bisschen handwerklich oder so die Seiten irgendwie unter Zeitdruck zusammenzunageln, also da kann es schon mal vorkommen, dass irgendwie ein Redakteur mit drei Seiten über den Tag oder noch mehr beschäftigt ist. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die sechs, sieben oder acht Seiten am Tag irgendwie geschafft haben. Ähm, da können Sie natürlich nicht mehr irgendwie darauf gucken oder so. Ist das jetzt äh, alles richtig? Ist das meine Meinung oder sonst irgendwie? Da wird äh, einfach, da werden einfach Texte genommen, im Eiltempo durchredigiert und äh, fertig. Ja, und ähm, das ist äh, anders natürlich. Ich habe jetzt auch mehr Zeit, äh, mich mit den Dingen zu beschäftigen, aber es ist auch einfach so diese, diese Mischung. Ne? Also, das, äh, wir haben ja, durchaus einige Kollegen dort, die eben auch aus dem Mainstream kommen, die aus denselben Gründen gewechselt sind wie ich und die einfach diesen Austausch nicht mehr wollten und wir gehen einfach ganz anders miteinander um. Also es ist ein ganz anderes Miteinander und es ist auch ein ganz anderes Beschäftigen mit Quellen, also das, was ich vorhin sagte, was ich gemacht habe während des Lockdowns oder so, wir, wir gucken uns ganz viele Quellen an und die werden auch sehr, sehr, genau, sehr genau unter die Lupe genommen und da wird auch drüber gesprochen, also wenn, wenn einer der Meinung ist oder sowas was ich, dass die Plattform XY vielleicht dann doch nicht so seriös ist, weil er bestimmte Erfahrungen damit hat, da wird er darüber offen kommuniziert, um Fehler zu vermeiden und ähm, ja, das macht einfach mehr Spaß, also ne, so dieses ähm, so dieses eigene Arbeiten an, an Themen und dieses Wissen, dass man doch auch eine, eine gewisse Unterstützung bekommt oder auch ein, ein, ein mal positives oder ein negatives Feedback, wenn es äh, angebracht ist. Also das ist, ähm, das macht, den, macht die Arbeit einfach viel viel interessanter.
5: Okay. Also da wird man jetzt ja als Laie von ausgehen, dass es bei einer klassischen Tageszeitung auch so ist. Gibt es die Redaktionskonferenzen? Würde ich jetzt erstmal so ganz naiv denken, das ist genau dafür gedacht, so eine Redaktionskonferenz, dass man positives oder negatives Feedback bekommt, Verbesserungsvorschläge, Hinweis auf problematische Quellen und so weiter. Aber so wie ich Sie jetzt verstehe, gehört es nicht mehr dazu zumindest.
4: Also, ich habe es jetzt in den 30 Jahren selbst sowieso noch nie unbedingt so erlebt oder so. Da ist immer sehr sparsam damit umgegangen. Ich glaube nicht, dass es woanders anders ist oder so, weil ich äh, immer mal wieder was von, von anderen Kollegen gehört habe oder so. Aber ähm, also der Ton ist oft ein sehr rauer und äh, da hüpfen auch sehr viele Eiferfiguren figuren rum und äh, mhm. das habe ich. Ich habe mein kurzes Praktikum auch bei einem Fernsehsender gemacht, da habe ich es ähnlich eh erlebt oder so. Also das ist so die Eitelkeiten äh, gehen da irgendwie über alles in, in gewissen abgewissenen Ebenen also da brauchen Sie nicht mehr darauf zu hoffen oder so, dass Sie da irgendwie äh, ja, äh, einer gewissen Achtsamkeit miteinander umgehen. Und ich glaube, der Druck und der Stress, äh, dem die Redaktionen ausgesetzt sind oder so, der wird einfach von oben nach unten durchgereicht. Und da ist dann für, für sowas überhaupt kein, äh, überhaupt kein Raum mehr.
2: Ich habe auch den Eindruck, dass wenn es bei den Redaktionskonferenzen, ich habe sowas miterlebt, bei bei der Taz war ich einmal dabei früher, als ich da noch ja, aktiver Genosse war und auch geschrieben habe manchmal für die Taz, da... Da habe ich so gedacht, ja, das ist aber ziemlich schon arbeitsteilig organisiert. Da gibt es dann so Leute, die für den Bereich für den Bereich Politik, die sind für den Bereich Gesundheit, Bereich Wirtschaft, Bereich was, die haben ihre einzelnen Bereiche. Und ich hatte den Eindruck, als wenn die gar nicht mehr so dauernd und oft aufeinander aufpassten und auf Qualität achteten und solche Sachen, sondern die haben für ihren Bereich dann versucht, die, die Seiten zu füllen. Und das ist, glaube ich, in anderen Zeitungen auch so, dass man durch diese Arbeitsteilung, wir haben ja gerade über Fachidioten vorhin gesprochen, Über diese durch diese Arbeitsteilung eben das journalistische Gesamtverantwortung so ein bisschen verloren geht. Man ist in seinem Bereich, da guckt man, was andere in dem Bereich schreiben und versucht, da was dazu zu bringen und was Neues, was die anderen noch nicht geschrieben haben oder sowas, aber es ist nicht so... Dass da irgendwie so diese journalistische Verantwortung irgendwie noch als Geist in der Redaktion zu spüren ist, sondern die müssen alle ihre Pflicht tun, ihre Seiten zu füllen in ihrem Fachbereich. Mhm. Das war so meine Impression. Mhm.
5: Wann war das gewesen? Wann warst du da?
2: Auch das muss irgendwann in 16, 17, 2016, 2017 oder so in der Zeit okay. gewesen sein. Mhm. Weiß nicht mehr genau, aber so nach, nach der Abgeordnetentätigkeit natürlich. Okay, aber
5: es ist noch nicht so lange her. Dann, okay. Nö. Hm.
2: Mhm. Ja. Aber
0: also ich habe noch einen Punkt, ähm, weiß nicht, Herr Sekunden, sind Sie noch bei uns?
4: Ja. Ah ja, okay,
0: sehr gut. Ich. Ähm, ich finde, ich meine, also es ist doch so, es gibt also gab doch früher auch so diese Enthüllungsjournalisten, also dieser Günther Wall, Wallraff zum Beispiel, der war doch irgendwann mal eine Sensation, weil der irgendwelche Sachen da herausgearbeitet hat und auch dieser Seymour Hirsch, der doch da jetzt diese Sache mit der Pipeline äh, da enthüllt hat oder da irgendwie mitgewirkt hat oder auch Informationen bekam. Und sowas war doch auch eine gefeierte Angelegenheit früher. Also es gab doch immer solche auch herausragenden Persön Persönlichkeiten, die dann das gemacht haben und Mut hatten und dann in irgendeiner Szene vernetzt waren oder denen man so vertraute, dass sie so Whistleblower-Informationen bekamen und sowas. Und das scheint ja auch ähm, verschwunden zu sein. Ich frage mich, also nee. irgendwie, Nein, es gibt es aber, es ist ja.
2: Paul Schreier.
0: Ja, Gut nein, nein, Wolfgang, ich spreche jetzt von dem Mainstream dass das jetzt so. an anderer Stelle wieder hochkommt. Ja? Dass das ja quasi bei uns jetzt wieder, ähm, dass man dann keine Scheu hat, sich in die Sachen reinzubegeben und eben auch Sachen zu enthüllen und so. Aber dass das nicht mehr so angesagt ist. Und ich frage mich auch, wie vielleicht ist das auch entstanden mit so einer, ähm, also dieser Idee, dass man auch überall alles abdecken muss. Also das macht ja auch diesen unglaublichen Druck, denke ich, der also jetzt dazu führt, dass die Leute dann auch in den, wenn man in den Lokalzeitungen auch noch irgendwie das ständig alles füllen muss mit unglaublichen Informationen. Also eigentlich ist ja manchmal weniger auch viel mehr, also dass die Leute sich jetzt zum Beispiel darauf fokussieren würden, die machen eine Zeitung und die hat eben ganz bestimmte ausgewählte Themen und dazu macht sie was und die macht jetzt nicht noch irgendwie vom letzten Kaninchenzüchterverein und was weiß ich irgendwie. Also ich glaube, dass da auch, ich frage mich, ob da auch so ein künstlicher... Wettbewerbsdruck irgendwie entstanden ist, der eben auch was so eine, so eine massive Leistungsorientierung, aber im Sinne von Output und gar nicht von also Quantität statt Qualität. Also dass das, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal entstanden ist und dass dadurch auch so dieser, dieser Druck sich so verstärkt hat, dass sich das verändert hat oder ob das jetzt einfach nur eine Zensur ist irgendwie oder oder Einschränkung eben durch die Vorgaben von oder Vorlagen von der DPA und so weiter den Agenturen oder ob da auch sowas an, an Umschwung passiert ist, dass es eben wirklich mehr zeitlichen Druck und sowas gibt. Wie sehen Sie das?
4: Also unterschätzen Sie erstmal die Kaninchenzuchtvereine nicht. Ja,
0: ich meinte das auch nicht <lacht> also, abwertend. Ich finde das, das super, Nein,
4: ich, ich weiß es schon, aber die spielen also solche, solche Vereine, gerade wenn sie so Lokalzeitungen bei Lokalzeitungen schauen, spielen äh, die gerade so das Vereinsleben in den kleinen Städten, das spielt nach wie vor eine große Rolle und rettet den äh, Zeitungsverlagen auch immer noch sehr viele Leser. Das darf man einfach nicht vergessen bei der Sache. Und ähm, gut, es ist jetzt aber auch nicht so, dass die Redakteure irgendwie auf jede Sitzung und auf jeden äh, Frühschoppen von den Kaninchenzüchtern müssen. Also, Dafür kommen dann dankenswerterweise die freien Mitarbeiter. Aber ich denke einfach, es ist einfach auch ein personelles Problem. Also die, die, der Kostendruck ist unwahrscheinlich hoch. Ich meine, wir kriegen es ja seit Jahren mit, dass die Auflagenzahlen sinken, sinken, sinken. Die Versuche irgendwie über äh, online, ich mag es jetzt nicht so wirklich richtig beurteilen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass den Tageszeitungen, der Umstieg oder der, das als, als weiteres Segment aufzubauen tatsächlich wirklich so gut gelungen ist, weil es da sehr viele Probleme gibt, was weiß ich, welche Zeitungen geben ihre Inhalte komplett frei, welche arbeiten mit Bezahlschranken und so weiter. Das ist ja nach wie vor immer ein, Riesen, ein Riesenthema. Und dadurch hat, haben sich natürlich die, die, die Redaktionen unheimlich verkleinert. Also äh, bei uns war es dann auch äh, so, dass dann teilweise Leute gar nicht mehr also ersetzt worden sind, wenn sie weggegangen sind oder so, oder äh, es sind äh, junge Volontäre, die die haben den, den Platz da besetzt. Also bei mir war es auch beispielsweise vor 30 Jahren schon so, dass ich äh, schon nach sechs Wochen äh, eine Vertretung gemacht habe für einen Kollegen, der im Urlaub war oder so. Da habe ich nach sechs Wochen dann irgendwie so die erste eigene Lokalseite irgendwie mit allen Terminen und allem drum und dran äh, machen müssen. Das, das sieht natürlich der Leser nicht. oder so also Da gehen dann nochmal die erfahrenen Kollegen dann drüber am Abend, aber da ähm, hat man dann auch schon einen gewissen Druck. Also da wird schon versucht, auch viel Geld zu sparen, glaube ich. Ich mag, kann die derzeitige Situation nicht beurteilen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel besser geworden ist. Ne?
0: Wobei ich ja eigentlich sagen möchte, dieses mit dem mit dem Lokalen, das sehe ich eigentlich als wirklich auch eine sehr wichtige, Es war vielleicht jetzt ein, ein falsches Beispiel, was ich eigentlich eher meinte, ist die, also ich sehe das als extrem wichtig an, weil das ist ja genau das Reale, vor Ort zu ermitteln oder, oder zu äh, Leute zu befragen oder es gibt was Neues hier bei euch oder so. Das ist ja genau dieses Regionale und Lokale, was dann auch für die Menschen tatsächlich eine Relevanz hat, wo man hingehen kann, wo man vielleicht andere Leute kennenlernen kann oder äh, Informationen vor Ort, einen Vortrag oder was immer. Aber ich glaube, dieses, dass auch so die, ich meine, die DPA, dpa meldet ja normalerweise nicht das ganz lokale Geschehen, sondern eben die große äh, Politik und dadurch sind natürlich die Leute, die dann regional schon unter Druck sind und da Sachen ermitteln müssen oder eben äh, äh, berichten müssen oder wollen. Ähm die haben dann für diese großen Zusammenhänge ja gar keine Zeit mehr, sich wirklich da reinzubohren und können es ja auch gar nicht. Und das kommt dann von oben und dadurch hat man aber schon eine bestimmte Grundstimmung auch in Bezug auf die, die, ähm, die weltweiten, die globalen Phänomene. Ja, und das ist natürlich dann auch, ja. kann man ja gar nicht mehr überprüfen. Also Epoch Times hat ja jetzt zum Beispiel auch den Vorteil, dass es ähm, ja Dependancen, er kommt ja eigentlich ursprünglich in Amerika gegründet, äh, soweit ich das weiß, und hat eben auch äh, Dependancen auch weltweit. Das hat natürlich auch Vorteile, sodass man sich dann wieder mit journalisten, die, die vor Ort sind und da eben auch, wo man auch weiß, dass die jetzt auf dem, mit dem, mit der gleichen Einstellung arbeiten eben auch, ähm die Sachen dann wiederum austauschen können. Also da ist ja dann eine gewisse Überprüfung auch möglich. Aber wenn man jetzt eben in irgendwo einer kleinen regionalen Entität arbeitet und eben vielleicht auch realistisch berichten möchte ähm, oder mehrseitig, ja, äh, dann äh, fällt das natürlich viel schwerer, weil man gar kein, gar kein Netzwerk hat unter Umständen. Also im alternativen Bereich sind ja jetzt auch Netzwerke entstanden, ähm, die, die ja ganz extraordinär sind, die es vorher gar nicht gab. Also, dass wir jetzt zum Beispiel jemanden in Indien, also auch vom Ausschuss in Indien, sagen können, stimmt das denn? Oder in Frankreich, stimmt das denn? Das sind ja jetzt oder die wissenschaftliche Erkenntnis, ist die denn richtig? Aber wie will ich denn oder die Behauptung jetzt? ja, Wie würde ich denn das sonst als als kleine regionale, traditionelle Zeitung machen? Das sind ja auch Probleme, die sich einfach ganz real stellen.
4: Das geht, das geht gar nicht anders. Und ich, also, Ich habe ich hab vor Jahren schon gehört, oder so, dass auch die Agenturen angefangen haben, Personal abzubauen und, das, und den, den Eindruck hatte ich dann halt auch oft, dass die Sachen, die dann von denen kommen oder so, die, die sind dann praktisch auch schon durch so einen Trichter durchgelaufen und wie ich auch vorhin schon mal irgendwie erwähnte, die bekommen dann ich weiß nicht, ob es jetzt eins zu eins so stimmt oder so, aber die bekommen dann oftmals auch nur noch Pressemitteilungen, die sie zusammenfassen oder so. Und das ist natürlich ganz schwierig und ähm, da können sie ja in aller Regel, können sie da überhaupt nichts... Ähm, da können Sie überhaupt nichts draus ableiten, letztendlich. Das kann ja alles sich ganz anders zugetragen haben. Und ich meine, schauen wir doch beispielsweise mal, der Boris Reitschuster hat immer schön aus der Bundespressekonferenz berichtet oder so, dann guckt man sich mal an, was dort für Fragen oder auch nicht Fragen gestellt worden sind. Also das fand ich fand das immer katastrophal. Also für mich war wirklich der einzige der die, der die richtigen Fragen gestellt hat oder so, weil es eben sein Job ist oder so, das war der Reitschuster. Ansonsten äh, waren das im Prinzip alles, äh, alles nur Sekretärinnen und Sekretäre und ähm, das, äh, sowas darf eigentlich überhaupt nicht sein. Ne?
0: Tja, also es ist ja wie eigentlich wieder auch ein bisschen bestürzend, aber auf der anderen Seite finde ich es auch. Ähm ja gut, dann noch mal einen Blick darauf zu lenken und ich denke, es ist ja auf jeden Fall positiv zu sehen, dass jetzt doch andere Medien entstanden sind, ja, ähm, wo eben Menschen auch keine Angst vor der Wahrheit oder zumindest dem Versuch haben, äh, diese zu ergründen, ja, also ob man sie dann letztlich äh, findet oder ob man die Sachen alle immer so ganz richtig sieht, das weiß man ja auch manchmal erst hinterher, aber dass man sich zumindest da redlich bemüht, dass es da nicht so ein, auch eine Schere im Kopf oder einen Maulkorb auch gibt, dass bestimmte Sachen nicht angegangen werden dürfen. Also ich glaube, da muss man wieder hin. Der, die Medien sind auch der Schlüssel natürlich zum, zum, zu dieser ganzen, oder also, sagen, da, also da, dazu jedenfalls, dass die, ob diese Pandemie oder Propaganda oder diese, diese Themen, ob die weitergehen können oder nicht ungebremst. Ja. Tja, also hast du noch eine Frage? Oder? Also
5: ergänzen vielleicht? Also es ist ja dann auch schön zu hören, wenn Sie das so beschreiben, wie die Abläufe in der Redaktion sind. Ich meine, wahrscheinlich wird Epoch Times auch ein gewisses politisches ein Programm ist jetzt zu viel gesagt, aber eine politische Ausrichtung haben, aber es geht jetzt eigentlich eher um die Grundstruktur, dass man offensichtlich Journalismus dann doch auch in einem anderen Setting betreiben kann, so wie es eigentlich mal gedacht war oder nach wie vor gedacht ist. Ja, das gibt ja auch Hoffnung in gewisser Art und Weise. Deswegen war mir das jetzt auch nochmal mal wichtiger, ja, die Unterschiede so ein bisschen rausgearbeitet zu haben. Weil ich jetzt immer davon ausgehe, auch wenn Sie jetzt international aufgestellt sind und ja, auch relativ bekannt, dass trotzdem die großen Medien prinzipiell über ein größeres äh, finanzielles Portfolio <lacht> sozusagen verfügen. Also es geht auch mit, mit kleinerem Budget offensichtlich, äh, sorgfältig journalistisch zu arbeiten. Und das ist ja dann doch irgendwie auch ein positiver eine positive Quintessenz, die wir aus dem Ganzen haben, weil äh, wie jetzt, Viviane wie gerade eben auch nochmal gesagt hat, letzten Endes steht und fällt wahrscheinlich die ganze die Frage, wie wir uns als Gesellschaft in Zukunft strukturieren oder in welche Richtung wir uns fortbewegen, halt über das öffentliche Bewusstsein, das wiederum halt über die Medien entsteht. Und deswegen finde ich das also schön, das dann auch noch mal nochmal so von Ihnen zu hören. Und ist natürlich auch letzten Endes ein großer Gewinn, den wir in den letzten drei Jahren, oder in den letzten zehn Jahren vielleicht, oder wie lange das jetzt geht mit den alternativen Medien, 15 Jahre. Aber insbesondere in den letzten drei Jahren gehabt haben, dass halt dann eine große Vielfalt jetzt entstanden ist und auch viele sich aus dem System ausgeklingt haben, die vielleicht auch vorher schon keine richtige Lust mehr gehabt haben. Und das hat jetzt den letzten Anstoß noch mal gegeben. Deswegen können wir es auch als Chance irgendwie betrachten. In Situation, ne? Und wie
0: Sie ja. ja vorhin auch schon meinten, schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Und ja. die, die Krise als Chance mit dem, äh, tja, das gleiche Schriftzeichen in, im Chinesischen offenbar. Und äh, ich glaube, da ist da ist wirklich unglaublich viel entstanden. Und da haben sich ja auch Leute wirklich jetzt anplagt, die vorher immer noch äh, die ganze Mainstream-Sache sich zumindest angeguckt haben. Also ich glaube, da ist ungeheures Potenzial. Und das ist also aus meiner Sicht extrem wichtig. Da sind oh. wir auch auf einem guten Weg. Aber natürlich gibt es auch viele... Tja, Hemmschuhe, auch allein die Finanzierung von solchen ähm, Entitäten, ja, ist ja auch nicht ganz einfach. Also wie man das dann macht, also ist die dann, sind die Spenden finanziert oder sind die eben, äh, weil sie eben jetzt nicht, also nicht, wenn man keine Spenden wie der Spiegel dann von der Bill und Melinda Gates Stiftung nehmen möchte, dann sind ja auch bestimmte ja, Finanzierungsstränge gar nicht vorhanden oder auch die äh, gibt ja auch, äh, äh, also Medienhäuser, die dann eben eigentlich sich aus ganz anderen Sachen grundfinanzieren und eben gar nicht unbedingt jetzt aus dem reinen Abverkauf von irgendwelchen Zeitungen oder sowas, ja, wo die ja auch mit sinkenden Auflagen teilweise zu kämpfen haben und online vielleicht auch gar nicht so viel machen, aber das Geld kommt halt von woanders. Und das ist natürlich auch eine, eine Wettbewerbsverzerrung sozusagen oder eine, eine ja also dass man das dass dann eben ein bisschen schwieriger ist. Aber ich glaube, da müssen wir, die Medien müssen da gegenseitig äh, vielleicht sich unterstützen und auch aufeinander aufpassen, dass eben auch die Meinungsvielfalt und diese wirklich, ich denke, der ein sauberer journalistischer Ansatz, eben dem Sprech wirklich dem Pressekodex entsprechend, dass das auch gelebt wird. Also ich finde es toll, dass Sie uns hier diese vielen Eindrücke vermittelt haben. Ich habe da auch noch mal viel neu gesehen. Auch das mit der Demonstration da in Berlin war ja auch noch mal unglaublich faszinierend. Ähm, ja, sehr gut. Ganz herzlichen Dank.
4: Ja, ja gerne. Dank und gute Arbeit weiterhin. Ja, danke, schönen Abend und vielen Dank für die Einladung. Ja, danke schön.
0: Danke sehr. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, ähm, jetzt haben wir unseren nächsten Gast. Ähm, es ist äh, Dr. Hans-Michael Hackenberger, ist Arzt. Und sind Sie da?
6: Ich bin da und höre.
0: Perfekt. Ja, vielleicht wollen Sie sich einmal kurz vorstellen.
6: Ja, ich bin äh, Arzt für Allgemeinmedizin im Ruhestand, war Sportarzt. Vielleicht als Besonderheit, ich habe eine Fachkunde in Tauchmedizin und habe das über 40 Jahre lang auch praktizieren können. Ja, vielleicht ganz kurz zum vorigen Thema noch, was mir noch am Herzen lag, ist die Tatsache, dass die großen Medien ihre Kontrollfunktion auch in der Medizin im Prinzip aufgegeben haben. Ich kann mich erinnern an die, medizinische, pharmazeutische Skandale, die wurden von der von den großen Medien gnadenlos ausgeschlachtet und haben in der Regel dazu geführt, dass ein Medikament vom Markt genommen wurde oder eine Impfung zum Beispiel eingestellt wurde. All diese Dinge sind weg, finde ich sehr bedauerlich. Und äh, das können im Prinzip die kleinen, neuen, kritischen Medien alles gar nicht aufarbeiten. Also wenn man da noch einen Weg finden würde, dass das wieder normale Wege geht, das wäre natürlich sehr gut. Gut, das ja, ist natürlich auch ein ich,
0: Reichweitenproblem, weil ansonsten, ich, ich. Ich, ich denke eben, es ist, es ist ja schon erstaunlich manchmal, mit wie wenig Ermittlungen man plötzlich eine einen ganz anderen Aspekt herausarbeiten kann oder wenn man einfach mal sich ein paar Dokumente schicken lässt und dann sieht man plötzlich, huch, das stimmt ja überhaupt gar nicht überein mit dem. Also nochmal, wenn wir vorhin diese Pfizer, was wir da hatten, ja, dann kommen plötzlich Dokumente raus und dann sieht man es ja alles ganz anders, als kommuniziert wurde. Also das ist aber dann eben, dass es dann sehr viele Menschen erreicht, diese Erkenntnisse. Das ist ja. halt im Moment wirklich noch das Problem.
6: Also ich habe aus meiner Praxiszeit und den Jahren danach, habe ich tatsächlich so eine kleine Sammlung von Skandalen, zusammengestellt und ich bin mir sicher, wenn man hier noch ein bisschen recherchieren würde, da könnte man ein dickes Buch draus machen. Es ist eine Katastrophe, was in den letzten Jahren hier abgelaufen ist. Und natürlich hat sich mit dem Jahr 2020 dann mit dieser Corona-Zeit diese Gesamtentwicklung nur noch auf die Seite der Regierungsnarrative gestellt und es kam keinerlei Kritik mehr, weder an Impfskandalen noch an Medikamentenskandalen. Es ist wirklich bedauerlich. Aber das eigentliche Thema ist ja bei mir was anderes. Und während die, die Sabine uns ja einen Einblick in die komplizierte und doch irgendwo auch amüsante Welt gegeben hat, kann ich einen kleinen Einblick in die etwas traurigere, traurigere, aber nicht weniger komplizierte Welt oder Verhältnisse der Patienten, die jetzt nach dieser Impfung einen Schaden haben, geben. Mhm. Wir haben ja diesen, diesen Begriff post geschaffen, wobei dieser Begriff ja tatsächlich an dieser Stelle im Grunde genommen ja falsch ist. Weil diese Messenger-RNA-Verabreichung ist ja keine Impfung. Es ist eine Gentherapie und post wäre jetzt verständlich bei herkömmlichen Impfungen. Ja, Was ist eine herkömmliche, eine herkömmliche Impfung? Was soll die machen? Ist es den Menschen überhaupt noch bewusst? Wenn ich einen Virusinfekt habe, ich will es jetzt mal auf Viren begrenzen, sonst wird es zu kompliziert. Wenn ich einen Virusinfekt habe, dann läuft ein ganz bestimmter Mechanismus in unserem Körper ab. Ein Virus dockt sich an eine geeignete Zelle an. Er hat dafür einen Schlüssel. Die Zelle bietet das Schloss. Die Zelle bietet auch noch die Energie, um letztendlich den Schlüssel zu umdrehen zu können, dass dieses Virus in die Zelle hineingelangen kann. Dann läuft eben eine Produktion dieses Virus in der Zelle zu seinen Gunsten ab. Das heißt, die Zelle produziert in ihren Ribosomen neue Viren. Der Bauplan ist im Virusgenom enthalten. Schließlich wird diese Zelle mithilfe dieses Bauplans zerstört, die Viren werden freigesetzt und finden dann ihr nächstes, wollen wir mal sagen, Opfer, was im Prinzip eher auch wieder falsch ist, weil Viren sind tatsächlich nicht nur bösartige Elemente, die uns zerstören wollen. Wenn wir eine normale Impfung betrachten, dann hat man das bisher so gemacht, man hat Viren abgeschwächt oder abgetötet und hat die dann dem Körper verabreicht unter der Vorstellung, dass damit eine abgeschwächte Infektion ablaufen kann im Körper mit der Konsequenz, dass im Laufe der Zeit dann eine Immunität gegen diesen Krankheitserreger vorhanden ist. Sprich, ein erneuter Kontakt mit dem Virus würde diesen Menschen nicht richtig krank machen. Der spürt vielleicht ein klein bisschen was, aber eine richtige Infektion gibt es nicht. Das war die ideale Vorstellung. Man muss natürlich sagen, in der Zwischenzeit hat die Pharmaindustrie diesen ganzen Weg des Impfens durchaus zu ihren Gunsten verändert. Ich will, nicht, ich will jetzt nicht gerade sagen, dass es missbraucht wird, aber in gewisser Richtung geht es. Indem nämlich normale Schutzmechanismen jetzt gar nicht mehr so sehr eine Rolle spielen, sondern beispielsweise polyvalente Impfstoffe primär eingesetzt werden. Polyvalent heißt, es sind nicht nur eine Impfung, gegen, einen, gegen eine Erkrankung 1, sondern gegen Erkrankung 1, 2, 3, 4, 5, 6 meinetwegen, in einem Impfstoff zusammengefasst. Das hat die Konsequenz zunächst mal für den Arzt, es ist eine Erleichterung, das ist gut. Er hat aber gleichzeitig für die Pharmaindustrie den Weg geöffnet, diese Impfstoffe beliebig zu variieren, soweit das technisch möglich war. Das heißt, man konnte ohne weiteres einen Impfstoff in diese Sechserpackung hineinpacken, der normalerweise gar keine große Rolle spielt bei der Bevölkerung in dieser Region, und hat den damit auch verkauft. Ob das Sinn macht oder nicht, ob diese Erkrankung überhaupt eine Rolle gespielt hat in der Region, da fragt hinterher keiner. Es gibt dann keinen Univalenten, keinen Einzelimpfstoff mehr. Es gibt nur noch den Sechsfach-Impfstoff beispielsweise. Und den Ärzten blieb gar nichts mehr anders übrig, als diesen Impfstoff zu verspritzen. Der war teurer. Der hat theoretisch, wenn was passiert, dieses Problem geschaffen, dass man nicht weiß, welche zugrunde liegende Substanz der Auslöser ist und dass man natürlich dann auch diese Zusatzstoffe, diese Aktivitätsverstärker, Wirkverstärker, äh, zum Teil in anderen Konzentrationen und anderen Zusammensetzungen braucht, um überhaupt eine Wirkung für diesen Impfstoff dann noch zu erzeugen. Insoweit war dann praktisch die Gen-Impfstoff-Injektion nur noch die, die letzte Stufe, der die der, der überhaupt keine Impfung mehr ist im herkömmlichen Sinne, sondern bei der genetisches Material benutzt wird, um im Körper ein bestimmtes Produkt, ein bestimmtes Protein, in unserem Fall Corona, jetzt das Spike-Protein herzustellen. In dem Gedanken, dass der Körper dann Abwehrmechanismen gegen diese, diese Spike-Protein herstellt, also Antikörper- und Gedächtniszellen. Und die Geschichte war für die, für die Ärzte, als das im Jahr 2021 dann anfing, etwas merkwürdig. Es gab den Impfstoff beispielsweise von BioNTech. Es gab keinen sogenannten Beipackzettel, also keine Fachinformation, zumindest nicht beigelegt, sondern diese Fachinformation konnte man im Internet finden, wenn man gesucht hat. Und ich lese mal kurz vor, was da zusammengefasst drin stand. Nach Verabreichung mittels intramuskulärer Injektion gelangt die BNT162B2-Messenger-RNA in das Zytosol der Zellen, ohne in den Zellkern einzudringen oder sich in das Wirtsgenom zu integrieren. Im Zytosol wird die Messenger-RNA von Ribosomen in das nicht nichtinfektiöse Spike-Protein translatiert, das intrazelluläre Spike wird vom Proteasom, das wird prozessiert und von den Molekülen des Haupt-histokompatibilitätskomplexes ist der MHC1 und MHC2 aufgenommen. Diese wandern zur Zellmembran und präsentieren das prozessierte Spike dem Immunsystem. Dadurch wird eine spezifische T-Zell vermittelte Immunantwort ausgelöst die sich gegen das Virus und die infizierten Zellen richtet. Die bevorzugte Stelle der Injektion ist der Delta-Muskel des Oberarmes. Der Impfstoff darf nicht intravaskulär, subkutan oder intradermal injiziert werden. Der Teilsatz, die sich gegen das Virus und die, und die infizierten Zellen richtet, zeigt damals schon, dass äh, Pfizer bzw. die Impfstoffhersteller ganz genau gewusst haben, dass Zellen zerstört werden. Das ist nämlich diese Immunreaktion, die da abläuft. Die Tatsache, dass der Impfstoff nicht intravaskulär injiziert werden darf, wurde insoweit ignoriert, als das von der WHO beispielsweise die Aspiration bei der IM-Injektion nicht mehr vorgeschrieben war und auch von Kollegen in Deutschland und auch von den Behörden als nicht notwendig beschrieben wurde, mit der Konsequenz, dass dieser Impfstoff gelegentlich tatsächlich in ein Blutgefäß gespritzt wurde, mit einer sehr raschen Aufsichtung über das Blut und die Konsequenzen, die konnte Arne Burkhardt in seinen histologischen Untersuchungen dann zeigen, nämlich dass in den Gefäßen und zum Beispiel auch im Herz, in der Herzinnenhaut, letztendlich auch im Herzmuskel und im Perikard dann entsprechende Reaktionen stattfanden. Äh, diese Reaktion kann man sich so vorstellen, während ein normales Virus, wie vorher sagte, einen Rezeptor braucht, und, äh, um anzudocken, braucht jetzt dieser, dieser Impfstoff, dieser äh, Lipid-Nanopartikel-umwandelte äh, Messenger-RNA-Impfstoff eben keinen Rezeptor. Er kann im Prinzip jede Zelle, die sich anbietet, kann der praktisch befallen, gelangt dort in die Zelle und führt dort dazu, dass diese äh, Messenger-RNA äh, umgeschrieben wird und dann letztendlich Spike-Protein in der Zelle produziert wird. Nun, was macht dieses Spike-Protein? Man hat relativ schnell herausgefunden, dass es toxisch wirkt. Der Impfstoff ist auf der einen Seite mit dieser Lipidverkapselung. Ähm, vorher hat sie die äh, Sabine schon erwähnt, mit Methylpseudouridin stabilisiert und äh, gegen die normalen im Körper vorhandenen RNAs, die praktisch ubiquitär vorhanden sind, ist er jetzt Abbau ähm, verhindert und wird auch noch damit für das Immunsystem unsichtbar, der Impfstoff selber. Er verhält sich im Prinzip im Normalfall bis sind die Lymphnoten, über die Lymphbahnen schließlich in die Blutbahn und kann sich dort auch im Rest des Körpers verteilen. Wenn dann jetzt in diesen Zellen diese, dieses Speichprotein äh, produziert wird und sich an der Oberfläche darstellt, dann reagiert das Immunsystem, das ist ja ein, ein Fremdeiweiß, dieses Speichprotein, und versucht, Spike-Protein zu vernichten. Es werden also Antikörper gebildet. Das ist eine Kaskade, die dort abläuft. Über die genauen Vorgänge braucht man nicht zu reden. Das ist sehr kompliziert im Verhältnis. Aber letztendlich wird die Zelle angegriffen und vernichtet. Was heißt es? vernichtet einer Zelle? Ein Vernichten einer Zelle heißt, es ist eine Entzündungsreaktion. Und wenn wir jetzt Antikörper gegen unsere eigenen Zellen produzieren, dann produzieren wir Autoantikörper. Wir produzieren einen Autoimmunmechanismus. Das heißt, unser Körper zerstört jetzt infolge dieser Grundlage, dieser Pathomechanismen, unsere eigenen Zellen. Das ist letztendlich der Grund für die multiplen Probleme, die sich aus dieser Spikeproduktion ergeben. Und Arne Burkhardt konnte in seinen histologischen Untersuchungen sehr klar zeigen, dass dieses Spike sehr intensiv zum Beispiel in den Endothelzellen der Blutgefäße gebildet wurde, auch in Herzinnhaut auch in anderen Zellen. Aber da konnte man es zum Beispiel sehr schön sehen. Er konnte das Spike äh, immunhistochemisch anfärben und hat dann äh, beeindruckende Aufnahmen hier zeigen können. Ähm, dieses äh, Problem mit der Infektion, der Spike-Infektion der Endothelien hat dazu geführt, dass in den gesamten Blutgefäßen, man muss sich das einfach mal vorstellen, wir haben ja in, die kleinsten, in den kleinsten, äh, kleinsten Kapillargefäßen, auch Endothelien, auch in diesen Endothelien wurde das Spike-Protein nachgewiesen und es wurden Zerstörungen dieser Endothelzellen äh, festgestellt und belegt. Damit haben Sie mit großer Wahrscheinlichkeit schon eine Vielzahl der, der Probleme oder erklären sich schon eine Vielzahl der Probleme, die sich durch diesen Messenger-RNA-Impfstoff ergibt. Man kann sich vorstellen, egal in welchem Organ des Körpers plötzlich die Mikrodurchblutung verschlechtert wird, es wird automatisch Konsequenzen haben. Auch Nerven sind zum Beispiel von dieser Mikrodurchblutung abhängig. Ähm, andere Organe wie Leber, Herz, Gehirn, Nervenzellen umso mehr. Man hat in der Zwischenzeit zunächst mal, ach ich muss ich vielleicht noch dazu sagen, die, die Originalidee war, dass, die, dass dieser, diese Messenger RNA innerhalb von ein paar Tagen und spätestens nach ein paar Wochen aus dem Körper verschwindet. Merkwürdigerweise hat sie das nicht getan. Also entgegen der Versprechungen der Industrie ist sie geblieben, und zwar für lange Zeit. In der Zwischenzeit geht man davon aus, dass es möglicherweise Monate sind, die diese Substanz im Körper vorhanden bleibt und vor allen Dingen auch diese Spike-Protein-Produktion über lange Zeit weiter stattfindet. Wir haben einen Präzedenzfall, bei dem konnten wir 15 Monate nach der Impfung noch immer, und zwar in der Biopsie, Spikeprotein in den Gefäßendothelien nachweisen. Die Frage ist, was passiert hier? Man hat in der Zwischenzeit mit Studien herausgefunden, dass zum Beispiel diese sogenannte Impf-RNA in DNA, zumindest in vitro, in DNA umgeschrieben werden kann und sogar ins Zellgenom eingebaut werden kann. Das war zunächst mal eine mögliche Idee, dass langfristig gesehen Spikeproduktion stattfinden kann. Dann fand man heraus, dass es Verunreinigungen in den einzelnen Messenger-RNA-Impfstoffchargen gab mit DNA in Form von Plasmiden. Das ist noch relativ jung, diese Sache, Frühjahr 23. Und diese Plasmide, die aus dem Herstellungsprozess stammen, die sind zum Teil linear, teilweise zirkulär. Und die zirkulären, die beinhalten die Blaupause für, das Spike für den Spike -Code. Das heißt, die zirkulären Plasmide, die sich in Bakterien im Rahmen des Herstellungsprozesses, ist das wichtig, selber replizieren können, die können sich jetzt auch theoretisch in den menschlichen Zellen replizieren. Und es zeigte sich, und das ist eigentlich das Dramatische, dass in einzelnen Impfstoffchargen bis zu 35% Prozent des Nukleinsäurematerials aus solchen DNA-Plasmid-Verunreinigungen stammten. Das könnte also auch eine Erklärung dafür sein, warum eine langanhaltende äh, Speikproduktion in Einzelfällen möglich ist. Anne Burkhardt hatte in den Geweben auffällige lymphozytäre Reaktionen gefunden, praktisch in allen wesentlichen Geweben. Imponierend waren vor allem die Schäden an den großen Gefäßen, Texturstörungen in der Gefäßwand. Es gab Aortendissektionen, das kann man sich so vorstellen, dass sich die Gefäßwand praktisch aufspaltet und in die Gefäßwand hinein Blut fließt, also man nennt es dann eine aneurysmabildung. Auch bei kleineren Arterien war das der Fall. Er konnte die Ablösung der Endothelzellen in nahezu allen kleinen Gefäßen zeigen, auch eben im Untersuchungsmaterial von Biopsien. Also es ging nicht nur um Gewebe von Verstorbenen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung verstorben waren, sondern tatsächlich auch im Gewebe von Lebenden. so Sodass man nicht sagen konnte, das ist ja alles nur ein Zersetzungsprozess. Der wurde ihm ja am, zu Beginn seiner Präsentationen der Vorwurf gemacht, das sind alles nur Zersetzungsprozesse. Und genau diese Mikrozirkulationsstörungen, die können natürlich auch jetzt im Bereich der Nerven, der peripheren Nerven und im zentralen Nervensystem Probleme machen. Wir hatten also hauptsächliche Schwierigkeiten am Herzen, das war die Myokarditis, die Endokarditis, die Perikarditis. Das Speichprotein selber kann Gerinnungsvorgänge induzieren, auch durch Autoimmunmechanismen, die Zahl der Blutplättchen verringern. Es gibt das Problem der Fehlfaltung von Proteinen, was vorher die Sabine auch am Rande angesprochen hat, von sogenannten Brionenmechanismen. Es gibt das Problem, dass zum Beispiel auch bei kleinen Kindern über es war jetzt einige Monate zurückliegend, ähm, plötzlich unerklärt häufig Hepatitiden, also Leberentzündungen, aufgetreten sind, die man sich lange Zeit gar nicht erklären konnte. Vielleicht dazu doch noch was gleich dazu. Man hat in der Zwischenzeit ein, ein merkwürdiges, äh, unbeholfenes Virus, ein AAV2-Virus, ein Adenovirus-Typ, der nicht selber replikationsfähig ist. Der ein anderes Adenovirus zum Vermehren braucht, als, als Ursache herausgefunden. Jetzt ist aber AAV, ist eine Form der Adenoviren, die sehr gut manipulierbar ist und die man sehr gut verwenden kann, um beispielsweise Medikamente in Zellen einzubringen. Und unter anderem wird dieses Virus auch bei dem AstraZeneca, bei Johnson Johnson und bei Janssen-Impfstoff verwendet. Und ähm, es besteht die Diskussion, zu, also es ist zumindest zu diskutieren, sagen wir mal so, dass dieses Virus möglicherweise im Körper nach der Injektion eine Veränderung äh, erfährt und sich vielleicht doch replizieren kann und übertragbar wird. Das, was die Industrie behauptet hat, würde nicht stattfinden. Aber keiner hat in den Untersuchungen zu dieser Hepatitis jemals danach gefragt zumindest habe ich es nicht gefunden, ob diese betroffenen Säuglinge Kontakt hatten mit einem Elternteil oder Geschwisterteil, welcher welche möglicherweise mit einem dieser Impfstoffe geimpft war. Das wäre eine ganz einfache logische Erklärung gewesen. Offensichtlich hat niemand nachdenken wollen. Man fand... Also auch Arne Burkhardt war jetzt derjenige, der die Einflussnahme auf die Spermatogenese gefunden hat, mit der deutlichen Abnahme der Spermienzahl. Also diese Leidig-Zwischenzellen und Sertoli-Zellen, die sind entweder immungeschädigt oder eben auch wieder durch die, durch die Mikroperfusionsstörung zu Schaden gekommen. Es fand sich eine verstärkte Ansammlung der impf -RNA in den Eierstöcken, die Konsequenzen sind noch immer ganz offen. Man erlebt zwar Menstruationsstörungen, man erlebt Probleme in der Schwangerschaft, man sagt insgesamt geht die Geburtenrate zurück. Eine wissenschaftliche Abklärung, also durch Untersuchungen, ob das zusammenhängt, ist, glaube ich, soweit mir bekannt, nicht, bisher nicht stattgefunden. Ein merkwürdiger Befund, den hat Arne Burkhardt erst vor kurzem präsentiert. Ich komme nachher gleich noch mal drauf. Das war ein Verlust elastischer Fasern in den Blutgefäßwänden und in der Haut. Es spricht also dafür tatsächlich, dass diese Messenger-RNA die uns vorzeitig altern lässt. ja vielleicht für manch einen ein Grund, sich die Injektion gut zu überlegen. Diverse Auswirkungen. Im Sinne eines Vaccine-Acquired-Immune-Deficiency-Syndroms, also dieses V-AIDS, wurden festgestellt. Das heißt, es wurden bestimmte Erkrankungen, die normalerweise vom Immunsystem unter Kontrolle gehalten werden, wurden plötzlich wieder aktiviert. Es gab das Problem des Sheddings. Wolfgang hat ja hier schon mal darüber berichtet. Shedding von mRNA, von Spike, von Lipid-Nanopartikeln. An diesem Punkt vielleicht noch ein interessanter Punkt. Faktor. In der Muttermilch konnte relativ schnell nachgewiesen werden, dass diese Messenger-RNA übertragen wird auf den Säugling. Jetzt hat man am Anfang dafür plädiert, das kann gar nicht gefährlich sein, weil das wird ja im Säugling verdaut. Wir haben ja ein Verdauungssystem und alles, was da reinkommt in diese Magensäure, das wird automatisch vernichtet. Nun, man weiß aber in der Zwischenzeit wieder ein bisschen mehr, nämlich dass bestimmte Formen der Verkapselung auch von Nährstoffen eben nicht verdaut werden. Und das sind diese Verkapselungen in Exosomen. Und in der Muttermilch werden Exosomen übertragen, ganz normal mit, ähm, mit Mikro-RNA-beladene kleine bläschenförmige Vesikel, die aus der Milchdrüse in die Muttermilch ausgeschieden werden, die zum Beispiel das Immunsystem des Säuglings beeinflussen, die die Passage des Magens locker überstehen und die letztendlich dann in die Körperzellen beim Säugling aufgenommen werden und dort eben eine Stabilisierung des, oder sagen wir mal Programmierung des angeborenen Immunsystems durchführen. Die Dinge, die hier ablaufen, bedeuten aber auch zwangsläufig, dass wenn eine Mutter geimpft ist oder gerade geimpft wird, während sie stillt, dass das Risiko besteht, dass über Exosomen Messenger-RNA des Impfstoffs übertragen wird, die ebenfalls möglicherweise, der Beweis steht aus, die möglicherweise die Säurepassage im Magen locker übersteht und dann tatsächlich Körperzellen des Säuglings befällt, was daraus passiert, wissen wir nicht. Im gleichen Sinne Reaktivierung unter Krebserkrankungen, Neuentstehung von Krebserkrankungen. Es sind Einflüsse immunologischer Art möglicherweise, die auf diese Tumorsuppressor-Gene einwirken. Die, man kann sich das so vorstellen, dass diese ähm, Antikörper, die gegen das Spike Protein im Körper, dass die möglicherweise auch gegen sehr ähnlich ausgerichtete ähm, Aminosäuregruppen wirken. Äh, die ähm, Stefanie Senef, das ist eine ziemlich bekannte Analystin aus dem MIT, wahrscheinlich, ich weiß nicht, war sie mal im, im äh, Corona-Ausschuss, aber äh, man kennt sie eigentlich, eine sehr gute Analytikerin jedenfalls. Hat äh, dazu interessante Ideen geäußert, nämlich dass beispielsweise diese, diese Antikörper äh, gegen das Spike-Protein äh, gegen eine bestimmte Aminosäuresequenz ausgerichtet sind. Und eine sehr, sehr ähnliche Aminosäuresequenz findet sich beispielsweise in. Äh, in Brionen eiweisen im zentralen Nervensystem, möglicherweise auch in ganz anderen Eiweisen in unserem Körper, in somatischen Bereichen, in tumor Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass hier in, in einer Art molekularer Mimikrie diese Antikörper plötzlich die falschen Eiweisen mit zerstören und vernichten. Und während Luc Montagnier zum Beispiel 2022 im Frühjahr noch davon ausgegangen ist, dass das Spikeprotein direkt Fehlfaltungen von bestimmten wichtigen Proteinen im Körper verursachen könnte und diesen Kreuzfeld-Jakob, diesen schnellen Kreuzfeld-Jakob-Mechanismus erzeugt, könnte das ein zweiter Faktor sein, der zumindest in die gleiche Richtung geht und am Schluss eben sich durch Amyloid, Ablagerungen, also kaputt gemachte ähm, Schutzproteine dann gerichtet hat. Nun, all diese Dinge sind die Voraussetzungen, wenn man einen Patienten behandeln will. Man muss zunächst mal die Pathomechanismen einigermaßen verstanden haben. Sonst können wir eine Behandlung in medizinischen Sachfragen kaum durchführen.
2: Vielleicht, vielleicht darf ich einmal... Ganz kurz, ich muss, gleich, muss leider mich ja. gleich verabschieden, muss ich in eine andere Sitzung. Aber ich, ich denke, was unheimlich wichtig ist, ist, du hast jetzt ja die verschiedenen Möglichkeiten der, der, der Pathomechanismen auch dargestellt, welche verschiedenen Wirkungen und weshalb sie auftreten können. Und daraus müssen sich jetzt natürlich auch diagnostische Konsequenzen ergeben. Wonach sucht man denn, um herauszufinden, ob ein Schaden durch, nach, einer, nach einer gentechnischen Spitze gekommen ist? Oder ob das eine andere Ursache haben kann. Das kommt jetzt. Ja, das ist, aber ich denke, wir, wir haben dann, wir haben ja dann die Diagnostik der Ärzteschaft. Und die Diagnostik, die von Ärzten gemacht wird, die ist ja auch geregelt, die wird geregelt durch die WHO. Das sind die ICD-Ziffern. Die sind, da sind praktisch werden die Diagnosen festgelegt, die Ärzte stellen können. Und andere Diagnosen können sie nicht abrechnen. Das ist das große Problem. Das muss man dabei wissen. Das heißt, das wird kanalisiert, die Diagnostik der Ärzteschaft wird kanalisiert durch die abrechnebaren ICD-Ziffern, die von der WHO definiert werden. Ja. Und ich, ich, will ein, ich will das Beispiel hier nur einmal ganz kurz projizieren. Das ist sehr dürftig, was es da gibt. Und ich möchte da ganz kurz mal diese, diese, diese Zahlen, die beruhen auf den KBV-Daten, die der, die der äh, Tom Lausen da äh, mal zusammengestellt hat, Augenblick mal. So, das sind Sie. Augenblick. So, hier. Hier müssen jetzt zu sehen sein. Nee, noch nicht. Neue Freigabe. Könnt ihr was sehen? Nein, noch nee. nicht. Warte mal. Ja, dann die das da. Kann man das sehen?
0: Nein, auch noch nicht.
2: Ja, ja, jetzt. Ah ja. Augenblick. Also dass wir dieser dieser Bereich und der, das ist aber nicht Augenblick, das ist jetzt falsch, Hier, das ist es. Das wollte ich zeigen. Das sind die KBV-Datenauswertungen. Seht ihr die? Ja. Okay. Und da ist es eben, da, da sieht man hier die ICD-Ziffern, die da abgerechnet werden. Da gibt es einmal unspezifische Infektionen nach Impfung oder komplikationsstige Komplikationen nach Impfung. Und da sieht man hier, früher waren das so um die 100.000, die da in einem Jahr erwartet wurden. Und das sind jetzt 2, über 2 Millionen hier gewesen, ja. sonstige Komplikationen. Das sind die abgerechneten, von den, nur die von den Kassenärzten bei der KPV abgerechneten äh, Fälle. Und dann kommen dazu noch diese Infektionen nach der Impfung. Ja. Das, das sind aber nicht, das ist nicht Covid-bezogen. Aber trotzdem ist das auffällig, dass das plötzlich fast 2000 Mal so 2000 Prozent sind. Also das ist ein Vielfaches von dem, was sonst erwartet wurde. Weil Das, sind alle Impfungen. das, ist, das ist alle Impfungen. Plötzlich sind die Nebenwirkungen von 100.000 nach Impfungen hochgeschnellt auf über zwei Millionen. Ja. Und äh, das ist ja, das ist ja wirklich erstaunlich. Das ist viel, wenn man, ja, wenn man die Zahl der Impfungen, selbst wenn man die Zahl der gegebenen Dosen jetzt nimmt, das sind ja etwa 190, 190 Millionen etwa, ist das viel, zwei Millionen. Und äh, wir haben dann hier diese Diagnoseziffern, die abgerechnet wurden, wenn jemand Covid-19 hat. Das ist immerhin, da gab es früher, die gab's, diese gab es ja vorher überhaupt nicht, die jetzt kommen unter dem Strich hier. Da war es also kein Vergleich möglich. Das sind neue. Und das sind hier fast, das sind 700, über 780.000 hier Post-Covid-Zustände. Das sind diese Post-Covid-Zustände, die jetzt äh, auch abgerechnet werden können, wo jemand Covid gehabt hat in der Anamnese. Nicht? Und das, ist die, das war vorher und dann, wo das wo es nachgewiesen wurde. Da, dazu muss noch nicht mal ein Erregernachweis, also nicht mal ein positiver PCR da, da sein, sondern das reicht, wenn Covid diagnostiziert wurde, weil man Kontakt hatte mit jemand, bei dem der Test positiv war. Und dann gibt es hier noch eine andere Abrechnungsziffer. Das ist multisystemische Entzündungen in Verbindung mit Covid-19. Also alle möglichen Entzündungen, die bei einem positiven Test oder bei jemandem der Kontakt hatte, mit einem positiven Test abgerechnet werden können. Dann die Notwendigkeit der Impfung, das ist noch was, was eigenes hier, komme ich gleich drauf. Und die unerwünschten Nebenwirkungen nach Covid-19 Impfstoffen. Diese, das ist der Einz, die einzige Ziffer, die was aus, explizit über Nebenwirkungen nach Covid-19 sagt. Immerhin sind es eine Million die da gemeldet wurden. Aber diese anderen Fälle hier, die jetzt, äh, diese ersten drei unterm Strich, das sind also Leute, die behandelt werden, weil da irgendwas passiert ist, weil sie den Arzt aufgesucht haben, weil sie krank sind und das wird alles einer, einer Corona-Infektion zugeschrieben. Aber es sind die gleichen Symptome, die man hat, auch wenn man diese Spikes selber gebildet hat nach der Impfung.
0: Bolkan, Dann eine darf weitere. Ich, darf ich kurz fragen? Diese da unten, hm? die sind nicht eine Addition oben, sondern die sind nochmal extra, ja?
2: Die sind extra, ja. Die sind werden, da nicht drin. Das, ist hier, das ist hier nach allgemeiner Impfung, wo Covid nicht drin vorkommt. Da, da weiß der Arzt nicht, was es war. Hier meldet der Arzt oder rechnet ab nach einem und schreibt das dem, dem Covid-19-Impfstoff zu. Mhm. Das sind also zwei verschiedene Abrechnungsziffern.
1: Ich weiß nicht, ganz ob man kurz. die beide gleichzeitig
2: abrechnen kann, das weiß ich nicht. Hm. Ich, ich vermute mal, dass man nicht zwei, zwei ICD-Ziffern, die einander praktisch dann überdecken, überlappen, dass man die beide, dass man die beide bezahlt kriegt. Aber, Aber hier, dann hätten das, das ja ist eine ganz. Wir ja insgesamt
0: drei Millionen. Wenn die unten separat wären und da oben nicht drin, dann haben wir ja quasi drei Millionen. Und bei den anderen ja, wir müsste,
2: sicher, müsste man bei auch... der KBV mal nachfragen, ob, wie, die das, wie die das handhaben. Das wäre eine wichtige Frage. Das wäre ja auch die Aber
5: Frage, hier, wenn es differenziert zu betrachten wäre, also nicht inkludiert wäre, der untere Wert in dem Ober der Linie, über der Linie, wo kommen auf einmal diese plus 1.790 Prozent her? Also es ist ja, ja in anderen Bereichen jetzt gar nicht mehr geimpft worden. Deswegen ist das ja eigentlich unerklärlich es,
2: ja. Durch die, anderen, die anderen Impfungen oder die richtigen Impfungen sind ja nicht mehr geworden seitdem sondern eher weniger weil da weniger zum Arzt gegangen sind auch, mit die, auch die Mütter sind nicht mit den Kindern so oft zum Arzt gegangen das war alles viel zu kompliziert mhm. da ist der die der Konsultationsindex für Kinder der ist ganz stark zurückgegangen in der Zeit zum mhm. Beispiel und geimpft werden ja meistens auch Kinder dann sehr mhm. häufig und jetzt werden eben alle gehen, kriegen alle die Spritze und es ist nur die Grippeimpfung, die aber auch nicht mehr geworden ist, die auch bei älteren Menschen dann regelmäßig gegeben wurde. Also hier, das ist, das ist schon sehr deutlich ein Effekt, der begonnen hat eben 2021 mit Beginn dieser, dieser Genspritzen. Das ist ziemlich deutlich. Das ist sehr, sehr erklärungsbedürftig. Und soweit ich weiß, gibt es da keine weiteren ja, keine weiteren Nachforschungen. Man behandelt, man redet immer nur von post covid und von Long-Covid, und das sind dann diese Abrechnungsziffern hier oben. Aber hier ist noch eine Abrechnungsziffer, die ist immerhin 31 Millionen Mal abgerechnet worden. 31 Millionen Mal, das ist fast ein Drittel der, De der Bevölkerung in Deutschland, wäre das. Das ist die Notwendigkeit der Impfung gegen Covid-19. Da hat der Arzt gesagt, sie müssten geimpft werden. Aber er hat keine Impfung abgerechnet, sondern er hat nur die Notwendigkeit abgerechnet. Das heißt, das sind die Leute, die sich nicht haben spritzen lassen. So. Und der Arzt hat die Pet der Arzt hat die Pet gebühr abgerechnet. Der hat den gemeldet, hier war bei mir einer, der wollte sich nicht impfen lassen und dafür hat er Geld gekriegt. 31 nee. Millionen Mal. Wolfgang, wie viel, wie ich, viel
0: Geld gibt es für diese Ziffer?
2: Weiß ich nicht genau, aber das gibt da das bestimmt irgendwie was um die 2, um die drei bis fünf Euro. Keine Ahnung, vielleicht auch mehr. Keine Ahnung. Aber das sind natürlich, das sind Daten, die gehen dann, die werden an die Kassen gemeldet. Die gehen zu, an die kassenärztlichen Vereinigungen. Die gehen, die gehen auch dann in die elektronische Datenverarbeitung, in die elektronische Datenautobahn, die digitalisierten Daten der, der Gesundheitsautobahn in Bezug auf die, auf die Kassen ein. Das heißt, das sind Daten, die landen letztlich dann irgendwo zentral im Rechner von Avato, Bertelsmann.
0: Ähm, Wolfgang, darf Und, ich da noch äh, mal eine Frage stellen? Diese Ziffer, das kann ja auch sein, dass ich jetzt auch das bei jedem abrechnen kann. Also nicht nur die, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen, sondern auch, ich bespreche mal mit einer Oma, die eigentlich bereit ist, sich wieder impfen zu lassen bei einem Termin. Sie müssen sich noch mal impfen lassen. Und dann macht die einen neuen Termin für die Impfung. Und dann kann ich bei diesem einen Termin, wo ich darauf hinweise, oh, Sie brauchten wieder, äh, kann ich auch wieder abrechnen. Also das kann ja selbst bei, bei jetzt impfwilligen Leuten äh, quasi eine Dauerabrechnungsmöglichkeit sein. Jeder das mal wieder vor dem nächsten Booster, kann ich da nochmal zuschauen? Aber
2: man kann, ja die Impf man kann ja entweder die Impfung abrechnen oder diese Indikation. Das gibt es das gibt's sonst nicht, dass man das, dass nee, das, man ist, das zweimal ich... abrechnen kann, eine dieselbe Sache.
0: Ja, das ist schon klar, dass das jetzt seltsam ist, aber es ist ja theoretisch aber, genau. möglich, dass das eben in dieser ja. Form, was also die, so in zwei Terminen abgerechnet wird.
2: Das, auch das müsste man klären. Es wäre wichtig, mal jemanden von der KBV zu haben oder von der Kasse zu haben der diese der die die Handhabung dieser Ziffern wie die wie jetzt die Kassen damit umgehen der das erläutert das wäre ein ganz wichtiges Thema ich weiß nicht ob Tom Lausen selber das weiß ob der das alles rausgefunden hat das aber wir müssen ihn unbedingt mal denn einladen ich werde ihn werde ihn gleich wahrscheinlich treffen in der nächsten Sitzung aber ich weiß da wird das wahrscheinlich nicht Thema sein mal sehen vielleicht kriege ich da was raus Vielleicht ja, ich wollte, das nur, ich wollte das nur einfügen. Jetzt, das passt nämlich dazu, weil eben, wenn wir jetzt über das sprechen, was durch diese Spritzen verursacht werden kann, und auf der einen Seite sehen und auf der anderen Seite sehen, was denn diagnostiziert wird und womit es diagnostiziert wird, was, da, was davon gefördert wird und wie das Ganze, was diagnostiziert wird, nachher gezählt und bewertet wird, das hängt ja damit zusammen, was die WHO an Diagnosen definiert. Ja, ganz und was denn.
5: Ja. Okay, du hast zum Einstieg jetzt ähm, von der Präsentation ge gemeint, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es keine Möglichkeit gäbe, die diese Diagnostik abzurechnen. Aber der letzte Punkt wäre ja so eine Möglichkeit, oder nicht? Also, wenn natürlich jetzt auch nicht spezifisch auf die einzelnen Schäden bezogen, sondern halt als generalisierende ähm, Ziffer, aber diese Möglichkeit der Abrechnung gibt es prinzipiell schon offensichtlich. Ne?
2: Yes. Der ist dann sehr allgemein, ja. ja. Die gibt es ja. ja. Die ist ja auch eine Million Mal hier gezählt worden 2021. Mhm, mh. Aber als halt sehr unspezifisch, ja. Ja. Mhm. Da muss man dann gucken, was gibt es dafür. Ne? Sie muss man die Preise gucken. Wie viel mhm. gibt es für die Behandlung jetzt von, von Leuten, die ein multisystemisches Entzündungssyndrom haben? Da wird ja auch immer der Aufwand wird da ja immer dann gerechnet, den, der mit so einer Diagnose verbunden ist. Das wird gewichtet, bewertet und danach gibt es dann,
1: mhm.
2: ja, dann Punkte oder, oder Euros. Okay. okay. Also das ist nur als, als Aufhänger für eine weitere Diskussion. Wir müssen unbedingt die Kassen fragen, wie sie damit umgehen. Mhm. Gut, ich, verabschied, ich verabschiede mich jetzt und Hans-Michael macht, ja, macht das ja ganz toll mit den macht das sehr systematisch, da bin ich sehr dankbar drüber. Wir arbeiten ja sehr viel zusammen auch. Weil wir uns überlegen, man müsste eigentlich hier Leitlinien herstellen. Wir, ich kenne ja die AWMF, das ist ja die Gesellschaft der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in der Medizin, die Leitlinien macht. Und die, da gibt es Leitlinien, die aber auch um den heißen Brei rum, rum definieren, die also auch dieses, diese Differentialdiagnose, Impfschaden und Long-Covid äh, völlig. Ja, zugleistern und, und nicht vernünftig die, die Differentialdiagnose beschreiben, die Methoden beschreiben, die man eigentlich beschreiben könnte und beschreiben müsste. Deshalb wollen wir da ein bisschen Stachel im Fleische sein und wollen sehen, dass wir die, dass wir die Herde der, der Fachleute da zum, zum Jagen treiben. Also ich denke, dass, dass hier was gemacht werden muss und äh, wir werden versuchen, so eine Leitlinie, was die Diagnostik und was die Therapie angeht, in Zusammenarbeit mit vielen Fachleuten dann irgendwann mal immer mehr zu präzisieren. Jo, soweit. Vielen Dank. Und äh, Hans-Michael, vielen Dank, dass du das alles so schön erzählst und so ausführlich. Ich wünsche euch noch eine gute Diskussion. Alles
0: Wolfgang. Vielen Dank. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Also, Tschüss. Tschüss.
6: Ja. Tschüss. Also, diese, diese Diagnosen, diese Diagnosen-Codes, die beeinflussen natürlich auch das Verhalten der Ärzte äh, in Bezug auf ihre Untersuchungen. Weil Untersuchungen, die sie nicht abrechnen können, werden sie wenig machen. Beziehungsweise Untersuchungen, die dann möglicherweise auf Privatkosten des Patienten gehen, wird der Patient möglicherweise nicht haben. wollen. Vielleicht noch zwei Definitionssachen. Man verwendet heute den Begriff Long-Covid. Das heißt, es sind verlängerte Krankheitserscheinungen im Grunde genommen nach einer Covid-Infektion vorhanden, und zwar über zwölf Wochen. Wenn diese Beschwerden länger anhalten, drei Monate, spricht man heute von Post-Covid. Und ähm, besonders in diesem Bereich Post-Covid <lacht> werden tatsächlich auch diese Impfgeschädigten hineingeschoben. Das ist ganz raffiniert im Grund genommen. Wenn ich heute die Impfgeschädigten datenmäßig einsammle und alle, mit einem Impfschaden praktisch als Post-Covid bezeichne, habe ich retrospektiv die beste Chance, die Impfung nachträglich zu rechtfertigen und weitere Impfungen im Vorfeld natürlich auch zu rechtfertigen, weil ich ja hier einen Impfschaden gar nicht habe, sondern eine Post-Covid-Infektion. Wobei das völlig verschiedene Sachen sind. Bei der Infektion selber, habe ich ja vorher angedeutet, haben wir eine Virusinfektion mit Rezeptor, mit Speikprotein auf dem Virus, mit Schlüsselschlosssystem, mit Virusvermehrung, während wir bei der Impfung eine Eigenproduktion von einem pathogenen Eiweiß, von Speikprotein haben, welches den Körper schädigt. Zwei völlig verschiedene Pathomechanismen. Es ist tatsächlich so. Dass sich die Symptome bei vielen Patienten ähneln. Aber wenn man zum Beispiel die Gelbfärbung bei einer Erkrankung der Leber betrachtet, dann kann die auf der einen Seite doch zu hohen Alkoholkonsum zustande kommen oder auch doch eine Hepatitis. Das sind zwei verschiedene Erkrankungen. Ich kann deswegen nicht alle in einen Topf werfen und sagen, es gibt nur noch Gelbfärbung der Leber. Mhm. Das muss man klar sagen, es sind verschiedene Wege der Therapie dann auch zu berücksichtigen. <lacht> Wolfgang hat es vorangedeutet äh, mit dieser Leitlinie. Also das Ganze, was ich Ihnen jetzt hier oder was ich allen erzähle, ist ja letztendlich das Resultat einer Initiative von Ärzten aus dem Kreis Sigmaringen und Bodenseekreis, die sich zusammen mit Wolfgang Wodarg, Arne Burkhardt und Ulrike Kämmerer Mitte April in Sigmaringen zu einem Workshop getroffen habe. Und der Workshop ließ in etwa mit dem Titel Wie kann ich post patienten am besten helfen? Daraus ist jetzt auch diese pathomechanistische Grundlage entstanden. Und ähm, ich versuche mal weiter zu erklären, was da nach dieser... Ähm, also wie gesagt, die Pathophysiologie ist die Voraussetzung für jede Therapie. Sonst können wir die Therapie vergessen, sonst sind wir blind durch die Gegend... Gut, das nächste, der nächste Schritt ist natürlich die Diagnostik und die stellt angesichts dieser großen Variationsbreite der Symptome bei diesem, ich nenne es jetzt einfach mal weiterhin Post-C-Vac, post corona wac Und die stellt eine besondere Herausforderung dar. Wichtig ist natürlich, wie bei jeder Vorstellung eines Patienten mit Beschwerden, zunächst mal die Anamnese, das heißt die Krankgeschichte festlegen. Es ist wichtig herauszufinden. Wann wurde der Patient geimpft? Wann begannen die Symptome? Es ist wichtig herauszufinden, mit welchem Impfstoff wurde er geimpft? Mit welcher Charge? Es gibt ja einschlä einschlägige Webseiten, auf denen man nachschauen kann, inwieweit bestimmte Chargen, äh, die bekannterweise äh, verstärkt Probleme erzeugt haben, dann hier meinetwegen zum Zug gekommen sind. Die körperliche Untersuchung, klar, das gehört dazu. Die Grundlaborwerte, die macht jeder Ausarzt ohnehin. Und dann eben symptombezogene Laborwerte. Das sind im Grunde genommen alle Sachen, die der Arzt auch abrechnen kann. Unter dieser Diagnose Verdacht auf Impfschaden. Und dann gibt es natürlich noch spezielle Labortests bei begründeten Post-C-Vag-Verdacht. Da wäre es jetzt zum Beispiel sehr interessant, die Möglichkeit zu haben, im peripheren Blut äh, zum Beispiel Speik antigen nachweisen zu können oder Capsid antigen oder beides. Leider gibt es noch kein Labor, was das ganz normal anbietet, auch nicht als Kassenleistung. Der Einzige, der tatsächlich das jetzt schon in der Routine nachweisen kann, ist in der Histologie der Arne Burkhardt in Reutlingen und der Kollege Mörz. Ich glaube, in Dresden ist er. Dann gibt es natürlich auch weitere Möglichkeiten, dass wenn hormonelle Schäden im Verdacht stehen, dass man da einen bestimmten Status macht, dass man Infektdiagnostik macht, Virologie, Bakteriologie. Viele Kollegen machen hier große Rundumschläge, vor denen ich im Grunde genommen eher warne, weil die mehr Verwirrung schaffen. Also Man kann sich vorstellen, ein Immunsystem, was gestresst ist, was permanent gefordert ist, hat vielleicht auch nicht mehr diese ganze Schutzwirkung und ähm, irgendwelche versteckte, noch im Körper vorhandene ähm, Reaktionen durch alte Infektionen werden dann wieder manifest, ohne dass die Leute richtig krank werden. Aber solche Ergebnisse verunsichern. Auch toxikologische Untersuchungen können notwendig werden. Vor allen Dingen haben wir heute ein Problem. Diese Menschen, die betroffen sind, die sind ja heute, anders als früher, nicht mehr auf den Arzt alleine angewiesen. Das heißt, die sind überhaupt nicht mehr alleine. Die bilden in nullkommanix Gruppen, Selbsthilfegruppen, die informieren sich im Internet, sie finden im Internet Anleitungen, irgendwelche Medikamente zu besorgen aus dem Ausland, die zum Teil in Deutschland gar nicht zulässig sind oder gar nicht verfügbar sind. Sie nehmen diese äh, Substanzen oftmals einfach ein, ohne Rücksprache mit dem Arzt. Oftmals Substanzen, die sich überhaupt nicht miteinander vertragen, werden auf einen Schlag von Patienten eingenommen. Also Beispiele habe ich auch selber genug jetzt erlebt. Das bedeutet, ich kann hier tatsächlich Vergiftungserscheinungen in einem Menschen haben und ich kann tatsächlich auch nicht mehr differenzieren, sind die Symptome der Erkrankung, dieser Post-Vac-Erkrankung der Grund, oder ist es möglicherweise ein Zusammenspiel von Substanzen, die der Patient besser nicht eingenommen hätte? Natürlich gehört dann die fachärztliche Diagnostik unter bestimmten Bedingungen dazu. Zum Beispiel bei Verdacht auf eine Myokarditis sollte man schon die kardiologische Abklärung machen. Da gibt es ja heute Möglichkeiten mit dem sogenannten Herz MRT. Das ist eine spezielle Untersuchung, bei der auch bestimmte Substanzen noch als Art Kontrast Substanz eingesetzt werden, da kleinste Narben im Bereich der Herzmuskulatur sichtbar gemacht werden und dann eben auch eine Myokarditis beispielsweise, das ist ja auch möglicherweise ein forensisches Problem am Schluss nachzuweisen, dass es ein Impfschaden ist, dass dann eine Myokarditis vorliegt oder vorgelegen hat, wobei man klar sagen muss, Myokarditiden sind niemals harmlos. Es hängt immer von der Größe des Schadens ab von der Narbenbildung, ob hier langfristig gesehen die Lebenserwartung verkürzt wird oder normal verläuft. Auf alle Fälle, jeder, der einen Herzmuskelschaden erlitten hat, hat Beeinträchtigungen seiner körperlichen Leistungsfähigkeit früher oder später zu erwarten. Und etwas, was auch durchaus wichtig ist, die psychiatrische Abklärung. Wir haben hier ein kritisches Feld im Augenblick. Stellen Sie sich vor, die meisten der Geschädigten mit post die gehen zum Arzt. Und der Arzt nimmt sie nicht für ernst, der sagt, es gibt keine Impfschäden, weil er so indoktriniert wurde von diesen Behörden und Staatsorganen, dass er selber nicht mehr an einen Impfschaden glauben kann. Und ehe sich der Patient versieht, wird er in eine psychosomatische oder vielleicht sogar psychiatrische Diagnose geschoben. Es ist also tatsächlich sehr schwer, weil auf der anderen Seite gibt es ja auch psychische Erkrankungen. Es gibt Depressionen, es gibt Depressionen, die wieder aufflackern durch die Maßnahmen von Corona. Es gibt psychotische Erkrankungen, Psychosen. Und äh, man muss diese Erkrankungen differenzialdiagnostisch einfach im Auge behalten. Und auch hier wiederum tut sich das System extrem schwer. Und. Letztendlich, was extrem wichtig ist, wie gehe ich mit Verstorbenen um, bei denen der Verdacht auf Post-Cevac besteht? Wenn wir wissenschaftlich gesehen hier Aufklärung schaffen wollen, bleibt gar nichts anderes übrig. als im grund genommen dafür zu plädieren, dass jeder Einzelne, der Corona impft ist und im zeitlichen Zusammenhang stirbt. Ich komme nachher noch mal auf diese zentralnervösen Geschichten, erinnern Sie mich dran, wenn ich es vergesse, der damit stirbt, dass der obduziert wird, sorgfältig, und dass da feingewebliche Untersuchungen stattfinden, mit Nachweis beispielsweise von Spike im gleichen Sinne, wie es Arne Burkhardt macht. Und es ist dafür zu plädieren, dass jeder, eigentlich jeder Mensch, ob geimpft oder ungeimpft, weil wir auch Kontrollgruppen brauchen, der beispielsweise... Ein klassisches Symptom dieser post wac patienten hat, und dieses Symptom haben auch viele Patienten mit Long-Covid oder Post-Covid, das ist ein chronisches Fatigue, eine chronische Müdigkeit. Und dass äh, praktisch jeder, der im diagnostischen Zusammenhang mit so einer, also jeder, der mit so einer Diagnose stirbt, sollte im Grunde genommen genau gleich sorgfältig obduziert werden. Ganz einfach, um zu begreifen, welche Mechanismen hinter diesen Störungen stecken. Wenn diese Untersuchungen nicht durchgeführt werden, wissen wir in 20 Jahren noch nicht, was jetzt abgelaufen ist. Gut, nächster Schritt wäre dann die Therapie. In der Therapie müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen der Akutphase, in der Frühphase, die kurz nach der Injektion der mRNA-Substanzen da ist. Könnte man rein theoretisch die Impfreaktion, die Immunreaktion stoppen? Die Antwort lautet klar, nein, es gibt keinen Mechanismus zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn jetzt nur mal theoretisch überlegend die Pharmaindustrie meinetwegen einen monoklonalen Antikörper schaffen könnte gegen Spike-Protein, würde im Prinzip nicht viel anders passieren, nur dass das Immunsystem praktisch um eine Stufe versetzt reagieren würde. Das würde dann eben diesen monoklonalen Antikörper am Schluss auch angreifen. Also im Prinzip im Augenblick in der Frühphase keine Möglichkeit bleibt zu hoffen, dass der Körper im Laufe der Zeit von sich hier eine, eine Heilung erzeugt. Ja, Wie
5: lange Entschuldigung, ganz kurz ja? reingeworfen die Frage. Ähm, einige haben ja, sich, nachdem sie sich diese Spritze haben verpassen lassen, teilweise ja auch aus Zwang oder unter Druck, ähm, das Blut dann ausleiten lassen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff Aparelle. ist. Kommt ja.
6: gleich dazu. Na gut, wir können das jetzt auch schon machen. Also Blutwäsche. Ähm, ja, es fehlt an der Logik. Man stelle sich doch einfach mal vor, was passiert denn bei dieser Impfung? Wir produzieren spikeprotein in den Zellen. Wir produzieren das in den Endothelien. Wir produzieren das in den ähm, Neuronen, also in den, in den Nervenzellen. Wir produzieren das in den Muskelzellen. Das sind ja auch alles Zellen, die nicht direkt äh, mit dem Blut austauschbar sind. Wenn ich das Blut wasche, äh, in Anführungsstrichen, dann könnte ich zwar bestimmte Antikörper rausspülen, aber es gibt nicht einmal einen spezifischen Absorber für Autoantikörper, sondern es ist ein unspezifisches Auswaschen oder Ausspülen von Antikörpern. Das hat natürlich dann auch wieder negative Folgen, weil diese Antikörper, die wir in unserem Körper ja brauchen, um... Äh, unser Abwehrsystem, das arbeitet ja damit. Das heißt, ich erzeuge mit der Aphorese möglicherweise eine erhöhte Infektbereitschaft in den unmittelbar danach folgenden Tagen und Wochen. Und die Speikprotein findet weiterhin, die Produktion findet weiterhin statt.
5: Okay.
6: Also lässt sich mit Sicherheit auf dem Weg... Man muss immer eines wissen, es gibt vereinzelt natürlich... Wenn ich mit einem Maschinengewehr in der Gegend herumschieße... Ja, dann habe ich auch ein paar Treffer, die ich eigentlich haben will. Und so ähnlich läuft es mit dieser Affärese. Ich, ich arbeite blind mit einer Methode, bin mir nicht mal ganz sicher, was die Hintergründe sind für diese Methode und erwarte natürlich ein paar Treffer. Und die Treffer kann ich dann benutzen, um Wirkung zu machen bei den Menschen, die betroffen sind. Und da diese Methode sehr teuer privat zu bezahlen ist, so zwischen 1.000 und 1.500 Euro pro Einzelsitzung, ist es ein lukratives Geschäft für diejenigen, die diese Blutwäsche betreiben oder Dialyse ansonsten zum Beispiel bei Nierenkranken machen. Mhm. Muss man klar sagen. Ist eine Geschäftssache. Mhm. Gut, die Frage ist jetzt, wie lange bleiben paar <lacht> an im Körper? Man geht, wie gesagt, schon davon aus, dass es jetzt einige Wochen, sogar Monate sind. Auf alle Fälle die ursprünglichen Behauptungen der Hersteller, dass die nach Tagen aus dem Körper verschwunden seien, die waren eindeutig falsch. Das ist alles widerlegt. Die nächste Frage, therapeutische Intervention. können Lipidnanopartikel entfernt werden aus dem Körper? Auch hier muss man sagen, leider nein. Die Lipid-Nanopartikel, die ja diese Messenger-RNA geben, die haben die Eigenschaft, dass sie sich sehr schnell an Zelloberflächen anheften Und auch dieser äh, andere Teil der Apharese, die sogenannte help oder lipoprotein entspricht ja nicht der Logik, weil es gibt keine spezifischen Absorber für diese lipid Das wäre überhaupt die Voraussetzung, dass die spezifisch entfernt werden. Wenn ich also jetzt nur Lipide, Lipoproteine auswasche, und dafür ist diese help prinzipiell gedacht gewesen, nämlich bei Fettstoffwechselerkrankungen dann ähm, heißt es noch lange nicht, dass die auch die Lipidnanopartikel auswaschen kann. Auch hier keine Kassenleistung wäre privat zu bezahlen von den Patienten und ist entsprechend sauteuer. Bei den Geringungsvorgängen, die durch diese Speikprotein induziert werden können, da gibt es die klinisch erprobten Verfahren wie ähm, Heparin, Lodos, ähm, Aspirin, ASS, Manchmal muss man Antikoagulation mit den, also wie Markumar früher mit den heute üblichen Antikoagulantien machen. Das sind Standardverfahren, die sind Kassenleisten. Bei tatsächlich nachgewiesener Myokarditis, Endokarditis, Perikarditis oder Infarkt kommen die üblichen klinischen Maßnahmen zum Zug, also in der Regel stationäre Behandlung. Und jetzt zum Begriff der Immunstimulation, weil das auch so etwas ist, was durch die geistert. In der akuten Phase müssen wir davon ausgehen, dass die Symptomatiken der mRNA-Injektion Folge eines überschießenden Reaktionswegs des Immunsystems sind. Also eine Stimulation des Immunsystems zusätzlich wäre hier eher kontraproduktiv und ähm, sollte eigentlich auch nicht stattfinden. Es gibt Praxen, die sehr früh mit Immunstimulantien gearbeitet haben. Ich habe keine positiven Ergebnisse rückgemeldet bekommen. Dann kommen wir zur Spätphase. Das ist dann eine andere Situation in der Spätphase. Also einige Wochen nach dieser, die, dieser Impfung wird der Körper natürlich versuchen, die im Gefolge der Impfung manifestierten Schäden selbst zu reparieren. Und hier ist es wichtig, dass wir dem Körper alle Unterstützung geben, die, die da helfen kann. Zu dieser Reparatur. Solange Spikeprotein im Körper gebildet wird, ob das jetzt durch anhaltende äh, Verabreichung, also wiederholte Verabreichung, der, des, diese sogenannten Impfstoffe sei, ob das jetzt Folge durch Einbaus des genetischen Codes ins, ins Genom einzelner Zellen ist, mit reverser Transkription vorher, oder ob das jetzt Folge der Plasmidverunreinigungen wäre. Solange das Spikeprotein gebildet wird, ist es praktisch nicht möglich, die Folgeschäden, die Endothelschäden, zu beseitigen. Da bleibt nur die Hoffnung, dass es über lange Zeit hier einen Heilungsweg gibt, weil der Körper tatsächlich über lange Zeit auch. Fast alles, wenn es nicht zum Tode führt, heilen kann. Es gibt aber keine gezielten therapeutischen Ansätze. Prinzipiell kann aber der Körper, wie bei einem normalen Zellumsatz, durch äh, sogenannte Autophagie zerstörte Endothelien beispielsweise abbauen und erneuern. Und könnte also, was die Mikroperfusion, also die Durchblutung über die Kleinstgräse, angeht, auch tatsächlich neue Kapillaren ausbilden. Und diese Autophagocytose, die sorgt im gesunden Körper eben für ein Gleichgewicht zwischen dem Abbau alter Zellen und der Produktion neuer Zellen. Und man weiß auf der anderen Seite, dass beispielsweise Fasten ähm, diese Autophagie ähm, verstärkt. Es ist ja auch klar, wenn ich nichts mehr esse, dann muss der Körper seine ähm, Reserven angreifen und der baut dazu eben Material ab. Das sieht man ja, dass man dann Gewicht abnimmt und auch Masse und Struktur verliert. Ähm, das Fasten wäre also jetzt ein, ein theoretischer Weg, um den Gesamtzustand des Patienten vielleicht zu verbessern. Nur wir können ja nicht äh, einen Patienten, der zum Beispiel infolge der bisherigen Maßnahmen nur noch 45 Kilo wiegt, noch noch, nicht auch nur noch mit Fasten belasten. Das ist einfach nicht machbar. Es gibt aber ein paar Substanzen, die hier in der Richtung tatsächlich hilfreich sein können und die Autophagie günstig beeinflussen. Eine dieser Substanzen ist Spermidin, ein biogenes Polyamin. Das kommt in vielen Nährstoffen, also in Vollkorn, Weizenkeimen, in bestimmten Käsen, Pilzen, Sojaprodukten, Hülsenfrüchten, gehäuft vor, und das gibt es auch als Nahrungsergänzungsmittel im Handel. Und es gibt auch eine ganze Menge anderer Substanzen, die da positiv wirken, Flavinoide wie Quercetin, Polyphenole wie Resveratrol. Auch Kaffee hat offensichtlich hier eine positive Wirkung. Metformin, das ist Diabetes-Medikament, funktioniert auch. All diese Dinge, die können diese Autophagie Signalgebung beeinflussen. Und das kann man durchaus ausnutzen. Man darf bloß nicht große Wunder erwarten. Das geht nicht blitzartig alles. Mikrozirkulationsstörungen können auch noch anderweitig verbessert werden. Wir wissen ja, ein Muskel, der bewegt wird, in dem können sich Kapillaren sozusagen neu aussprossen, neu bilden. Das heißt, ich muss in einem, in einem Zustand, der im Grund genommen ein, ein Schwächezustand ist, den Menschen dazu bringen, dass er eine gewisse Muskelbewegung durchzieht, ein Muskeltraining macht. Sonst ähm, werden diese Kapillarbildungen nicht so stattfinden. Und die könnten heilend sein tatsächlich. Es gibt aber in der Sportmedizin ähm, durchaus ähm, Möglichkeiten. Es gibt sogenanntes ähm, ähm, Hypoxy-Hyperoxy-Intervalltraining-Therapie. Auch man kann es mit Höhentraining machen. Man muss sich vorstellen, wenn die, die, ähm, die Sauerstoffsättigung vermindert ist, wird der Körper versuchen, durch vermehrte Kapillarbildung oder Weitstellung der Kapillaren die Durchblutung ähm, zu verbessern, um diese Sauerstoffminderversorgung auszugleichen. Man kann, es gibt spezielle Trainingsmasken. Das ist jetzt besonders für, für Sportler vielleicht eine Chance, in, in der Spätphase von so einem Schaden sich noch selber zu helfen. Und das sind Methoden, die vor allen Dingen auch äh, nicht so sehr ähm, äh, geldmäßig ins, ins Gewicht fallen. Im anderen, es gibt zum Beispiel auch äh, von manchen Zentren wird eine hyperbare äh, Sauerstofftherapie in der, in der Drückkammer angeboten. Äh, ähm, jetzt bin ich Taucherarzt, also seit über 40 Jahren und ich habe weiß Gott, wie viele Druckhammerfahrten in meinem Leben mitgemacht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier in der Richtung irgendeine Hilfe äh, erreicht werden kann. Zumal diese Druckhammerfahrten, die, die kosten also zwischen 60 und 100 Euro pro Sitzung, äh, die werden auf einen äh, Überdruck von 1,3 bis 1,5 Bar gefahren. Ähm, wir haben an der Erdoberfläche, haben wir... Normalerweise wäre es für etwa ein Bar. Wenn wir jetzt beispielsweise auf zweieinhalbtausend Meter in der Schweiz auf einen Berg gehen und dann mit dem Sessellift wieder runterfahren, dann haben wir etwa so ein Druckgefälle. Von 0,3 bis 0,5 Bar, je nach Ausgangshöhe. Und mir wäre nie irgendwie aufgefallen, dass die Menschen dadurch eine verbesserte Durchblutung erreichen. Also ich halte das Ganze auch wieder mehr für eine... Ehrlich für eine Geschäftemacherei. Thromboembolische Komplikationen habe ich mir noch aufgeschrieben. Da werden die üblichen äh, gerinnungshemmenden Medikamente oder ja, hier könnte man niedrig dosierte, äh, dosierte Acetylsalicylsäure, also ASS, Aspirin einsetzen. Das hat sich bewährt über die Jahre. Jetzt kommen wir zu einem besonderen Bereich, zur neurologischen Folge. Erscheinungen. Und die, eine der wesentlichen Klagen, die die Patienten mit Postvak haben, sind Polyneuropathie-ähnliche Beschwerden. Polyneuropathie ist ein recht breites Krankheitsbild. Es gibt viele Ursachen. Diabetes ist die bekannteste. In der Polyneuropathie werden die Nerven, die funktionieren einfach mal nicht mehr richtig. Es gibt Beschwerden, die können Schmerzen sein, die können brennende Gefühle sein. Die können Ameisen laufen, Missempfindungen. Das kann ausgesprochen ähm, lästig sein. Und wir wissen tatsächlich nicht ganz genau, ist es ein Mikroperfusionsschaden, also die Zirkulation in den kleinsten Gefäßen. Ist die hier primär dran schuld, dass die nicht mehr richtig stattfindet? Oder sind es tatsächlich Autoimmunprozesse? Weil Arne Burkhardt konnte ja auch in den Nervenzellen, in den Neuronen tatsächlich nachweisen, dass ihr Speikprotein in den Zellen vorhanden war und diese Zellen beeinflusst hat. Also könnte auch ein Autoimmunmechanismus dahinter stecken. Üblicherweise werden hier so Vitamin-B-Präparate, B-Komplexe, eingesetzt. Die Wirksamkeit ist umstritten, aber es besteht zumindest kaum ein Risiko der Überdosierung. B-Vitamine sind wasserlöslich. Was zu viel reinkommt, wird halt wieder ausgeschieden. Diese B-Vitamine, die bilden insgesamt ein metabolisches Netzwerk man kann also einfach hergehen und kann den Gesamtkomplex verstärkt geben. Also es gibt Diagnosen, bei denen man das nicht braucht, wie perniziöse Anämie, mit gibt man Vitamin B12 alleine. Es ist dabei nicht eine direkte Verbesserung der Polyneuropathie zu erwarten, aber vielleicht doch eine langfristige Beschleunigung der Erholung von betroffenen äh, Nerven. Und ein besonderes Problem scheint diese Small-Fiber-Neuropathie bei den Patienten zu sein. Die beeinträchtigt die Lebensqualität sehr, sehr, sehr stark. Und hier muss man möglicherweise mit Schmerzmitteln stärkerer Art versuchen. Ich habe auch Versuche gemacht äh, mit, äh, mit Lokalanästhetika-Pflaster. Es gibt solidokain pflaster man kann auch Neuraltherapie, das ist also die Injektion von Lokalanästhetikum. Das kann wirken, das kann so einen Schmerzzyklus eine Weile unterbrechen. Und im Extremfall müssen auch mal trizyklische Antidepressiva oder auch Calciumkanalmodulatoren, das sind Substanzen wie Gabapentin oder Pregabalin, die normalerweise bei epileptischen Erkrankungen eingesetzt werden, aber wir haben bei diesen, äh, bei diesen Substanzen ein Problem, die Nebenwirkungen das sind meistens Benommenheit, Schläferigkeit, Verwirrtheit. Die decken sich zum Teil in den Primärsymptomen bei post und können, wenn sie dann wieder abgesetzt werden, zum Teil kräftige Entzugserscheinungen verursachen, die dann noch schlimmer sind als die eigentlichen post beschwerden Für die Patienten also ein schwieriges Verhältnis. Wir hatten diese Fehl... Also die Sabine hatte über diese fehlgefalteten Proteine, diese Amyloidablagerungen ablagerungen gesprochen. Amodurkat hat konnte das nachweisen im zentralen Nervensystem, in den Zellen. Er konnte das nachweisen, auch im Myokardt. Wahrscheinlich gibt es das auch noch in anderen Organen, wir haben nicht danach gesucht. Was passiert hier? Zunächst... Luc Montagnier mit seiner Gruppe ging davon aus, dass das spikeprotein eine Fehlfaltung von sogenannten Prioneneiweißen macht. Prioneneiweiße, muss man sich so vorstellen, das sind Schutzeiweiße. Das, das sind Schutzeiweiße. Moment, es war gerade ein Anruf bei mir, den ich abgelehnt habe. Eiweiße kann man vergleichen, will ich mal sagen, mit einem Tempotaschentuch. Dieses Tempotaschentuch kann verschiedene Formen annehmen. Jetzt ist es Bild, ist immer noch ein Tempotaschentuch, hat aber eine völlig andere Funktion. Damit kann ich zum Beispiel einen Ausguss verstopfen. Ich kann es aber auch so zusammenlegen und hätte jetzt sowas ähnliches wie einen Kaffeefilter. Ist trotzdem nur ein Tempotaschentuch. Proteine, Eiweiße haben die Eigenschaft.
0: Na, ja, wird irgendwo falsch drauf geklickt haben.
5: dann wieder falscher Anruf.
0: Ich denke, er kommt bestimmt gleich wieder rein.
6: Ruf. Das ist ja
0: schon faszinierend, wie viel es jetzt auch schon an Erkenntnissen gibt zu den Behandlungsmöglichkeiten. Also ich habe den Eindruck, das ist also ja schon jetzt enorm, äh, ja, eine Riesenliste von Tipps. Also wenn man sich das überlegt, wie, wie das doch am Anfang ähm, völlig undurchdringlich war, was man so tun kann. Ja? Und jetzt kommt ja doch immer mehr da äh, heraus. Ja? Ja,
5: umso befremdlicher ist natürlich, wenn die Ärzte dann sich irgendwie... Das affen prinzip machen und so tun, als ob ja, nichts also,
6: also wäre. Ja. Ich, ich, ja. bin, ich bin wieder da, aus ja, irgendeinem Grund schön. wurde ich gerade herausgeschossen. Moment, jetzt, ich muss ganz kurz, ganz, sonst wird jemand verrückt. <lacht>
0: Ja, wir haben gerade gesagt, es ist ja erstaunlich, also Sie setzen es ja gleich fort, aber was es schon an Erkenntnissen gibt, immerhin zu den, zu den Behandlungsmöglichkeiten, also dass das doch inzwischen eine, eine Riesenliste ist, äh, die man ja bei sich dann auch gegebenenfalls ausprobieren kann. Und ähm, das ist ja schon erstaunlich, also dafür, dass da jetzt eben auch gar keine staatlich finanzierte Forschung jetzt reingeht, sondern dass ja eher jetzt Kreise sind, die sich zusammenfinden. Und, und eben das, also jetzt aus der Beobachtung im Prinzip der, der Leute an der Front und auch der jetzt der, der sozusagen theoretischen, wissenschaftlichen Fundierung der, in, in der Betrachtung und Erkenntnis, was da tatsächlich im Körper abgeht. Also insofern, ich finde das toll. Also was jetzt in den letzten, das sind ja auch nur wenige, wenn man sich das überlegt, ja, es geht ja erst auch relativ kurze Zeit, dass man da schon so weit ist, das jetzt alles so herausgearbeitet zu haben, finde ich toll.
6: Ja, auf der einen Seite, wir sind aber trotzdem nur am Anfang. Wir sind echt noch verdammt am Anfang mit der ganzen Geschichte. Vielleicht noch mal, dass ich das Thema weiterführe noch mit diesen fehlgefalteten Proteinen, ja. was ich vorhanden Man hat also die Mechanismen, die da ablaufen, sind alle hypothetisch. Wir wissen zum Beispiel, dass es ja Kreuzfeld Jakob, diese Sprunggeforme, ähm, Enzephalomyelopathie gibt, also Rinderwahn, sind diese Skrapier bei den Schafen und bei den Ziegen. Und diese äh, Probleme, äh, die entstehen sehr, sehr, sehr langsam. Wir haben ja, was weiß ich, 100 Milliarden Hirnzellen. Wenn also zum Beispiel durch eine Infektion mit Prionen so etwas stattfindet, läuft es sehr, sehr langsam ab. Wenn jetzt sowas sehr schnell abläuft, beispielsweise in dem Sinne, dass dieses Spikeprotein eine Fehlfaltung verursachen würde und dieses Tempotaschentuch in eine Position bringt, wo es nicht mehr funktionsfähig ist, dann würde das bedeuten, dass wichtige Schutzproteine für diese Zellen ausfallen und praktisch abgelagert werden. Die liegen praktisch als Zellmüll, als Amyloid-Eiweiß rum und werden früher oder später äh, dann zu einer Funktionsunfähigkeit dieser Zelle führen. Die Stefanie Seneff hat als Alternative die Überlegung angestellt, dass ähm, Antikörper, wie ich vorher ja schon angedeutet hatte, dass Antikörper diese äh, Eiweiße zerstören, Antikörper, die auf ein, eine Minosequenz gerichtet sind, die auch im Speichprotein vorhanden ist. In dieser Situation... Wäre dann auch möglicherweise ganz andere Reaktionen des Körpers, Ausfall von bestimmten hormonellen Bereichen denkbar. Ja, dann kommen wir zu einem Punkt, der eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Das ist die myalgische Enzephalomyelitis, chronic Fatigue. Das ist praktisch ein Symptom, was fast alle Betroffenen äußern. Ähm, die Ursachen sind ganz vielfältig. Das kann postinfektiös sein, das können. Viruserkrankungen, Epstein-Barr, das kann Ebola, das kann SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, Influenza, das gibt es schon immer im Prinzip, im Prinzip als verzögerte Rekonvaleszenz nach Erkrankungen. Aber es könnte natürlich auch hier sein, dass tatsächlich fehlgefaltete Proteine eine Rolle spielen oder eben Autoimmunmechanismen tatsächlich Antikörperreaktionen dahinter stecken. Und diese, diese Problematik ist verdammt schwer zu behandeln. Das Krankheitsbild gibt es eigentlich schon lange. Man versucht hier, es gibt keine spezifischen Marker, also diagnostische Marker gibt es nicht. Man muss es aus, der, aus, der klinischen, aus dem klinischen Befund herausstellen. Ähm, man kann versuchen, es gibt auch keine typischen Medikamente, die dafür geeignet sind, man kann versuchen mit Schlafhygiene mit Massage, mit Akupunktur, Wärmekälte, mit Phytopharmaka. Das sind alles Versuchstherapien. Die Problematik ist, dass die Betroffenen alle sehr empfindlich auf Medikamente reagieren und sehr niedrige Dosierungen nur brauchen. Und damit ist es auch für den Arzt sehr schwierig, Standardmedikation einzusetzen. Bei Standardmedikation hat er auch eine bestimmte Menge jeweils im Hintergrund. Es gibt typische Bilder, wie zum Beispiel Post-Exertional-Malaise, da verschlechtern sich die Symptome nach körperlicher Belastung und emotional oder geistiger Anstrengung. Und diese Symptome, die können dann bis zu zwei, drei Tage, können die praktisch äh, im Sinne eines fast totalen äh, Breakdowns anhalten. Ähm, diese Dinge kann man zum Beispiel durch Aktivitätsmanagement, durch sogenanntes Pacing, kann man das beeinflussen. Das heißt, in diesem Fall dass der Patient seine individuellen Grenzen selber auslotet und sich innerhalb dieser Grenzen nur belastet. Auch wieder schwer zu erklären für den Patienten, wenn sie einen jungen Sportler haben, der wird zunächst einmal da gar nicht mitspielen wollen. Der will einfach wieder Sport machen und trainieren. Schlafstörungen hier ist ähnlich. Äh ähnlich. Wir können hier mit normalen Schlafmitteln äh, im Prinzip eben auch nur Nebenwirkungen erzeugen, die sehr ähnlich wieder sind, sodass es eher sinnvoll ist, man nimmt zum Beispiel Melatonin-Medikamente, die auch frei verkäuflich und nicht so sehr teuer sind. Am besten natürlich gar nichts. Schmerzmittel gilt das Gleiche, Rezeptfreie, Paracetamol, Aspirin. Depressionen, die die Patienten oft entwickeln, sind besser ohne Medikation zu behandeln. In dem Fall Entspannungstechniken, autogenes Training, Muskelentspannung nach Jakobsen. Und bei vielen kommt es zu Schwindel und orthostatischen Beschwerden, sprich, wenn die sich aufrichten, haben die ein Problem. Da kann man den täglichen Flüssigkeits- und äh, die Kochsalzzufuhr etwas erhöhen, das reicht oft schon aus, aber man muss daran denken. Naja, und die anderen Medikamente, die man sonst so einsetzt, wenn jemand zum Beispiel Aktivitätsprobleme hat, so wie bei Hyperaktivitätsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizit. Die können natürlich jetzt bei so einem Patienten sehr schnell zu so einem Push- und Crash-Zyklus führen. Sprich, der Patient fühlt sich wieder gut, fängt an, sich zu belasten, bis zum nicht mehr und bricht dann hinterher umso ärger zusammen. Also damit ist auch nicht viel gewonnen. Ja, und dann eben die allgemeinen aufbauenden Maßnahmen. Es gibt Basisprogramme, Meistens sind es Vitamine, das kann Vitamin C sein. Es kann aber auch die Ernährung sein mit der Ernährung, die ja bei uns in, in Deutschland ähm, doch sehr in der Qualität nachgelassen hat. Da hat die Ulrike Kämmerer zum Beispiel auch was dazu erzählt, ähm, die Low-Carb- und ketogene Ernährung, die das Immunsystem günstig beeinflusst und dabei relativ niedrige Kalorienzufuhr hat die auch reich an Vitaminen und Mikronährstoffen ist. Wichtig ist das Darmmikrobiom, insbesondere die Bifidobakterien und Lactobacillen. Die haben beide einen entscheidenden Einfluss auf unsere Immuneffektoren. Diese Bakterien werden möglicherweise durch die mRNA-Injektion zum Teil zerstört, auch eventuell im Zusammenwirken mit anderen Giften, Umweltgiften. Es gibt Arbeiten, ähm, an denen auch zum Beispiel die Stefanie Zeneff mitgearbeitet hat, ähm, die das Glyphosat hier als äußerst kritisch betrachten, welches wir ja eigentlich mit unserer Nahrung ubiquitär fast aufnehmen. Wir können es nur verhindern. Wir kriegen das ständig. Man kann da bestimmte Präbiotika einsetzen, die die Nahrungsgrundlage für diese Bakterien im Darm selber sind. Das sind eben besonders ähm, ballaststoffhaltige ähm, Nährstoffe, ähm, Joghurt, ähm, fermentierte Gemüse, Sauerkraut, Roh, natürlich Kimchi, man kann, äh, beta glucanträger das sind ähm, zum Beispiel Pilze oder Haferflocken. Die Substanzen, die tragen alle äh, zur Unterstützung des Darmmikrobioms bei und damit auch in gewisser Weise zur Heilung. Die Immunapherese, wir haben vor kurz schon darüber gesprochen. Wie gesagt, ich finde sie nicht gut. Es ist vom Patienten selbst zu bezahlen. Ich halte es primär für eine recht ausgeprägte Geldmacherei, die die Leute wahrscheinlich finanziell mehr belastet, als das sie Nutzen bringt. Man kann am Ende die Immunstimulation in der chronischen Phase durchführen mit Beta-Glucanen. beta, -Glucanen. beta -Glucanen sind auch wieder bestimmte Ballaststoffe, Quellstoffe, die man zum Teil zum Abnehmen äh, als Kapseln einnehmen kann. Und diese äh, beta die haben eine Eigenschaft, die haben ähm, bestimmte, es sind aneinandergereihte Glykoside, also Glucose-Bausteine. Und die haben bestimmte Bindungen, 1,3 und 1,6-glykosidische Bindungen. Die werden, diese Bindungen werden von unserem angeborenen Immunsystem als Pathogen-Associated Molecular Patterns, sogenannte PAMPs. Und unsere Rezeptoren, diese Pattern Recognition Receptors, die registrieren das und setzen das Immunsystem in Alarmbereitschaft. Dadurch können Entstehende Infekte leichter abgewehrt werden. Das ist ein ganz einfacher Prozess. Man kann sich das ein klein bisschen so vorstellen wie in einem Computer, wenn Sie beispielsweise ein Schreibprogramm haben, und dieses Schreibprogramm kann bestimmte Dateiendungen bereits automatisch erkennen. Die sind vom Programmierer schon eingebaut, vorgegeben. Sie können also zum Beispiel Textfile, Sie können einen Doc-File, sie können einen Pages-File dann automatisch erkennen. So ähnlich kann man sich das beim Auto. Beim, ähm, beim angeborenen Immunsystem auch vorstellen. Eine Substanz, die ich kurz erwähnen will, die durch die Presse gegangen ist, BC007. Das ist ein, mhm. ein äh, vielleicht haben, habt ihr es mitgekriegt irgendwo, das ist eine, eine kurze, einzelsträngige DNA oder ein RNA-Oligonukleid mit 25 bis 70 Basen aus dna ist das BC007. Und das soll angeblich pathogene ähm, Autoantikörper ähm, ähm, praktisch eliminieren und blockieren. Es wurde aber primär zu einer Behandlung von bestimmten äh, Kardiomyopathieformen entwickelt. Das Problem ist, dass diese Substanz im Augenblick noch absolute in der Entwicklung ist. Es gibt keinen äh, wesentlichen Informationsgehalt, über Nebenwirkungen und gleichzeitig wird die Substanz aber über Selbsthilfegruppen breit beworben und zwischen den Zeilen werden da von Wunderheilungen von Einzelnen berichtet. Ich kann bloß immer davor warnen, dass man als Patient auf diese Wunderheilungen abfährt. Es ist einfach noch so, dass die, ich würde mal so sagen, die Pharmaindustrie oder auch diese neuen Unternehmen natürlich sehr genau wissen, wie sie für die Zukunft etwas zu vermarkten haben und wie sie den Markt schaffen. Und wenn man solche kleinen Wunder da einpflicht, dann schafft man schon mal für die Zukunft Bedürfnisse. Ob die dann realisiert werden, ist eine andere Frage. Also im Augenblick würde ich mich nicht drauf verlassen. Was für diese Patienten manchmal wichtig ist, ist die psychotherapeutische Hilfe. Man braucht sehr häufig Seelische Unterstützung, Verständnis ist was ganz Wichtiges und man braucht vor allen Dingen dann auch einen, einen Therapeuten, der nicht gerade die Impfung befürwortet, der würde nämlich kontraproduktiv wirken und wie findet man so jemanden? Und eine Hilfestellung bieten hier zum Beispiel die Therapeutenvermittlung des Vereins Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie auf der Webseite. Da findet man einen Link, da kann man sich solche Therapeuten suchen. Das kann eine ganz, ein ganz großer Aufwand sein, weil man muss erstens mal in seiner Nähe einfinden und dann auch noch einen Termin bekommen, aber es gibt im Augenblick keinen alternativen Weg. Normalerweise ist es der Hausarzt, der die erste Anlaufstelle für Patienten mit post ist. Und ich denke, auch die Kollegen, die Covid aus diese Impfung aus Überzeugung mitgemacht haben, auch denen müsste in der Zwischenzeit klar sein, dass es eine Vielzahl von Impfschäden gibt. Dass es dann multifaktorielles Krankheitsbild gibt und die betroffenen Patienten eben dringend Hilfe brauchen. Auch wenn die Gesundheitsbehörden diese Impfschäden größtenteils noch immer äh, verleihen, hat der Patient hier Anspruch, ernst genommen zu werden. Und auch langfristig können diese Patienten eher vom Hausarzt behandelt werden, zumal in diesen, in diesen Zentren die Wartezeiten zum Teil bis zu einem Jahr betragen, Marburg zum Beispiel. Ja, als Schluss vielleicht in der Medizin hat sich mit dem post syndrom ein neues und äußerst wirtschaftliches Betätigungsfeld aufgetan. Na, es gibt eine Vielzahl erfahrungsmedizinischer Methoden, die manchmal subjektiv eine Besserung bringen, zum Teil aber auch Placebo-Effekte sind. Das ist ja nicht schlecht, ein Placebo-Effekt ist ja was Gutes. Es bietet sich hier aber auch ein Spielfeld zur Scharlatanerie und pseudomedizinische Versuche. Und diese aufwendigen Verfahren wie Aphorese oder hyperbare Sauerstofftherapie sind so ein Beispiel, wie man halt den Patienten wirtschaftlich ausschlachtet. Und keines dieser Verfahren hat tatsächlich den entscheidenden therapeutischen Durchbruch gebracht. Der menschliche Körper ist in der Lage, viele Schäden selbst zu reparieren über die Zeit. Er braucht Zeit, er braucht möglicherweise viele Monate beim PostwAC. Und die Ärzte können eben auch dadurch helfen, indem sie den Betroffenen Mut machen und sie in dieser Zeit einfach nur unterstützen. Das ist mein Beitrag.
0: Vielen Dank. Das ist ja wirklich. Also ich glaube, wenn man das jetzt alles hintereinander sich anschaut, dann hat man ein komplettes Verständnis von den, von den äh, im Prinzip den, den Ursprung oder den, sagen wir mal. Oh, ich habe hier gerade Besuch bekommen. Es ähm, <lacht> ist okay. Ähm, jedenfalls. Äh, also hat man einen sehr guten, eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was wir jetzt bislang wissen und auch, wie man also über die Genese quasi, was da im Körper abgeht, die ganzen Prozesse und dann auch, was man, da, was man im Zweifel tun kann oder zumindest ausprobieren kann, je nachdem, was man eben für Symptome hat. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass die Ärzte eben, ähm, ja, die ja immer noch vielfach so eine Mauer des Schweigens haben, also auch jetzt Ärzte, die vielleicht auch geimpft haben äh, und sich nicht damit so genau auseinandersetzen wollen, vielleicht auch eine Art kognitive Dissonanz haben, Abwehrreaktionen, äh, weil sie das natürlich selber nicht so gern sehen wollen, was da jetzt vielleicht bei den Patienten passiert ist. Ich glaube, es ist total wichtig, dass, man sich da ein, dass die Leute sich auch einen Ruck geben und das zumindest mal wahrnehmen, dass das real ist, dass es Probleme ja. gibt. Und dann ist ja auch der Weg frei äh, zu entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten. Das müssten ja unter Umständen nicht die Ärzte selber machen, wenn sie sich da nicht intensiver mit beschäftigen wollen. Aber sie könnten ja auch an Kollegen verweisen, die dann eben sich da vielleicht auch ein bisschen spezialisieren. Also ich glaube, es ist aber wirklich extrem wichtig, dass die Informationen alle zusammengetragen werden und dass dann für Ärzte ja auch eine Möglichkeit ist, sich da selber zu informieren und auch an diesen ähm was sie jetzt gesagt hatten, dann eben diesen Behandlungsoptionen, sich dann lang zu hangeln. Weil wenn jeder da nur in seinem stillen Kämmerlein vielleicht mit äh, einem Patienten jetzt was machen würde, den er, wo er vielleicht die Symptomatik auch gar nicht so einschätzen kann, ja, weil man ist ja was anderes, wenn einer jetzt auf, sagen wir mal, ungeimpft zu einem mit solchen Problemen kommt, neurologischen Problemen ist möglicherweise was anderes, als wenn er jetzt eben geimpft ist und dann diese Probleme entwickelt hat. Also insofern ist die Verbreitung dieses Wissens extrem stark, also extrem wichtig.
6: Ja, das ist die, Ziel, die Zielsetzung dieser, dieser Leitlinie, die ähm, Wolfgang auch angeregt hat und die ja auch ähm, in diesem Leitlinienverein im Endeffekt vielleicht münden wird, wobei äh, eben meine Beobachtung jetzt insoweit ein bisschen mh, Zweifel bringt, nämlich äh, diese AW noch irgendwas, ähm, die sind sehr dem Narrativ des, unserer Politik gefolgt. Und ähm, Wolfgang sagt ja, entpolitisierte Leitlinien, ähm, allein sein Name reicht aus, um politisieren, äh, um diese Leitlinien zu politisieren und Arne Burkhards Namen natürlich auch. Trotzdem hoffen wir, dass wir da einen Weg finden, dass das verbreitet werden kann und ansonsten die Leitlinie, die wir jetzt hier erstellt haben für die Kollegen, die an diesem Workshop teilgenommen haben, die kann natürlich auch jederzeit ähm, angefordert werden. Ähm, es ist Medizin. In der Medizin darf man unterschiedliche Meinungen haben. Das ist ganz klar, äh, wie überhaupt in der Wissenschaft. Die Diskussion über die unterschiedlichen Meinungen ist vorteilhaft für das Endergebnis und im Sinne des Patienten. Ich denke, äh, hier sollten auch keine politischen, äh, kein politischer Druck irgendwie... Das Ganze negativ beeinflussen. Unsere Politik sollte in der Lage sein zu kapieren, dass das nun mal so passiert ist. Es war ja mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Wille unserer äh, politischen, äh, unserer Gesundheits- oder Gesundheitsbehörden, dass diese Nebenwirkungen passieren. Ich will das ja niemandem unterstellen, aber dass das nun mal da ist, hat ja auch ein Herr Lauterbach feststellen müssen. Und dass man hier einen Weg finden muss, diesen Menschen letztendlich Hilfestellung zu geben, ist ja wohl mehr als selbstverständlich. Erstmal
5: von meiner Seite auch vielen Dank für diese Darstellung. Die war hier wirklich sehr umfassend und auch sehr schön strukturiert, also fast wie aus dem Lehrbuch, würde ich mal sagen. Also kann man sich dann vielleicht auch noch mal in Ruhe zu Hause anschauen, wenn man da auch gerade betroffener ist. Ich habe zwei Hauptfragen. Ich habe ganz viele Fragen, aber das wird den Rahmen jetzt wahrscheinlich sprengen. Ich will jetzt gerade mal an dem letzten Punkt anknüpfen, den Sie ähm, thematisiert haben mit dem Vorsatz oder fehlenden Vorsatz der Politiker. Ähm, Sie hatten ähm, relativ am Anfang das Thema mit äh, Aspiration äh, oder Aspirieren, weiß nicht, was das richtige Substantiv ist, ja. angesprochen. Das also ist ja zumindest in unseren Kreisen bekannt, dass das halt als entbehrlich angesehen wurde. Da würde mich interessieren, also war das jetzt nur für diese sogenannte Covid-19-Impfung als obsolet deklariert worden oder ganz generell? Weil das ist ja schon irritierend. Das ist ja also erstens mal nach meiner Kenntnis eigentlich tradiertes medizinisches Wissen oder eine klassische medizinische Anwendung und kostet jetzt auch nicht großartig Zeit. Deswegen stellt sich ja schon die Frage, warum wurde das jetzt als entbehrlich ähm, deklariert? Haben Sie da eine Erklärung dafür? Wenn das, also gerade wenn es halt zu großen Schäden führen kann, offensichtlich.
6: Naja, man hat, man hat dabei natürlich auch ein paar Sachen übersehen. Man hat übersehen, dass äh, die Menschen sehr unterschiedlich sind. Wenn ich einen sportlichen Oberarm habe, also einen druchtrainierten, äh, jüngeren sportlichen Patienten, äh, dann kann ich davon ausgehen, dass der relativ kräftig ausgebildete Blutgefäße, also venöse Blutgefäße, äh, in, in greifbarer Oberflächennähe hat. Wenn ich den jetzt injiziere, dann ist die Chance, dass ich so ein Gefäß treffe, eigentlich gar nicht so gering. Also die liegt wohl etwa bei 5 Prozent. Das bedeutet eben, dass Gerade der Zusammenhang mit Endokarditis, Myokarditis, der betrifft ja sehr häufig jüngere sportliche Menschen, dass das möglicherweise eine der Erklärungen ist, dass das so passiert, weil ich das Gefäß erwischt habe mit der Kanüle. Arne Burkhardt hat dazu ein nettes Bild mal gemacht, indem er einen Hautschnitt von der Oberfläche her bis zu dem ersten Blutgefäß, was er erreicht hat, dargestellt hat und hat dann auf diesen Objektträger eine 2,5 cm Kanüle aufgelegt und hat das Ganze fotografiert und, hat, und zeigt da sehr klar und deutlich, dass mit dieser Kanüle so ein Gefäß erreicht wird. Jetzt ist es so, normalerweise werden bei der Impfung, man geht von der Kinderimpfung aus, relativ kurze, relativ dünne Kanülen verwendet. Und äh, diese Problematik, natürlich sollte normaler Impfstoff, der intramuskulär, intramuskulär gespritzt werden, sollte niemals ins Blutgefäß kommen. Aber bei vielen Impfstoffen ist es im Prinzip fast wurscht, ob die subkutan oder intramuskulär kommen. Es ist ja jetzt mit diesem Impfstoff eine Sondersituation, weil dieses spike eben nicht wie ein abgeschwächtes Virus per Rezeptor irgendwelche spezifische Zellen, wo die angreifen können, erreicht, sondern dieses spike kann ja überall. Also diese, dieses Spike kann ja überall wirken. Dieser Impfstoff, der kann ja überall wirken. Dieser Nano verkapselte Impfstoff, der kann im Prinzip an jede Zelle, die sich anbietet, kann der andocken und kann in diese Zelle gelangen. Und Das macht es ja so gefährlich. Und deswegen ist genau hier die Aspiration eher wichtig. Genau, und deswegen
5: ja. stellt sich mir natürlich die Frage, warum wurde dann genau hier von der Aspiration abgeraten, was ja vorher... Das
6: entzieht sich meiner Kenntnis. Ich gehe davon aus, dass die WHO dachte, die Aspiration kann mal schmerzhaft sein, geringgradigen Schmerz verursachen. Und dass man, um diesen Schmerz zu reduzieren, vor allen Dingen eben auch bei den Kindern, weil diese Empfehlung galt ja für alle Impfungen, hm. dass man da deswegen drauf verzichten kann. Vielleicht gerade in diesem Zusammenhang. Also ich habe durchaus Patienten, die sehr kräftige Oberarme haben die ein dickes Unterhautfettgewebe haben. Das Unterhautfettgewebe ist so dick, dass die übliche 2,5 Zentimeter lange Kanüle gar nicht durch dieses Unterhautfettgewebe hindurchgeht. Damit erzeuge ich auch nicht diesen Impfeffekt. Es kann passieren, dass der Impfstoff im Fettgewebe hängen bleibt, vielleicht abgekapselt wird oder zumindest von dort sehr langsam über das lymphatische System letztendlich im Körper verteilt wird. Das könnte auch einer der Gründe sein, warum manche Menschen fast gar keine Reaktion haben. Mal davon abgesehen, dass wir wissen, dass die Chargen unterschiedlich stark mit äh, reaktivem Material belastet sind. Okay. Was?
5: Ja, also gut, dann hätte das gerettet sozusagen in dem Fall. Ja, ja also zumindest ist das möglich. Okay, Dankeschön. Die zweite Frage wäre, Sie hatten, wenn ich es richtig verstanden habe, so die relativ klare Erkenntnis inzwischen, dass die Behandlung von sogenannten Long- oder Post-Covid und Post-Vac, also eine andere medizinische Therapie erfordert. Das habe ich richtig verstanden. Ne? Also so, soweit man das überhaupt differenzieren kann. Und das wäre eigentlich auch die Anschlussfrage. Vielleicht mache ich die Frage komplett, bevor Sie antworten können. Also gibt es Marker dafür, dass man das klar unterscheiden kann? Oder ist das im, im ja,
6: diffusen Bereich, was man jetzt genau hat? Es ist im diffusen Bereich. Es gibt keine spezifischen Marker. Es gibt keine diagnostischen Marker. Es gibt den klinischen Befund, den man als Basis nimmt. Dazu gehört eben die Erfahrung im Umgang mit diesem Befund. Und die Behandlung. Tatsächlich ist es ja so, dass die Symptome in mancher Hinsicht sehr ähnlich sind und dass hier möglicherweise auch ähnliche Behandlungen in Frage kommen. Mhm. Aber ich will mal ein Beispiel sagen: Während man bei Covid eben dieses Problem hat, dass das Virus mit, seiner, mit seinem Schlüssel am Schloss andockt, kann ich mir vorstellen, dass man hier durch einen Verdrängungsmechanismus, der durch bestimmte Medikamente möglich ist, dieses Virus von der Andockstelle verdrängt. Das würde da einen gewissen Effekt bringen. Also auch beispielsweise bei verzögerter Rekonvaleszenz im Rahmen der Infektion. Aber würde keinen Effekt bringen, beispielsweise bei der post geschichte Weil da gibt es keine Andockstelle in dem Sinne. Mhm. Insofern, zum Teil überschneiden sich die therapeutischen Maßnahmen. Ähm, zum Teil ähm, ist einfach eine andere Pathophysiologie im Hintergrund. Und die Pathomechanismen, deswegen habe ich am Anfang auf die Pathomechanismen so viel Wert gelegt. Wenn ich versuche, als Arzt eine Therapie zu machen, dann möchte ich verstehen, was ist der Hintergrund der Erkrankung? Wo kann ich überhaupt therapeutisch ansetzen? Und das ist die Voraussetzung, um eine einigermaßen zielgerichtete Therapie, die jeder Kollege dann auch verstehen kann, durchzuführen. Ähm, wir sind tatsächlich noch zu viel am Anfang. Wir können im Augenblick einfach noch nicht sagen, das und das ist äh, der beste Weg. Deswegen kann ich auf der anderen Seite verstehen, wenn in spezifischen Zentren oder auch in bestimmten Praxen Versuchstherapien laufen. Diese würde ich aber im Idealfall doch als Studie durchgeführt wissen, so dass am Schluss eben herauskommt, es bringt was oder es bringt nichts und dann eine Begründung suchen, warum bringt es was oder bringt nichts. Die Studie wäre für jedermann zugänglich, wenn ich einfach so diese, ich habe beispielsweise bei einem Patienten erlebt, der eine solche Flut von Medikation eingenommen hat, dass er im Prinzip von der Medikation mit krank geworden ist der Maßnahmen hatte, wie, wie Aphorese-Behandlungen zigtausend Euro dafür ausgegeben hat, ohne Erfolg, der ständig über Selbsthilfegruppen neue medikamentöse Vorschläge bekommen hat und dann sofort draufgesprungen ist und das gemacht hat. Mhm. Und der tatsächlich krank von der, vom Krankheitsgefühl schlimmer dran war, als wenn er gar nichts gemacht hätte. Und das müssen wir halt berücksichtigen. Und das gilt aber jetzt tatsächlich für beide Geschichten, also für Post-Covid wie für post
5: ja, vielleicht auch noch ganz kurz ähm, noch zum Verständnis, weil ich hatte das so verstanden, dass man mit diesem ähm, ähm, anhand der Messung oder Feststellung des Spike-Antigens und dieses Kap Kapzid-Antigen, ich weiß nicht, ob ich mir das richtig notiert habe. Das ist die Hülle,
6: praktisch das Hülle-Antigen vom Virus, kein ja. Hüllantigen. Also, die Hülle jetzt... vom Virus hat ja auch Antigene an der Oberfläche.
5: Okay, aber das ist jetzt auch kein taugliches Unterscheidungsmerkmal, dass man das jetzt in erhöhter Form feststellt.
6: Es, es wäre theoretisch ähm, denkbar, aber es wird von keinem Labor angeboten. Aber wir haben jetzt beispielsweise, wir können jetzt Arne Burkhardt's äh, Differentialdiagnostik betrachten. Er kann also dieses Spike-Protein ähm, in, den, in den Zellen durch eine immunhistochemische Färbung nachweisen. Ähm, wir gehen einmal davon aus, dass jemand nur geimpft ist und nie Covid hatte. Wenn er jetzt in diesem histologischen Schnitt dieses Speikprotein nachweist, dann bringt er letztendlich den histologischen Beweis dafür, dass diese Impfung dieses verursacht hat.
5: Wobei natürlich die Frage ist: Hat die Person nicht vielleicht doch die Infektion gehabt? Aber hat, nee, hat sie halt ja nicht wir weiter. Feststellen Durch die
6: Impfung kann ja nur das Speikprotein produziert worden sein. Mhm. Dann, es kam ja kein Virus in den Körper. Wenn jetzt das Spike-Protein nachgewiesen würde und das Capsid-Protein, das Capsid-Antigen nachgewiesen würde, das ja nur über das Virus selber in den Körper kommen kann, mhm. dann kann ich nicht sicher differenzieren, ist das Ganze ein Impfschaden oder ist es ein Infektschaden,
2: mhm.
6: weil dann das Virus ja mit drin war. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt gar nichts nachweisen kann, dann kann ich wenigstens sagen, das ist kein Postwag und ist kein Non-Covid.
5: Okay. Oder beim Ergebnis macht es vielleicht keinen großen Unterschied, wenn die Behandlungsmethoden ähnlich sind oder ähm, ähnlich anspringen. dann Macht es eine schon Frage schon mal ein Unterschied, dass
6: erstens, dass erstens diese Biopsie, ähm, es ist ein lästiges Verfahren. Sie brauchen eine Lokalanästhesie, Sie brauchen einen Chirurgen, der das durchführt. Sie müssen möglicherweise das selbst bezahlen also. ähm, und mhm. dann zahlen Sie mal locker 100 oder so sowas, mhm. privatmedizinisch. Insofern, und wenn Sie jetzt eine junge sportliche Patientin haben, wird sie nicht gerade erfreut sein, wenn ich ihr als Arzt einen Vorschlag mache, sie soll sich im Oberarm einen Zentimeter tief Haut- und Unterhautgewebe rausschneiden lassen. Das muss man alles sich durch den Kopf gehen lassen. Hm. Ja. Tja, gut.
5: Vielleicht auch noch, noch eine Frage. Was die Behandlungsmethoden betrifft, also Sie hatten ja so ein paar klassische Sachen angeführt, Blut, Blutgerinnungsmittel, was, man, ja, was ja relativ wirksam zu sein scheint aus der Erfahrung heraus. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist vielleicht aber auch ein bisschen aus laienmedizinischer Sicht gedacht. Also ich würde mir jetzt ja sowas nicht einfach präventiv einschmeißen. Also nur weil ich mir jetzt so eine ähm, Spritze abgeholt habe, einfach oder mehrfach. Also wir haben sie auch gerade selber beschrieben. Die Medi äh, Medikamentation ist dann vielleicht schlimmer als das, was man eigentlich hat. Auf der anderen Seite kann es ja. natürlich auch zu spät sein, wenn man irgendwie eine Thrombose dann hat oder irgendwas Ähnliches. Dann ja. bringt einem das auch nichts mehr. Dieses Wissen Postmortem <lacht> sozusagen. Ja. Also kann man das irgendwie feststellen lassen, ob man, ob das sinnvoll ist, sich so medikamentös ja. behandeln zu lassen?
6: Das ist überhaupt keine Frage. Der Hausarzt kann durch eine einfache Blutuntersuchung die Dedimere bestimmen. Mhm. Und die Dedimere sind praktisch Produkte, die durch einen Fibrin äh, Fibrinabbau letztendlich äh, gebildet werden. Und wenn die positiv sind, dann laufen äh, in den Gefäßen feine, kleine, auch große Gerinnungsprozesse ab. Die äh, können so klein sein, dass sie tatsächlich vom Körper noch nicht bemerkt werden. Und in dem Fall ist es zum Beispiel durchaus sinnvoll, zum Beispiel niedrig dosierte Acetylsalicylsäure einzusetzen.
5: Okay, also das würde dann in der Konsequenz heißen, dass jeder, der sich diese Spritze ein oder mehrfach abgeholt hat, sich auf die DDMR zu untersuchen oder sinnvollerweise das untersuchen lassen würde, um zu gucken, ob es da ein Problem geben könnte.
6: Ja. Okay. Es ist genauso ratsam, wie eben, dass man äh, bei einem jungen sportlichen Menschen, der die Impfung hatte, äh, möglicherweise einfach mal aus Kontrollgründen ein EKG nach einer bestimmten Zeit nach der Impfung durchzieht. Und mal schaut, ob hier irgendwelche Auffälligkeiten sind. Was besonders günstig ist, wenn man schon mal ein Vor-EKG hat und direkt vergleichen kann, ob sich hier was geändert hat.
5: Okay. Oh,
0: ein breites Feld. Ja. Also ich meine, wenn wer heilt, hat recht. Also wenn es Möglichkeiten gibt, den Leuten zu helfen, ist das natürlich äh, unglaublich toll. Und ähm, wirklich sehr wichtig, dass das zusammengetragen wird. Gibt es denn eine Möglichkeit, wo können sich jetzt interessierte Ärzte und äh, Patienten, wo können sie sich informieren über diese Sachen? Gibt es das schon in einer Zusammenfassung, einer schriftlichen Zusammenfassung, die irgendwo herunterladbar ist oder die wir vielleicht auch verlinken können?
6: Ja, wir sind dabei. <lacht> ähm, ich habe ähm, noch nicht die Freigabe von allen Kollegen, die daran mitgearbeitet haben. Aber es wird ähm, über eine, ein kritisches Medium im Bodenseekreis, die sogenannte Stadtzeitung Org, mit 2T statt DT, ähm, äh, wird äh, dieses ähm, ja, unsere Leitlinie Impf, äh, verlinkt. Verimpft hoffentlich nicht. <lacht> Und äh, die wird dann darunter geladen werden können. Ähm, die andere Seite ist, jeder der Kollegen, die da mitgemacht hat, bekommt die natürlich und äh, die können die dann auch selber verteilen. Ähm, es wird sich jetzt zeigen, ob wir das zum Beispiel noch gerade unserem, unserem Verein, ähm, diese Mediziner und Wissenschaftler, die ich vorher schon erwähnt hatte dazu, ähm, ob das da bei denen mit reingenommen werden kann, das wird noch mal die nächsten Tage sehen. Ich denke, auch Wolfgangs Beziehungen sind da besser als meine und da wird das vermutlich in die Wege leiten.
0: Sehr gut. Ja, ein, ein Fortschritt. Also ich finde es sehr also toll und Sie haben es wirklich toll vorgetragen. Also werden das jetzt auch wieder. Leute hatten gefragt mit den Einzelschnitten. Also wir waren ein bisschen äh, hinterher von denen, ähm, auch aufgrund von Erkrankung Aber jetzt ist es so, dass die Einzelschnitte der Videos auch bald wieder zur Verfügung stehen werden und wir werden daraus auch ein, ein Einzelvideo machen, sodass die Leute sich das dann auch nochmal, die Interessierten, wirklich genau das anschauen können, die jetzt Betroffenen oder sich eben weiterbilden Wollenden, dass sie dann sich da nochmal genau informieren können. Ja, toll, dass Sie uns okay. das so anschaulich, plastisch, ich fand auch die ähm, Performance mit dem Handtuch sehr schön, also mit dem Taschentuch, das hat man, äh, hat man jetzt wirklich äh, vor Augen. Ja, und versteht, wie das Ja, das so muss man so sich
6: einfach mal doch im Kopf gehen lassen, diese Dinge. Dann versteht man es einfach, was abläuft, weil Proteine eben unterschiedliche Faltungszustände haben können und unterschiedliche Funktionen, je nach Faltung.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, wir bleiben dran und ja, sobald es was gibt, würden wir das auch beim Ausschuss verlinken, sodass die Leute dann sich das auch nochmal schriftlich angucken okay. können.
6: Ich werde den Wolfgang nächste Woche treffen und dann wird er das mit Sicherheit in die Wege leiten.
0: Super, das ist toll. Herzlichen Gut. Dank. Ja, vielen für... Dank, danke schön. Danke
6: sehr. Dann bedanke ich mich auch für das, dass ich da teilnehmen durfte und meinen Beitrag dazu leisten durfte. Okay, schönen Abend noch. Danke. Ja,
5: danke, ciao. Gleichfalls, danke.
0: Ja, wir sind am Schluss der Sendung angekommen. Ich möchte noch einige oder ich möchte noch ein, zwei Themen ansprechen und zwar das eine ist ähm, die. Es gibt hier die Möglichkeit jetzt auch, sich wegen Impfschäden zu melden oder da auch Vermittlung zu erfahren. Also da ist MWGFD eine sehr gute Anlaufstelle. Und da ist es auch so, dass keine Daten gesammelt werden. Es ist ja so, dass es auch andere Angebote im Netz gibt. Also bei uns auf dem Geimpft jetzt reden wir Webseite, werden auch keine Daten gesammelt oder die, wenn man da anruft und dann oder eine E-Mail schreibt und da eben Informationen bekommt, wo man sich hinwenden kann, da werden, sammeln wir auch keine Daten. Es gibt aber ähm, andere Anbieter, wo wir das nicht sagen können. Also man muss natürlich, wenn man sich an anderer Stelle meldet, auch damit rechnen, dass gegebenenfalls auch Dateninformationen gesammelt werden. Also gibt es ja auch in Marburg die Anlaufstelle jetzt sozusagen von staatlicher Seite oder von universitärer Seite, wo eben auch davon auszugehen ist, dass da doch die Daten auch, oder man weiß es nicht, ob da auch Studien dann laufen oder solche Dinge. Also wollte ich nur mal ähm, Holzauge sei wachsam sagen. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass das kritische Hinterfragen uns zu einer Art zweiten Natur wird an allen Stellen, wo man unterwegs ist. Ja, Dass man wirklich genau drauf guckt, was sich so alles tut. In dem Zusammenhang wollte ich auch noch mal kurz ansprechen. Wir, ich hatte ja einen Artikel veröffentlicht auf 2020 News zu Pascal Naj Najadi, wo ich ihn gebeten hatte, einige Fragen zu beantworten. Wir hatten ihn ja bei uns hier auch in der Sitzung, und zwar zu der von ihm damals eingereichten, ähm, Ende letzten Jahres eingereichten Anzeige gegen den, ähm, den ähm, Alain Berset, spricht er sich, glaube ich, der Präsident, der, also ein Bundespräsident da in der, in der Schweiz, ähm, wo er ja auch damals sehr optimistisch war und ähm, auch dann irgendwann gesagt hatte, dass eben diese Anzeige da auch jetzt bearbeitet würde von, der, von den Behörden und eben auch ermittelt würde, also zum ersten Mal sozusagen seit, ähm, also gegen einen amtierenden, einen amtierenden Politiker oder Entscheidungsträger. Jetzt hat sich herausgestellt, das ist eben jetzt leider nicht ganz so der Fall. Also die Anzeige ist erstmal zurückgewiesen worden. Also es nennt sich in der Schweiz eine Nicht-Anhandnahme, wenn ich das richtig erinnere, also eine Nicht-Annahme-Entscheidung, die ist da getroffen worden. Und ich hatte jetzt bei einem Twitter-Tweet von ihm gelesen, dass er eben da jetzt sich dann in, der, also in einer Art Berufung oder einem Widerspruch dagegen befindet. Also es ist auch da wichtig, also er hat auch so ein bisschen Zusammenhang aufgemacht, dass da diese Anzeige jetzt eine große Wirkung gehabt hätte und eben vielleicht auch Entscheidungen, sagen wir mal, in Richtung Beendigung der Maßnahmen da angestoßen hätte. Also natürlich kann man sich, die Zusammenhänge sind nicht immer so offensichtlich und natürlich mag sowas auch irgendwo eine Rolle spielen, nur bei einer jetzt nicht angenommen, würde ich die Kausalität eben doch für relativ gering anhalten. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass Philipp Kruse eine extrem ausgefeilte ähm, Anklage, Anzeige gemacht hatte mit, ich weiß nicht, ich glaube, es waren hunderte von Seiten, auch mit Gutachten und so weiter. Und ähm, die ist, war ja gegen Swiss äh, Medic gerichtet, mhm. ist dann auch äh, nach meinem Kenntnisstand jetzt nicht weiter verfolgt worden. Aber natürlich kann jetzt, wenn sich eine ernsthafte Beschäftigung vielleicht von einzelnen Entscheidungsträgern oder sowas mit so einer Anzeige Anzeige, äh, wenn die tatsächlich stattgefunden haben äh, würde, dann würde ich jetzt eben denken, dass natürlich eine sehr umfangreiche äh, Strafanzeige da äh, dann vielleicht eine breitere Wirkung entfalten kann als eben eine Anzeige. Herr äh, Pascal Najadi hatte ja auch gesagt, dass er die sehr, sehr, sehr kurz gehalten hat. Also im Prinzip nur ein Dreizeiler bzw. vielleicht wenige Seiten. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Wir haben die ja auch nicht gesehen. Aber das auf jeden Fall. Da würde ich jetzt für mich sagen, dass ich da jetzt nicht an eine, eine Kausalität von weiteren Geschehen ähm, glauben kann, so leid es mir tut. Ähm, wir hatten Herrn Najadi auch gebeten, uns doch in Bezug auf die New York anhängig gemachte Klage eben auch Dokumente ähm, zu übermitteln. Und das wäre toll, wenn wir die Taz sehen könnten. Ich habe jetzt auch noch mal, möchte hier sozusagen das mündlich auch noch mal wiederholen, diese Aufforderung oder die Bitte, sodass man sich das dann eben auch noch mal genauer anschauen kann. Weil ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir uns auch nicht in, in ähm, Tja, in falschen Vorstellungen wiegen, dass eben die Dinge ähm, dann auch äh, so alle zum Erfolg führen, sondern dass wir eben realistisch bleiben und gucken, was, was eben tatsächlich eine Kausalität, wo wir kausale Zusammenhänge erkennen können und wo nicht. Und es ist natürlich auch für uns alle total interessant, was da eben gegebenenfalls sich in solchen Dokumenten darstellt. Also ich glaube, das ist wichtig. Wir haben ja auch bei Renate Holzeisen zum Beispiel die, die rechtlichen Verfahren, die sie da bei der EMA angestrengt hatte, sind ja auch veröffentlicht. Und ich denke, da können wir alle voneinander lernen. Das ist ja auch wiederum Inspiration für andere. Also, Herr Najadi, falls Sie es hören, wäre ich sehr dankbar, wenn Sie uns da irgendwie entsprechend noch informieren könnten. Ja, dann habe ich noch eine letzte Angelegenheit und zwar würde ich, ähm, wollte ich eine, eine Bitte aussprechen. Und zwar ist es ja so, wir rufen ja auch immer am Ende der Sitzung zu spenden auf und das äh, möchte ich an dieser Stelle auch äh, noch mal tun, möchte aber ein bisschen äh, noch mal was sagen dazu. Also es ist ja so, es ist ja, wir sind ja jetzt hier auch ähm, sozusagen ähm, ähm, nicht vier Leute, die sich jetzt, also früher war es ja auch nicht so, dass wir alle vier jetzt hier intensiv mitgearbeitet haben, aber es ist doch jetzt so, dass, möchte ich an dieser Stelle ein persönliches Wort sagen, eben sehr viel auf mir, auf mir persönlich auch lastet an ähm, organisation Ich habe ja Gott sei Dank auch Unterstützung hier in, Perso in Gestalt, <lacht> <lacht> <Moral>
4: <lacht> David
0: Jungblut erfahren, aber viele der organisatorischen Sachen lasten eben doch auf mir und ich würde mir eben äh, sehr wünschen, also ich bekomme, ich mache das ja hier alles ehrenamtlich, ich bekomme kein Geld vom Ausschuss und möchte das auch in Zukunft zu halten, Aber ich würde mir sehr wünschen, dass wir eben in Bezug auf die finanzielle Situation vom Ausschuss einfach ein Stück mehr Bewegungsspielraum, vielleicht auch so ein gewisse, ähm, ja, also dass man sich da, dass man doch ein bisschen mehr den Rücken frei hat. Und ich möchte mich auch bedanken. Viele Menschen unterstützen uns ja auch und finden es auch offenbar so wie ich auch sehr wichtig, dass man sich hier engagiert, dass wir weiter die Informationen zusammentragen. Aber es ist ja doof, doch so, wir haben ja sehr viele Zuschauer auch und wenn zum Beispiel jeder von Ihnen, der sich das leisten kann, uns einfach nur mit vielleicht zum Beispiel zwei Euro unterstützen ähm, würde, dann hätten wir vielleicht auch eine Weile äh, so eine Situation, dass man sich eben um ähm, die finanzielle Bewegungsspielraum keine ähm, Sorgen machen müsste. Nicht, dass wir in Existenzgefahr sind, aber natürlich ist es so, dass es doch immer wieder äh, natürlich auch, äh, ist ja auch ein Auf und Ab mit Spenden und vor dem Hintergrund möchte ich diese Bitte aussprechen, würde mir persönlich auch sehr viel ähm, ja, mehr Ruhe geben, wie will man sagen, sodass ich auch sicher sein kann, dass wir eben hier wirklich auch ähm, einfach, wie will man sagen, längerfristig operieren können. Ich denke, du schließt dich dieser bitte an. <lacht> ja, und ähm, in diesem Sinne nochmal an den Eingang erinnernd. Ähm die äh, Situation, dass, wir eben, dass man ein, ein Movement, eine Bewegung am besten startet, in dem vielleicht ein, zwei, drei Leute, ähm, also in dem eine Person sich entschließt, irgendwas äh, Besonderes zu machen, auch wenn es erstmal sehr äh, speziell oder crazy wirkt, aber vielleicht den Finger irgendwo in eine Wunde zu legen und wenn dann andere mutig genug sind, auch zu sagen, Mensch, hast du vielleicht recht oder ist eine coole Sache? und eine weitere Person diese zwei dann unterstützt, kann ganz schnell eine richtige, ein, wie will man sagen, eine Art ähm, Dammbruch im Sinne des Entstehens einer Bewegung äh, passieren. Und ich glaube, das ist, ist, äh, ja, möchte ich einfach noch mal als Inspiration für alle anderen ähm, ausgeben. Nächste Woche haben wir eine sehr wichtige Sitzung. Wir erwarten einen sehr wichtigen Gast und aufgrund von ähm, äh, zeitlichen äh, Konstellation wird die Sitzung nächste Woche schon um 10.30 Uhr stattfinden. Also das bitte ich zu beachten. Am, am Freitag geht es dann früher los. Ich weiß ja, dass viele am Freitag vielleicht auch am Nachmittag diese Sitzung jetzt angucken können, weil sie eben äh, da schon nicht mehr arbeiten. Wie ist das? Freitag ab 1 macht jeder seins. Ja? <lacht> Aber ähm, vielleicht ist es ja also nächste Woche, wer uns äh, da schon um 10.30 Uhr äh, begleiten kann oder sich sonst später anschaut. Es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Sitzung. Ja, in diesem Sinne, möchtest du noch was zum Abschied sagen?
5: Schönes Wochenende.
0: Ja, nicht. <lacht> einen ersprießlichen Freitagabend und ein erfreuliches Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Woche dann. Bis dahin. Tschüss.
5: Ciao.